Hallo und willkommen zu diesem grandiosen Podcast. Heute mit dabei Melf, Moin. Kel, Salki. Hallo. Alle dürfen einfach reinschreiben, ihre Namen sagen. Yeah. Ja. Awesome. Das geht heute hier alles ganz anders. Denn eine Replika von der eigentlichen Begrüßung kriege ich nicht hin, weil ich mir immer nur die letzten 50 Minuten anhöre oder wie lange das ist. Nein, willkommen zum 81. GetGaming.de Podcast. Wir haben grandiose Themen, von denen ich nicht ein einziges kenne, weil ich gerade erst gefragt wurde. Und dabei sind der liebe Melf. Hallo Melf. Moin Mauro. Dann ist der Kell dabei, der schönste Mann hier in der Runde, haben wir gerade nochmal bestätigt. <lacht> Hallo. Unser politisch engagierter Youngster mit der Nummer 10, Salkir. Nummer 10? Ja, hallo. hallo. Das ist der Kapitän. Die, die Nummer 10 hat immer der Kapitän, weißt du das nicht? Nö. Ach Mensch. Ja, deswegen bist du die Nummer 10. War ein Kompliment, hast du nicht ja, mitgekriegt. Ist, ist ne? okay, ja. Aber ja. ist egal. Ja, und ich habe jetzt das Intro gemacht und bin sehr froh. Wie geht es euch? Ja, soweit eigentlich ganz, ganz gut. Bin recht in Hektik irgendwie in letzter Zeit, aber äh, komme ich dann später nochmal im Off-Topic dazu. Also mir geht es immer schlechter, muss ich sagen. Weil je länger der Last of Us DLC zurückliegt, desto trauriger bin ich darüber, dass er vorbei ist. Das ist wirklich so. Also ich bekomme die Betrübtheit gar nicht mehr raus aus meinem Kopf. Es erinnert mich alles sehr an Beyond gerade, was ich gerade durchmache. Du tust mir echt leid. Ja. Ich habe ihn noch nicht gespielt. Bist du, ey, der Typ hat den seit Freitag und er spielt ihn nicht. Nein, nein, ich habe ihn seit Montag. Das sind doch nur wirklich, das sind doch nur zwei Stunden, die kann man doch mal irgendwo dazwischen schieben. Also mal ich ehrlich. Ich mit einer Freundin jetzt. zusammen, deswegen. Ach so. Und, und trotzdem kann man da nicht widerstehen. Man muss es jetzt <lacht> Natürlich spielen. kann man das. Man macht es ja dann vor, dass man ihn noch nicht Direkt gespielt hat. Was <lacht> also muss man diese Erfahrung alleine machen, ohne Ablenkung. <lacht> ja, ich hoffe, du hast noch keine Videos und so weiter gesehen, nee, weil... Ja, das, dann ist das brav. Dann kannst du Nur da ganz. gedownloadet, installiert und dann wieder ausgemacht, die PS3. <lacht> ja, wunderbar. Ja. Aber unter anderem werden wir dich heute ja hart spoilern. Äh, oh, ja. Nein, werden wir nicht. Aber wir werden zumindest noch mal kurz auf den DLC eingehen. Mauro und ich haben ja schon äh, einen halben 90-Minuten-Podcast zu dem Thema gemacht. Und ähm, dazu auch noch ein schönes Video von Mauro. Danke an dieser Stelle, wo ich keine Arbeit hatte, außer dass ich reden durfte. Sowas ist einem ja immer mal am liebsten. Aber Sehr gerne. Ja, vielleicht gehen wir das heute noch mal ein bisschen spoilerfreier an, weil da haben wir wirklich keine Hand vor den Mund genommen. Was ich auch mal ganz schön fand. Aber hier sollt ihr natürlich verschont werden im Podcast. Da gehört das nicht hin zu spoilern. Zumindest nicht äh, bei so einem aktuellen Thema. Ähm, anderes Thema, was wir haben, was wir, glaube ich, alle hier im Raum gespielt haben, ist Titanfall, die Beta. Ähm, jo. Haben tatsächlich alle ja. gespielt, oder? Ja, nicht lang, aber <lacht> gespielt, ja. Ich habe sogar maximales Level jetzt erreicht. Das ist oh. zwar nicht so wirklich schwer, aber <lacht> das ist für eine Beta, ja, weil ich glaube, bei der Beta so kommen wir gleich Stunden. bestimmt noch mal zu, aber ich mag da immer nicht investieren. Sobald ich in einer Beta level, ist das für mich immer verschwendet irgendwie. Das hätte ich doch jetzt ins Retail-Spiel stecken können, diese Beta-XP. Von daher ähm, höre ich dann immer relativ schnell auf, weil ich mal nichts vorwegnehmen will. Was haben wir noch? Titanfall, Beta? Ähm, wir haben einiges, ja. Was haben wir noch? Also theoretisch, wenn uns gar nichts mehr einfällt, könnte ich noch kurz über äh, Papers, Please schwärmen, aber das wollte ich jetzt eigentlich nicht groß behandeln. Wir ich habe hab das erste Mal am Wochenende Ende auf einer PS4 gespielt. Wow. Ja. Und sie ging. Und sie ging. Meine geht auch, total verlässlich <lacht> mittlerweile. Ah. Also eine Nachricht, worüber man richtig, sicherlich ein bisschen diskutieren kann, beziehungsweise sogar ein Hauptthema ist, was sich auch so ein bisschen an den Last of Us DLC anschließt, ist ein Thema, was wir im internen Forum hatten, wo ich mich ein bisschen mit Yannick gezofft hätte, hatte, weswegen ich auch gehofft hätte, er wäre heute da, kommen wir aber auch noch zu. Ähm, und zwar ähm, was, äh, inwiefern äh, darf die Spieldauer eines Spiels den Preis beeinflussen? Also beziehungsweise, ist, wie entscheidend ist die Spieldauer für den Wert eines Spiels? Also jetzt kann man jetzt zum Beispiel sagen, dass der Last of Us DLC mit 15 Euro zu teuer ist, weil er nur zwei Stunden lang ist, oder ist das egal, weil er so super geil ist? Das Thema kann man auf jeden Fall mal erörtern. Ähm, 
South Park ist bekannt geworden, dass es in der deutschen Version so einige Schnitte hat, was ich zumindest ganz interessant finde, wenn man gerade den Vergleich zur Serie hat, die im Prinzip genau dasselbe ist, aber nicht geschnitten ist. Da kann man sicherlich auch noch mal ein bisschen über deutsche Spiele-Schnittpolitik vielleicht diskutieren. Darf ich vielleicht auch noch ein ganz spontanes Thema mit reinbringen? Jetzt das dauert auch nicht lange. Und zwar würde ich ganz gerne mit euch kurz darüber sprechen, was ihr von der Auflösungsdiskussion ähm, haltet. Also sprich ah. Xbox One, kann nur 720p <lacht> und Playstation 4 immer nativ dabei und so weiter ob man es sieht, ob man es nicht sieht, etc. Das wäre vielleicht mal oh, eine ganz ja. kurze Sache, weil die News ist ja relativ abgegangen auf Get Gaming mit 41 Kommentaren, ähm, überdurchschnittlich viel. Ja, die Hälfte ist natürlich von uns, aber, aber das sind ja immer noch 20 <lacht> aus der Community. Sie war also auch fleißig. Sie wurde übrigens im vierstelligen Bereich geklickt, damit ihr auch mal ein Gefühl dafür habt, liebe Zuhörer, ähm, weil irgendjemand schrieb, ja, es ist die Hälfte von denen, die die News lesen, sind sowieso ähm, bei der Seite angestellt. Ist nicht ganz so schlimm, ne? aber es waren, wie gesagt, über 1000 einzelne Leute, die die News tatsächlich gelesen haben. Also es ist in Analytics sehr gut nachvollziehbar und ähm, ja, es ist ein interessantes Thema. Gibt es auch einen riesen Shitstorm, der sich quasi über die ganze Gaming-Landschaft irgendwie zieht. Überall. YouTube, ähm, Twitter, ich krieg's überall mit. Überall sehe ich nur noch Auflösung, Auflösung, Auflösung. Ja, das wäre ganz nett. Ja, das Thema können wir auf jeden Fall auch nehmen. Wie gesagt, wir haben also, also news-technisch geht's gerade echt ab. Wir haben zwar immer noch keine Spiele in dem Sinne, wohl heute auch, aber news-technisch geht's ab. Wir hatten Was? Ja, haben wir natürlich jetzt auch, also im Vergleich zu letzter Woche. Übermorgen kommt alleine schon das geilste Spiel überhaupt raus erstmal. Also, aber da, da, da habt ihr keine Ahnung von hier. Donkey Kong Tropical Freeze. Ich warte die ganze Zeit auf meine Versandbestätigung von Amazon, damit ich es schon morgen spielen kann, weil manchmal kriegt man das als ähm, Super Premium Prime Mitglied ja schon einen Tag früher. Aber soweit ich weiß, gehen die Versandbestätigungen um 19 Uhr raus bei Amazon. Ich habe keine gekriegt, also muss ich wahrscheinlich bis Freitag warten. Oh, das Egal. ist echt hart. Ich habe mir heute Urlaub genommen. Armes Sie. Kind. Da freue ich mich schon richtig drauf. Zwei Tage Urlaub für Sie. Ich hoffe, das reicht. Okay. Ja. Wenn man schon nicht zur Gamescom geht, kann man den Urlaub ja auch anders verbraten. Da muss ich auch nochmal ein Wörtchen reden. <lacht> das war ja wirklich. Der Melf geht nicht zur Gamescom, weil er irgendwie einer Praktikantin ähm, den Vorzug gelassen hat bei Urlaub, obwohl er da hätte reingerätschen können und gesagt hätte, ja, du gehst nicht auf dein komisches Festival, sondern ähm, ich oder wo auch immer dieses Mädchen dahin will, ähm, ich gehe zur Gamescom und zwar, das ist Tradition. Ja, Moment, das war ja anders. Erstmal ist es meine weitaus dienstältere Kollegin, okay, sie ist genauso alt wie ich, aber schon länger dabei. Ähm, so, das war natürlich das Argument, sie ist genauso alt wie ich. Aha, nee. Äh, aber sie hat da gebucht und sie hat auch vorher gefragt und ich habe einfach nicht auf dem Schirm gehabt, dass genau da die blöde Gamescom ist und deswegen war ich dann halt... Äh, ja, der William hat mir schon per WhatsApp geschrieben, ob das klar geht. Und ich habe gesagt, natürlich, Melf ähm, ja, das, das, hat ja abgesagt. Ich habe jetzt ne? schriftlich, Mauro. Ja, ja, also, ja, ja du bist, bist dabei. Habe ich jetzt ja. auch nochmal bestätigt. Du bist dabei, komme, was wolle. Ne, du bist, du darfst dann Leute. die Kamera auf den Nintendo Ja, da gehe ich auf jeden Fall nochmal hin. Ja, da gehe ich auf jeden Fall nochmal hin. Ja. Naja, da, so viel dazu. Echt schade, Melf. Also da, da ja, vielleicht komme ich, komm ich ja irgendwie noch spontan am Ich kann ja schön so, tanzen, weil ich habe sowas ja mal ein Jahr lang gelernt, so Kameraführung und so weiter. Ne? Ja, das ist cool. Nee, aber wie gesagt, am Wochenende musst du dann auf jeden Fall, also du musst auf jeden Fall einmal drüber über die Games kommen. Ne? Ja, am also Wochenende habe ich eigentlich auch echt keinen Bock. Weißt du, als wir am Samstag da waren, wo wir einfach nur noch da in dieser Business Area gechillt haben? Ja, wir waren noch nie am Samstag. Oder war das am Freitag, wo es so Freitag. mega voll war? Wir waren schon freitags so genervt, weißt du? Wo ja, und da schreibst du samstags eine SMS. Ja, ähm, Mbox, wie sieht es denn hier aus? Äh, 15 Uhr wollten wir uns doch da am Draht. Oh ja, wir haben keinen Bock. Schön. <lacht> ja, wir waren halt, wir waren schon drei Tage da, musst du verstehen. Ne? Ey, komm, wir haben einen Tag länger ausgehalten als im Jahr davor. Da hatten wir schon Donnerstag keinen Bock mehr. Also so gesehen. Ja. 
Nächstes Jahr schafft Mauro dann bis Sonntag und ich bis ja. äh, Samstag immerhin. Und wir haben noch in der Business Area gesagt so, Mensch, nächstes Jahr machen wir einfach noch mehr Business-Termine und sind dann nur irgendwie privat mit dem am Chillen und irgendwelches, irgendwelche Snacks und Cocktails am Schlürfen und jetzt kommt Melf nicht. Das ist, das ist so, das ist so, so Ja, man, es tut mir doch leid, ich habe da doch auch mega Bock drauf. Vielleicht weißt du noch, ja die EA-Launch, wo wir da Kaffee bestellen konnten und irgendwelches Mineralwasser und die, die PlayStation 4-Controller, die baumelten da einfach an irgendwelchen... Die baumelten da irgendwie an irgendwelchen Säulen und es war keiner da, der da überhaupt spielen wollte. Du musstest einfach nur hingehen und konntest dir das Pad nehmen, da war, war alles okay. Ja, Moment, da lief aber auch Need for Speed und das hat ungefähr 80 Minuten geladen, bevor man dann zwei Minuten spielen konnte. Und es ähm, ist auch abgestürzt, ja. das muss man dazu sagen. <lacht> das dürfen wir gar nicht sagen, aber es ist immer abgestürztes Spiel. Und es ist ja, glaube ich, auf einem PC gelaufen, der die PS4... Umgebung emuliert hat oder irgendwie sowas bla, hat bla, irgendwer bla. erzählt, ja. Egal, so, ich, ich, ich halte mich zurück. Okay. Ja, ich, jetzt haben wir, wir haben jetzt wirklich, ich glaube, wir haben noch nie so eine lange Themeneinleitung gehabt. Ich äh, weiß gar nicht, wo wir jetzt anfangen sollen. Äh, Christian, du sagst nichts, also darfst du jetzt das erste Thema ansagen. Ach so, wenn du, warte. Wenn du zugehört hast und du noch eins der Themen im Kopf <lacht> ja, ihr hast. Ihr habt doch über, über Last of Us, wolltet ihr euch doch noch unterhalten. Warum nehmt ihr das nicht? Ja, können wir machen. Ist für mich jetzt, eigentlich wollte ich jetzt ja wirklich so mal eben kurz einen orgasmischen Monolog halten. Das Problem ist jetzt, dass Mauro hier ist und quasi eingreifen kann, äh, weil er es ja auch <lacht> gespielt hat, weil ihr seid ja alle noch nicht up to date. Das macht ja immer Spaß in diesem Podcast. Ist man ja immer der Erste hier oder bin ich immer der Erste, ich der, muss der übrigens, Spiele spielt? Bevor Melf, Melf, bevor du jetzt anfängst, ich muss sie nochmal unterbrechen. Und zwar, mein Bruder hat sich jetzt vor letzt, äh, letztens eine PS3 nochmal geholt, weißt du, weil Gran Turismo 6, mein Bruder, der fährt gern Auto. Und, ähm, der wohnt in der Schweiz, weißt du, ruft mich an. Ah ja, hier, William, wie sieht's aus? Ich habe mir eine PS3 geholt, Gran Turismo 6 habe ich schon durchgespielt, saugeil und ähm, schick mal GDA 5. Ich so, ja, okay. Ähm, ich habe hier noch so ein Spiel für die PS3 dazu geschickt bekommen, äh, Last of Us, ist es gut? <lacht> ich, äh, ja. <lacht> nee, das ist voll schlecht. Nee, ich schick mir das mal rüber. <lacht> ich, ich dann halt so, ich so, ähm eigentlich, momentan ist es ganz schlecht, weil da ist so ein DLC für rausgekommen, deswegen musst du mir das kurz schicken. Ja, genau. Der macht das Spiel nee, also kaputt, ich, deswegen ich, gibt das Ich hole hol ihn auf jeden Fall nach. Also wenn jetzt mein Bruder das hat, der schickt mir das mal zu. Das solltest du auch tun, nicht tun, William, denn je länger dieser DLC zurückliegt, ist er für mich aber mit Abstand der beste DLC, den ich je gespielt habe. Ähm, auch nach einem Bioshock, Bureau at the Sea, was sicherlich auch ein paar Macken hatte, aber dieser DLC ist meiner Meinung nach ähm, wirklich Pflichtprogramm für alle, die Last of Us gut fanden oder Spaß an Last of Us hatten. Zumindest die, die auch an der Story Spaß hatten. Wobei ich auch das relativieren möchte, denn der liebe Mauro, der nicht so viel aus der Story gezogen hat im Hauptspiel, hat mit dem DLC auch einen Riesenspaß gehabt. Und äh, in dem Podcast, den ihr euch nicht anhören solltet, falls ihr nicht gespoilert werden wollt, aber wenn ihr es durchgespielt habt, auf jeden Fall hören wollt, auch zugegeben hat, dass äh, ihn storytechnisch der DLC richtig gepackt hat, wenn ich jetzt nicht lüge. Das ist korrekt, ja. Ich muss ja. auch unterstreichen, dass es tatsächlich, wenn man mal so zurückdenkt, und ich habe echt viele DLCs gespielt, um, weil ich da, wenn ich ein Spiel gut finde, supporte ich das eigentlich auch, indem ich mir die DLCs dann kaufe, also zumindest die inhaltlichen, jetzt nicht irgendwelche Upgrades mit Mützen und irgendwelche Schuhe in anderen Farben, sondern tatsächlich dann inhaltlich und es ist jetzt auch nach drei, vier Tagen, wo das bei mir dann auch so ein bisschen abflacht mit der Euphorie und ich das dann eher nüchtern sehe, das Beste, was ich als DLC jemals gespielt habe, also das waren die besten 15 Euro an DLC, die ich ähm, ausgegeben habe bisher, das war echt eine gute Sache, von daher... Gibt es da eine 
fette, fette Kaufempfehlung. Ähm, jetzt auch für Leute, die normalerweise mit Story nicht so ganz viel anfangen können, so wie ich ja eigentlich, der sehr Gameplay fixiert ist, ist schon eine schöne Erfahrung und man merkt einfach, dass der Entwickler so richtig in die Vollen gegriffen hat ähm, bei, bei der Konzeptionierung, bei der Ideensammlung, wie man sowas forcieren könnte, wie man so ein Prequel ähm, gut hinbekommt und wie man die schon recht emotionale Geschichte aus dem Hauptspiel in ein DLC transportiert und das Ganze damit noch so ein bisschen abrundet. Haben wir wirklich sehr gut gemacht. Also perfekt gemacht, will ich meinen. Ähm, also ich, wie gesagt, ich bin jeden Tag, der vergeht immer mehr drin. Ich gucke mir jeden Tag einzelne Szenen aus dem DLC an. Heute hatte ich mal äh, nicht die berühmte Szene auf der Tanzfläche, so Zwinker, Zwinker, für die, die es gespielt haben, sondern heute habe ich mir dann dauernd das Ende angeguckt. Aber jeden Tag habe ich so eine Szene, die ich mir immer wieder gern angucke. Ähm, ich möchte jetzt, wie gesagt, wirklich eigentlich gar nichts spoilern, aber wirklich die absolut klare Kaufempfehlung, kauft euch diesen DLC, wenn ihr Last of, Last of Us gern gespielt habt. Er erweitert das Spiel unglaublich gut. Wie gesagt, alles in neue Level, neue Soundtracks, ähm, alles schön auf Deutsch synchronisiert, nicht wie bei Bioshock, wo dann auf einmal der DLC nur noch auf Englisch läuft, was ich ziemlich kacke fand. Ähm, es ist einfach, keine Ahnung, ein krass aufwendiger DLC. Ihr erlebt einfach noch mal mehr in diesem Spiel, ähm, in Last of Us. Ihr könnt noch mal richtig eintauchen für zwei Stunden. Es ist ultra brutal, wenn es vorbei ist, weil ihr jetzt erstmal wisst, dass auf lange, 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 lange Zeit vielleicht nie wieder ähm, was zu Last of Us kommen wird. Man weiß es ja nicht ob ähm, Naughty Dog da noch mal in die Richtung was macht. Aber ich glaube, also so viel krass viel Liebe, wie sie in diesen DLC gesteckt haben, der einfach noch mal vom Pacing, vom Storytelling her noch mal viel aufwendiger war als ähm, The Last of Us, wo sie es halt einfacher hatten, weil sie quasi immer wiederholende, sich wiederholende Gameplay-Elemente hatten, die sie so ein bisschen aneinander rein konnten und dazwischen dann halt Zwischensequenzen, Story und so weiter. Dieser DLC war ja wirklich, hat ja wirklich versucht, jede Minute oder ähm, den Großteil der Zeit immer wieder was anderes zu bieten. Also auch Gameplay-technisch sehr viele äh, neue Sachen eingebaut hat, gerade so Minispiele und so, und einfach ganz andere Sachen versucht hat. Wie gesagt, ich will jetzt nichts spoilern. Ähm, und da merkt man, glaube ich, also ich habe zumindest richtig gemerkt, wie viel Spaß diese Entwickler, äh, die Entwickler von Naughty Dog dabei hatten, diesen DLC zu machen. Und ich glaube auch, dass das vielen von denen so eine Herzensangelegenheit war. Und deshalb hoffe ich einfach, dass sie da dranbleiben. Nicht unbedingt jetzt im Rahmen von Last of Us, aber dass sie einfach diese emotionale Perfektion, die sie jetzt mit dem äh, Hauptspiel meiner Meinung nach schon geschafft haben und, und mit dem DLC sogar dann von Maurus Meinung nach geschafft haben, dass sie dieses Potenzial nicht versiegen lassen. Wir haben schon im Podcast darüber gesprochen, also in dem äh, DLC-Special-Podcast, ähm, dass Naughty Dog da einfach ein Talent jetzt entwickelt hat, meiner Meinung nach fast führend auf dem Gebiet ist, äh, Emotionen aus Charakteren rauszukitzeln, virtuellen Charakteren. Und dass ich so ein bisschen Angst habe, dass das Uncharted, was schon angekündigt ist, ähm, diese Emotion gar nicht nutzen kann, weil es das vom Spiel her nicht hergibt, weil es halt so ein Abenteuerspiel ist, was gute Laune machen soll, Popcorn-Kino und so weiter. Und äh, diese Emotion gar nicht so vermitteln kann oder will in seiner Story. Aber äh, Mauro hat mich schon darauf hingewiesen, wir sollten auf jeden Fall erstmal abwarten, was sie denn überhaupt mit der Uncharted-Reihe machen. Aber ich hoffe echt inständig, dass äh, Naughty Dog dieses Potenzial, was sie haben, dass sie einfach die Meister der Emotionen sind, zumindest nach dem Meisterwerk Last of Us, dass sie das nicht versiegen lassen und jetzt irgendwie so ein, wieder ein alte Tritte fahren und ein sehr gutes Spiel wie Uncharted machen, aber eben nicht mehr so was Einmaliges wie Last of Us, was ich jetzt zusammen mit dem DLC tatsächlich in meine Top 3 so nach einer Woche sacken lassen der besten Spiele zählen möchte, die ich je gespielt habe. Mit Uncharted 4 kommt schon noch ein richtiger Knaller. Ich denke, dass sie alleine schon, was das Optische angeht, noch eine ganze Schippe drauflegen werden. Einfach auf der PS4 mit viel mehr Rechenpower. Und auch das, wofür ich sie liebe, dieses ähm, bei Uncharted zumindest, der Übergang zwischen Gameplay und Cinematic. Ne? Dass du dann bei 
bei ähm, Uncharted hast du sehr oft fixe Kameraperspektiven, die dich dann ähm, von einer Cutscene direkt ins Gameplay werfen. Also ich meine, wenn so ein Turm im Hintergrund einstürzt, du deinen Charakter dann von vorne siehst, nach unten hin quasi wegrennen musst und bam, musst an irgendeine Mauer springen und du weißt gar nicht und guckst diese Cutscene die ganze Zeit mega auf, ähm, aufmerksam, weil du einfach weißt, okay, jeden Moment geht das Gameplay weiter und dass sie das dann auch noch mal einfach auf die PS4 bringen, mit einer coolen Story dahinter, die sie vielleicht aus The Last of Us so ein bisschen ähm, gemerkt haben, dass das gut bei den Leuten ankommt. Aber du hast schon recht, also vom Setting her, so eher so an Indiana Jones angelehnt, wird jetzt wahrscheinlich nicht so ganz dramatisch ähm, werden, einfach weil das der Serie wahrscheinlich auch nicht gut tun würde. Ne? Aber man kann auf jeden Fall mehr rausholen. Hat Uncharted 3 ja schon stellenweise gemacht, dass das so ein bisschen mehr mehr auf Emotionen gegangen sind. Ich bin da jetzt gar nicht so sauer drum, dass es nicht noch mehr ist. Einfach weil das ist, Uncharted ist eigentlich cool, so wie es ist. Ich habe ja auch in dem anderen Podcast gesagt, das Einzige, was mich nervt, ist dieses äh, Surreale, dieses ähm, Fiktion-gebundene ähm, Alien-Zeug, was, was, was mir immer so ein bisschen den Spaß verdirbt. Ähm, das sollen sie mal komplett rauslassen. Aber so gerade die Rückblende an, an in Nathans ähm, Kindheit etc., das haben sie im dritten Teil, ja, wenn man dann den ersten zurückdenkt, da haben sie ja schon ganz, ganz viele Schippen draufgelegt, ne? weil der erste war ja wirklich fast schon langweilig im Vergleich. Ne? Ja, das ist echt kein gutes das, Spiel. Also kein ja, gutes, aber kein, kein super prächtiges. War cool, aber man sieht halt, was für Sprünge sie gemacht haben und ja. vielleicht hat man ja so einen Sprung sogar auch zum vierten Teil und ich bin ganz froh, dass sie da weitermachen und dass dann das dann auch vor The Last of Us 2 rauskommt, was ich denke, dass sie das bringen werden, weil wäre ja blöd, ey, das würde von der kompletten Spielelandschaft so gefeiert, das Spiel ähm, Game, of the Year, Game of the Year von sehr vielen Redaktionen, ähm, dat, wär, da werden die irgendwas noch zu machen, also einen zweiten Teil wird es da, denke ich, geben. Jetzt mal nur gucken, ob die tatsächlich mit Ellie und so weiter weitermachen oder ob sie halt in dem Setting bleiben und andere Charaktere finden, aber das steht auf keinem Papier bisher, da muss man ein bisschen warten noch. Wenn es halt nur schade, weil die sind halt so, also Last of Us ist halt vom Storytelling her was ich, etwas, was ich eigentlich noch kaum woanders gesehen habe und damit sind es eigentlich so mit die einzigen Entwickler, die das irgendwie hinkriegen, äh, was weiß ich, eine emotionale Geschichte zu erzählen. Und dann fände ich es immer schade, wenn dann, ich meine, so ein Uncharted, jetzt blöd gesagt, ist zwar spielerisch, filmisch und so weiter richtig geil und das kann auch nicht jeder, aber das traue ich anderen Entwicklern eher zu, dass sie das, sagen wir mal, kopieren können, als dass sie halt diese emotionale Schiene auch so gut hinkriegen würden. Deswegen würde ich das viel geiler finden, wenn Naughty Dog halt auf der Schiene weitermacht ja, und andere quasi dann den Part übernehmen, wie jetzt Tomb Raider aber zum Beispiel. Sie haben es in dem Setting aber auch schon sehr einfach. Ne? Also das Setting ja. ähm, Endzeit und Survival ist halt, weiß nicht, wenn du die letzte Folge The Walking Dead geschaut hast, ähm, Kinder in Verbindung mit Survival und Endzeit bringen dir geil. immer ähm, eine Emotion. Also ich weiß nicht, an alle Leute, ohne, überhaupt ohne zu spoilern, das mache ich definitiv nicht, die Szene in dem Wald mit den Mädchen und so weiter, ihr wisst, welche ich meine, ähm, ich, ich habe Herzklopfen gekriegt, als ich das gesehen habe, weil das ist halt diese Formel, junge Mädchen in Verbindung mit Survival, ähm, Horror und äh, Zombies und allem drum und dran, das, das bringt dich halt in eine gewisse Stimmung, das bringt so einen Beschützerinstinkt ähm, in der in der, in der raus und das stimmt in The Last of Us, arbeitet das auf jeden Fall auch mit, neben der perfekten Inszenierung von Naughty Dog, ganz klar, aber in, in diesem Setting ist es halt relativ einfach, ne, und ich kenne halt kein anderes Spiel, das in diesem Setting äh, so arbeitet wie das Spiel, von daher ähm, ja, in Uncharted brauche ich das dann auch so nicht, kriegen die auch gar nicht hin, weil es eben, wie gesagt, eher so auf ähm, ja, Indiana Jones gemacht ist, da wollen die Leute das dann nicht, oder? Witzig, jetzt wo du sagst, so I am alive, kennt ja kaum noch jemand, aber da hatte ich eigentlich recht ähnliche Gefühle. Das ist ja auch in dem Setting. 
hat ja also auch ein Ende, was einen emotional mal sehr mitnimmt. Ähm, vielleicht hast du da gar nicht so Unrecht, dass dieses Setting einfach den Tod so allgegenwärtig macht oder die Gefahr und das dadurch natürlich emotional unterstützt. Ja, man, man fühlt sich halt, es ist halt auch so ein nachvollziehbares Setting, ne? weil ich kann mir halt schon vorstellen, dass es schon ziemlich scheiße ist, wenn es nicht mehr normal ist, einfach in sein Auto zu steigen und ins Kino zu fahren oder sich ähm, vor den Fernseher zu setzen oder einfach mal eine, eine Tafel Schokolade zu essen, wenn man Bock dazu hat oder mal ins Fitnessstudio zu gehen, sondern dein ganzes Leben sich einfach nur noch darum dreht, nicht zu sterben. Ja, und das ist halt sehr, sehr traurig, weil ähm, ja, das ist halt das Schlimmste, was passieren kann. Und die ganze Dynamik, die, die da entsteht, ist halt so mega nachvollziehbar. Ich wüsste ganz genau, ähm, wer hier aus dem Umfeld, ähm, an wen ich mich wenden könnte und an wen eher nicht, der mir dann doch meine Schuhe klauen würde und wer nicht. Also du kannst <lacht> halt alles äh, schön nachvollziehen und auf deine Welt übertragen. Und das macht jetzt, das lässt das Ganze, denke ich mal, relativ nah an dich ran. Weil es halt so nachvollziehbar ist. Es ist halt nicht mega fiktional wie irgendeine Raumschiffgeschichte, sondern schon sehr präsent. So also eine Zombie-Apokalypse ist, finde ich, sehr realistisch. <lacht> wenn du mich ja. fragst. <lacht> Deswegen gibt es ja auch den, den Zombie-Survival-Guide. Ja, genau. Ja, muss ich mir immer noch anhören. Irgendwann willst du. <lacht> Der bereitet dich auf die Zombie-Apokalypse wirklich gut vor. Was du ja, machen okay. sollst und was du nicht machen sollst. Halt automatisch. Gab es doch mal in irgendeiner amerikanischen Stadt, da hat doch irgendjemand ähm, diese... Verkehrsumleitungsschilder übernommen und dann irgendwie da drauf geschrieben, Zombie-Apokalypse, das und das und das machen, weiß ich gar nicht mehr. <lacht> da da gab es irgendwelche Bilder, da haben, ich weiß nicht, ob das Hacker waren, ich glaube schon, die haben diese ganzen Lichtleitsysteme und so weiter alle übernommen und haben halt darauf ähm, geschrieben, dass Zombie-Apokalypse ist und dass man bitte da und da lang fahren soll, etc. Fand ich sehr, sehr cool. schön, die Bilder dazu, ja. Sehr schön. Äh, ja, äh, so, also bester DLC aller Zeiten, möchte man meinen, aber Left Behind hat auch einiges an Kritik einstecken müssen. Ähm, einmal komischerweise wegen einer Szene auf besagter Tanzfläche, äh, das ich überhaupt nicht nachvollziehen kann, weil ich sie einfach nur großartig fand, aber viele Leute waren damit gar nicht einverstanden, reden wir aber nicht drüber, weil es ein Spoiler wäre. Und das andere Thema wäre, was man in vielen Reviews gelesen hat, aber auch ähm, zum Beispiel Yannick vertritt die Meinung, ist, dass der DLC schlichtweg zu teuer sei, um ihn zu kaufen oder um ihn jetzt zu kaufen, also dass er mit zwei Stunden Spielzeit einfach die 15 Euro nicht wert sei. Also im Forum waren echt noch mehrere Leute dafür. Ähm, der Jens, also Baba war Jens, der hat, glaube ich, auch geschrieben, dass er zwar The Last of Us echt super geil findet, glaube ich, hat er geschrieben, aber ähm, würde da Janik schon zustimmen, dass für zwei Stunden 15 Euro einfach zu viel ähm, wären. Na, das ähm, hat er, also es sind echt nicht wenige Leute. Ich glaube sogar die Mehrheit, die da also einfach wie lange, sagt. Wie lange spielt man denn da? Zwei Stunden. Also zwei ich habe hab ja. fast drei mit, mit, Auch mit aber. allem, wenn man sich alles anschaut, überall hingeht und... Boah, ich ich denke mal auch, guck mal, ich habe das echt okay. super langsam gespielt. Ich bin ja. wirklich oft hin und her gegangen. Ich bin, glaube ich, sechs ich oder sieben Mal gestorben. Ne? Okay. Um, und habe zweieinhalb Stunden gebraucht. Okay. Weil ich würde auch, auch jemand sein, der ganz langsam spielt, der alles an sich angucken will, weil... Weiß ich nicht, also, ich also mehr als Hauptfühl drei gemacht. kriegst du auf gar keinen Fall. Auch. Nee. Also, also ich bin, ich habe eigentlich auch alles gesehen, ich glaube, ich habe auch jede Notiz erwischt und so ähm, auf schwer und war auch so bei zwei, drei Viertel ungefähr. Also mehr geht auf keinen Fall. Na gut, kannst du es natürlich nochmal spielen, aber äh, das ist wirklich das Maximum. Ich denke mal, zwei ist ein guter Schnitt für die meisten Spieler, die man so nehmen kann. Aber das ist halt so eine Frage, finde ich, die finde ich eigentlich auch ganz interessant, von wegen macht man äh, Spielzeit, ist wirklich die Spielzeit ein ausschlaggebendes Kriterium für den Preis eines Spiels? Meiner Meinung nach ist es das nämlich nicht. 
Ähm, wir hatten schon die Diskussion auch wieder in dem Special-Podcast, von wegen, dass ähm, der DLC ist halt so zweigeteilt, dass du einen Teil spielst in, ähm, in der heutigen Zeit und der ist halt, sagen wir mal, relativ storyarm. Der dient immer so ein bisschen als Kontrast, funktioniert auch sehr gut. Aber man hätte auch sagen können, hey, wir nehmen jetzt einfach nur diesen Teil quasi mit neuen Räubern, Zombies in irgendeinem Level, ohne Story. Da haben wir viel, viel weniger Aufwand, keine Animationen, keine Zwischensequenzen, keine großen Dialoge. Da sparen wir richtig Kohle und machen das vielleicht dann noch zwei Stunden länger. Und dann haben wir vier Stunden, verkaufen das auch für 15 Euro und dann, dann würde ich nämlich jetzt Janik gerne mal hören und sagen, ja, das ist es wert. Weil dann sage ich nämlich, das ist äh, nicht besser, als wenn ich diesen zwei Stunden DLC habe, der aber wirklich so krass aufwendig gemacht ist und so tiefgrehendes Gameplay hat, was einem auch einfach hängen bleibt. Wie gesagt, ich habe ihn Freitag durchgespielt und äh, jetzt heute, Mittwoch, äh, halbe Woche später, bin ich immer noch voll dabei, auch emotional und das blieb einfach alles hängen und ich bin immer noch bei YouTube am gucken und das sind einfach in dem Sinne keine zwei Stunden, wie jetzt, was weiß ich mal, bei GTA zwei Stunden mit dem Auto rumfahren. Das sind einfach zwei <lacht> Stunden, die viel intensiver sind als die meisten zwei Stunden, die ich sonst in anderen Spielen erleben kann. Also, Und das also hast du im Grunde genommen, die hat man die 15 Euro mehr eigentlich in Emotionen investiert als in Jetzt ja, also Emotion ist immer so ein blödes Wort, weil, weil das ja. ist ja eine auch sehr subjektive Sache. War es auch nicht nur. Also man nee, hat auch gar keinen Fall. das Geld auch für einfach mehr ausgegeben. Ne? Und DLC bedeutet ja immer gleich mehr. Was ich, ist natürlich jetzt blöd, weil Janik nicht dabei ist, damit, dass man da keinen Gegenpol hat ähm, oder jemand von der Fraktion. Aber ich finde es halt immer so schade, dass sich prinzipiell über DLCs aufgeregt wird, weil es einfach ähm, armselig ist, für eine Mütze einen Fünfer zu verlangen oder für ja. eine Mission in irgendeinem Open-World-Spiel. Also bei, ähm, nehmen wir mal an jetzt, es gibt in GTA ein Add-on für 15 Euro und du bekommst einfach in ähm, der Region, die du sowieso schon kennst, in denselben Autos, mit denselben Charakteren, mit denselben Waffen und so weiter, einfach nochmal ein paar geskriptete Missionen, die sich vielleicht durch irgendwelche Verfolgungsjagden über die komplette Map auch ziemlich lang ziehen, einfach ähm, für 15 Euro ein paar Missionen. Na, da würde ich auch sagen, ich weiß jetzt nicht, ob es das so wert ist und daraus resultieren ja teilweise auch die schlechten Meinungen über DLCs, dass man genau. einfach ähm, nur was Langgezogenes ähm, bekommt, was... Ähm, was, was irgendwie eigentlich ja nur das Hauptspiel ist und die melken jetzt die Kuh. Ne? Und ähm, das, das wird ja immer und immer wieder kritisiert, dass die Kuh gemolken wird, dass man eigentlich schon gearbeitet hat und jetzt hat man seine Cash Cow da stehen und, und drückt einfach immer wieder, weil man weiß, okay, die Fans sind da, immer wieder irgendwas raus, was nicht großen Aufwand bedeutet, irgendein Mount, was man mal eben designt hat, was dann durch dieselbe Welt fliegt oder sowas. Ne? Das sind halt diese, diese Kleinigkeiten oder halt auch diese Story-DLCs, die nicht wirklich viel mit sich bringen. Ähm, und dann macht mal einer, wirklich setzt ein Entwicklerstudio, wirklich monatelang wahrscheinlich dahin und lässt die komplett neue Ideen bringen, ähm, komplett neue kleine Minispiele ähm, programmieren und, und bis man auf solche Ideen kommt, dass so aneinander reiht, das so stimmig hinbekommt, die Dialoge so schreibt, die Sprecher dafür engagiert, die Animationen dazu macht und so weiter und so fort, dass das in sich stimmig ist. Das ist einfach extrem aufwendig und verlangt dann dafür 15 Euro und da du halt so ein hohes Niveau einfach nicht über 4-5 Stunden halten kannst, ähm, weil das Hauptspiel, wie viel hat das? 10 Stunden? 10, 12, ja. ja, ja br ja. Brichst halt runter. Das Originalspiel hat gekostet 60 Euro. Ja, ja. Wo es rauskam, 60 Euro. Da bist du doch da. Ja, also 60 Euro hat das Spiel original gekostet, hat 10 Stunden Playtime. Gehen wir davon aus, dass, dass du mit 15 Euro zweieinhalb Stunden bekommst. Jetzt ist das eine echte Milchmädchenrechnung. Und wisst, worauf ich hinaus will. Ja. Du, du bezahlst einfach für ein Update, für ein Add-on, für eine Drau, für, für irgendwas, was zusätzlich zu dem Spiel kommt, einfach nochmal 15 Euro und hast als Fan der Serie 
doch echt einen Mehrwert bekommen. Also da, ich verstehe die Kritik da ehrlich gesagt nicht, ne? weil es ist ja nicht so, dass bei die Heavy Rain ging die DLCs 30 Minuten. Und ähm, du hast dafür, glaube ich, bezahlt, was war das, 5 oder 10 Euro? Ich weiß nicht mehr genau. Habe ich da, noch nicht gekauft, kann ich dir gar nicht sagen. Ja, und die und da war es mir auch zu teuer. Okay, ja. Ja, auf jeden Fall war, war das sehr, sehr wenig. Ich fand es zwar cool, dass du wieder, aber es war auch keine neue Idee drin. Du hast einfach nur noch mal irgendwie so einen kleinen Fall gehabt, den du da lösen musstest. Ähm, in irgendeiner Situation in einem Haus und da ist nicht wirklich viel mehr gekommen. Du hast was halt dann fünf bis Tierpräparator oder Ja, der Tierpräparator ist ah, ja. recht. Das war das Erste, ja. Also ich hatte auf jeden Fall danach nicht so das Gefühl, Mensch, das hat sich jetzt gelohnt, sondern ich habe einfach nur ähm, das Hauptspiel noch mal ganz kurz so ein bisschen in die Länge mhm. gezogen bekommen und mehr war da eigentlich nicht. Also es war jetzt nicht so mega interessant. Aber bei The Last of Us habe ich, hab ich eher so gedacht, Mensch, warum, warum feiern die Leute das nicht? Warum feiert die Presse das nicht, um den Leuten zu signalisieren, hey, wenn ihr tatsächlich Qualität ähm, statt Quantität bringt und und den Fans der Serie einfach noch mal mehr gibt, einfach weil sie Zugabe schreien wie die Verrückten. Ich meine, sie feiern das Spiel überall, schreien quasi damit Zugabe, Zugabe, Zugabe. Die machen eine Zugabe, hauen noch mal richtig Stimmt, raus reicht, ja, ja. und bringen bessere, wirklich ein besseres Storytelling meiner Meinung nach als im Hauptspiel, bringen richtig coole Ideen mit rein, ähm, machen und tun und versuchen es wirklich perfekt zu gestalten, schaffen es auch irgendwie und dann kriegen sie halt auch von den ganz Großen die Kritik, es ist zu kurz, das muss doch, da muss doch der Entwickler vor ähm, seinem, seinem, seinem PC sitzen und sagen, Alter, fickt euch. Das ist dann <lacht> wahrscheinlich Penner. aber einfach ja. nur darum, äh, oder deswegen so, weil es vorbelastet ist, diese ganze DLC-Politik, das hat man ja schon mal als Thema halt, weil sie dann einfach sagen irgendwie, ja, ist zu kurz und darf, dafür halt nochmal irgendwie 15 Euro rauszuhauen, ist da einfach, geht einfach dafür nur, zu da viel. Da kommt einfach nur das Argument, oder kommt einfach nur so, ist zu kurz. So, und dann dafür ja, weil du sagst halt, du gibst deine 15 Euro aus, ja. weißt du, und dann da brechen das halt ganz, ganz viele Leute runter auf die, auf, die, auf die Spielzeit und sagen dann ja. halt, naja, also ich, ich habe jetzt als 15 Euro ausgegeben, keine Ahnung, was ist momentan noch so auf dem Markt, für 15 Euro, weißt du, kriegst ja heute ähm, ehemalige AAA-Titel auch ja hinterhergeschmissen. Ähm, sagst du ja, 15 Euro, ja, da hole ich mir doch lieber das und das, da habe ich 25 Stunden Spielspaß und anstatt jetzt 2 ja. Euro dafür auszugeben und ähm, im Prinzip vom Gameplay dasselbe nochmal wie Last of Us ähm, zu erleben. Wird einfach alles irgendwie nur in Zeit gemessen irgendwie, wird mal geguckt, wie lange das ist. Ja genau, ich denke, so. da liegt da Aber auch nicht immer, also ein Journey ja, hat auch 15 Janik, Euro gekostet. Janik hat ja im Forum auch geschrieben, ähm, hat das ja auch, wie du gerade sagtest, verglichen, dass man, ähm, das habe ich auch nicht so ganz verstanden, ehrlich gesagt, warum das dann als Argument gebracht wird. Ist wie gesagt schade, dass, dass man jetzt nicht direkt hier hat, das ist immer so ein bisschen komisch, über irgendwelche Meinungen zu reden, wo man einfach dann jetzt gerade nicht hören kann, ähm, dass man sich ja für diese 15 Euro irgendwelche richtig geilen Spiele kaufen kann aber dann Spiele nennt, die alt sind. Und es ist doch wirklich, also selbst gerade für Yannick, der eigentlich aus, aus der Branche kommt, ist es doch kein Geheimnis, dass die Entwickler vom Vollpreis leben und alles, was danach kommt, ähm, ja einfach nur da ist, weil man, weil man dann einfach nicht mehr zum Vollpreis verkauft, sondern das dann halt so plätschern lässt und, und damit halt noch ein bisschen ein. Du hast einen Dishonored-Game-Test gesagt, kauft euch das Spiel jetzt einfach zum Vollpreis, weil die Entwickler jetzt daran auch verdienen und das ähm, da mit Gewinn machen und damit dann auch weiter investieren können. Weil wenn jeder, ja, wirklich alle immer nur abwarten würden, bis die Spiele im Sale gibt, dann würden die Entwickler solche Spiele nicht mehr machen können. Ja? Nee, nee. Die, die Entwickler, die leben einfach davon, dass es, dass, es die, dass es die harte Base gibt, die das Ding wirklich zum Vollpreis kauft und ähm, was dann hinterher über einen Sale und so weiter reinkommt, ist auch ganz anders kalkuliert, wenn man dann über Masse geht, etc. Ne? Also das, 
die Spiele sind schon für den Vollpreis kalkuliert und für wahrscheinlich den ersten Monat, wo sie, ähm, wo sie, wo sie, wo sie aktuell sind. Und von daher würde ich dann die 15 Euro bitte aber auch mit einem aktuellen Titel vergleichen, weil ich gehe mal ganz fest davon aus, dass du in ähm, einem Jahr wahrscheinlich The Last of Us ähm, Game of the Year Edition oder Complete Edition mit dem DLC dann auch für deine ähm, im, im Platinum, keine Ahnung was für ein Sale, ähm, für, 29, für 29 Euro bekommst. Ne? Ja. Also der der Vergleich, um den nur mal eben kurz zu nennen, mit, mit anderen alten Titeln für 15 Euro kriege ich ja jetzt schon. Bioshock Infinite gibt es für 9 Euro irgendwie bei G2A oder Gameladen. Ähm, ja, keine <lacht> Ahnung, was das, ähm, was, was das für ein Argument ist, habe ich nicht so ganz verstanden. Ja, es ist ja dann auch so, ich, ich, ich meine, es gibt ja auch dann viele Leute, sowas zum Beispiel wie ich, ja, ich sage dann halt, ähm, äh, ja, ich will, ich habe gewisse Ent Entwickler, wo ich sage irgendwie, die, die, die kündigen ein Spiel an und ich sage irgendwie, ja, da habe ich schon mal was davon gehört und ich vertraue dem Entwickler oder dem, äh, dem Publisher, je nachdem dann halt, dem vertraue ich so dermaßen, dass ich sage, ich kaufe das Spiel direkt am Release, weil, einfach weil ich die unterstützen will. Und da kaufe ich auch meistens, mein Paradebeispiel ist halt immer Piranha Bytes, ja, ähm, ich kaufe immer die Collectors Edition von denen. Da ist mir eigentlich, ich weiß noch gar nicht, was das überhaupt für ein Spiel ist, weißt du, aber ich, ich, ich will einfach den, den, den Entwickler will ich einfach unterstützen. So. Und wenn ich dann halt irgendwie sage, ah ja, nee, ähm, keine Ahnung, kriegst du heute eine Risen Collectors Edition, kriegst du für 20 Euro oder so. Und die hat mal 60 oder 70 gekostet, ja. Das ist halt einfach daran, weil ich habe mir die damals gekauft, weil ich den Entwickler unterstützen will. Und sag dann halt aber auch, also ich bei mir auch selbst, ähm, mir gefällt einfach diese DLC-Politik einfach bei vielen nicht, weißt du, weil es einfach dann auch ähm, viele DLCs da sind, wo ich irgendwie sag, naja, ähm, hm, für 10 Euro ein bisschen hab ich, ja. Aber dann, dann hast du das irgendwie wieder im Kopf, also ich habe da meistens immer wieder im Kopf, ja, ich will aber den Entwickler ja unterstützen, von daher. Ich okay. denke einfach, dass die DLCs auch mit Left Behind, dass solche DLCs nennt mir einfach mal ein Äquivalent dazu, wo man sagen kann, das ist da so ähnlich gelaufen. Also ich habe gerade mal so ein bisschen überlegt und gesucht. Ich finde da ähm, eigentlich gar nicht. Was, was, was hast du da irgendwie was? was ein, du sagen also ein Beispiel, was ich finde, nicht ganz rankommt, beziehungsweise die erste Episode nicht, aber es, es passt jetzt auch gerade ganz gut rein. Ähm, und zwar Bioshock Infinite hier, Bureau at the Sea. Ähm, ist ja auch ein relativ aufwendiger DLC und da finde ich den Aspekt auch vielleicht ganz interessant, dass viele Leute vielleicht auch einfach nicht sehen, wie aufwendig so ein DLC auf dem Niveau von jetzt zum Beispiel Left Behind oder vielleicht auch nicht ganz dem Niveau, aber auch einem sehr hohen Niveau bei Bioshock, äh, wie aufwendig der Entwicklungsprozess ist, weil Irrational Games hat jetzt gestern kam die News raus, ist geschlossen worden oder hat sich selbst geschlossen, aufgelöst, wie auch immer. Ähm, also die Macher von Bioshock, was natürlich erstmal jeden wundert, weil die ja sehr erfolgreich waren mit Bioshock Infinite und natürlich ist auch eine sehr traurige Nachricht, aber da denke ich mir dann auch, okay, ähm, wenn die jetzt dich machen und anscheinend auch freiwillig dicht machen, hatten sie eigentlich kein neues Spiel gerade in der Mache. Das heißt, sie haben wahrscheinlich seit dem Release von Bioshock Infinite nur an den DLCs gearbeitet. Und der ähm, Episode 2 hat jetzt ja Goldstatus, soweit ich weiß. Also hat ja das komplette Team anscheinend wirklich nur an diesen DLCs gearbeitet. Und ähm, da sieht man dann vielleicht auch mal, dass solche DLCs, also jetzt vielleicht sind das die Ausnahmen, aber diese DLCs tatsächlich mit einem immensen Aufwand teilweise äh, verbunden sind, den viele Spieler vielleicht oder viele Käufer oder Presseleute, wer auch immer, gar nicht sehen, weil die vielleicht nur sehen, äh, ja, ist gleiche Engine, die bauen die gleichen Templates ein, man baut noch die gleichen Gegner am besten ein, ähm, ist doch überhaupt keine Arbeit, macht man doch hier hin, geklatscht und fertig und dafür wollen sie dann auf einmal 15 Euro für zwei Stunden, ist doch überhaupt nicht gerechtfertigt und viele gar nicht sehen, wie viel Arbeit da auch drin stecken kann. Ähm, weil man jetzt zum Beispiel halt International Games nimmt und das stimmen sollte, dass die dann wirklich quasi ein Jahr lang an diesen zwei DLCs geschraubt haben, plus ein paar Arenen, die jetzt mal nicht so dazu zählen. Und da ähm, muss sich vielleicht das Bild so ein bisschen der Leute auch ändern, dass, ähm, für, ich glaube, bei vielen, vielleicht auch bei mir eine lange Zeit, ist immer noch so behaftet, von wegen Erweiterungen sind wirklich, also jetzt so ein Add-on, klassisches, 
das ist so was Aufwendiges, da zahle ich dann auch mal meine 30 Euro für, weil das, äh, das ist so was Neues, da haben die richtig Arbeit reingepumpt und DLC ist für mich so die Kleinigkeit, die mich mal übers Wochenende rettet oder das so. Das abgespeckte Add-on quasi. Genau, quasi das kostenpflichtige Update. Ja, aber ich würde ja. echt Left Behind auch eher, es ist ja sowas wie ein Add-on. Ja. Ne? Also das würde ich ja schon fast als Add-on bezeichnen. Ne? Ein Add-on, das Wort ist ja mal mit Add drin, also hinzufügen. Ne? Also ja. und wenn das was Neues hinzufügt, dann... dann es ist halt ein echt schönes Prequel, was es ist halt insgesamt für einen Fan perfekt, weil es einfach was ja. erklärt, was aus dem Hauptspiel kommt. Ne? Du weißt sofort, worum es geht, weil du das Hauptspiel ja schon kennst. Es wird dir auch am Anfang schön gesagt, ähm, pass auf, wenn du diesen DLC spielst, geh klar, dass du schon das Hauptspiel durch hast, weil wir werden dir jetzt ein paar Sachen erzählen, die du wahrscheinlich schon kennst. Also das ist eigentlich genau so, wie es letztendlich laufen soll. Und man kann das mit dem Kaliber schon, keine Ahnung, wenn jetzt Reaper of Souls Diablo rauskommt, das kostet 40 Euro, glaube ich, bei Amazon, wenn man es ähm, wenn man sich's kauft, ähm, da bekommst du dann halt auch den einen Akt mehr und ja. so weiter und so fort. Und das ist schon gleichgewichtet, ne? wenn man das, wenn man das jetzt runterbricht auf, auf das, was du da ähm, letztendlich bekommst. Klar ist bei einem ähm, so einem Hackenslay wie bei Diablo ähm, einen höheren Widerspielfaktor, weil es einfach daraus aus, ausgelegt ist als bei so einem Singleplayer-DLC. Ähm, Aber wenn du halt auf Singleplayer stehst und auf Story stehst und ähm, einfach alleine gerne hochwertige Spiele zockst, dann würde ich froh sein, dass, dass so eine Serie halt weiter unterstützt wird. Und die, die Frage ist dann tatsächlich, was willst du denn dann dafür ausgeben? Ja, also wie viel, wenn man ja die wenn man, wenn man sagt, dass zwei Stunden keine 15 Euro wert sind, egal wie, wie hochwertig diese zwei Stunden gestaltet sind, wie viel soll es denn dann kosten? Ja, und dann merkt man vielleicht selber einfach, wie lächerlich das wird. Willst hm. du denen wirklich fünf Euro geben? Ja, dafür, dass du zwei Stunden wirklich komplett durchsynchronisierte Unterhaltung mit Cutscenes und allem kannst drum und ja, dran kannst bekommst. Kannst du ja gut mit, mit einem Kinofilm vergleichen. Ja, oder ja, eine Blu-ray, also habe ich auch schon gesagt. Du kaufst ja. dir für 15 Euro doch auch eine, eine Blu-ray, einen coolen Film, guckst dir den anderthalb Stunden an, guckst ihn vielleicht auch nicht nochmal, aber sagst, Mensch, ich wurde jetzt echt ähm, super also selbst unterhalten. Kino kannst du dir schon fast genau. Oder geh auf ein Konzert, ja. das guckst du ja. dir einmal an und kannst es nie wieder. Da lebst du auch ja. von ihnen. Das von heißt, also einer Euro. von den Leuten, die ihr iPhone die ganze Zeit in die Luft halten und das ja. Konzert aufnehmen und dann... Genau. Ja, gut, Müsst ihr euch von Echo Fresh und Motrip den äh, Track dazu anhören. Die haben, da, die haben das Thema thematisiert. Nur mal so am Rand. Du kurze DLC-Spielzeit, nicht verstehe. Ja, äh. ähm. Nee, aber ihr habt, ihr habt ja vollkommen recht. Ich meine, da sind ja Leute drin oder da arbeiten ja Leute dran und ähm, die wollen ja auch bezahlt werden und ich meine, ist halt. Ja. Aber auch es gibt. Man, man müsste es einfach AAA-Unterhaltung nennen und ähm, AAA-Unterhaltung kostet halt 2 Stunden 15 Euro. <lacht> das ist halt, das ist halt ein Die Zeit läuft. Ja, genau. Nee, also ich würde da halt den Unterschied machen, ne? weil. Man vergleicht natürlich, und viele machen das zum Beispiel mit den äh, GTA-DLCs, ähm, ähm, aber das ist halt schon was anderes. Da ist vielleicht die Spielzeit ein bisschen länger, aber man ähm, recycelt halt auch sehr viel wieder. Ne? Und da merkt man einfach gar nicht, Mensch, ähm, da mussten die die ganze Welt nicht neu machen, die mussten ähm, das nicht neu machen, die mussten dies nicht neu machen, sondern die haben einfach tatsächlich dann nur Download-Content fürs Hauptspiel geschaffen und haben nicht drauf gedrückt, weil, weil Left Behind Head könnte ja auch alleine funktionieren auf einer Disk, ne? Ja. Um, das ist halt um, ja, ein Mann, Unterschied. Ich bin schon so gespannt jetzt, ja. Schwärmt so davon. Ist echt Russen. gut. Also das Ding ist halt, um, ich denke auch, dass, ja. also, um das mal noch mal kurz zu sagen, 
weil wenn man wenn man sich das jetzt einfach nochmal von, von, von einer ganz objektiven Seite anguckt, finde ich das schon auch mega überhyped von uns, weil das Schöne an diesem DLC war, dass ich auch mit so wenig Erwartungen daran gegangen bin, ne? weil dann, ich habe hab nicht viel erwartet, ich habe Melf schon gesagt, ich habe eigentlich nur erwartet, dass ich ein bisschen baller, vielleicht eine neue Waffe oder sowas und ähm, dass man vielleicht einen anderen Charakter spielen kann oder so. Und das war's. Ich habe so storymäßig eigentlich gar, gar nicht so viel erwartet. Und wenn man jetzt natürlich so überhyped ist von Leuten, die das als ähm, das, das Heilmittel für alles irgendwie darstellen, so mehr oder weniger, dass man dann ja. vielleicht sogar, dass man dann vielleicht sogar enttäuscht werden könnte. Ja, ja, also da muss man aufpassen. So. Geht nicht mit so einem Ding daran, Alter, das ist die Mega-Offenbarung. Da, da, danach <lacht> wirst du äh, richtig ejakulieren, wenn du das spielst. Weil das halt so super mega geil ist. Ist halt echt cool, aber. Ähm, um, geht da halt ganz gechillt dran, erwartet halt The Last of Us in Perfektion und <lacht> werdet ihr <lacht> bekommen. Ja. Ja, lest einfach ja. die anderen Reviews, wo es nur darum geht, dass das Spiel zu teuer ist. Also genau. der DLC. Das hat ja aber auch gute Wertungen gekriegt, muss man ja, ja aber sagen. Das ist, also ich kann mal zum Beispiel jetzt, äh, ich weiß hier, Game, Game Pro, doch hier genau, also die von der GameStar, die Konsolentypen. Ja. Da das Review zum Beispiel super positiv, ja, ist emotional aufgeladen, hat gute Ideen, bla bla bla. Und Schlusssatz ist da, aber für zwei Stunden eigentlich dann doch zu teuer. So, und ähm, ich lese das einfach so runter, also ich habe es dann gelesen wie ein User. Ich habe zu dem Zeitpunkt auch noch nicht gespielt. Und das Einzige, was hängen geblieben ist, es ist zu teuer. Weißt du? Und du hast gar keine, gar keinen Ansporn, das irgendwie dann noch äh, zu spielen, weil du nur diesen Punkt da irgendwie drin hast, oh, es ist zu teuer, okay, es ist das Geld anscheinend nicht wert, es ist nicht gut. Also das setzt sich damit quasi dann gleich. Das, das finde ich dann immer so schade, wenn, 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 ja. wenn man da so diese wurde, wurde halt immer Kontext so als Fazit aussieht. präsentiert. Ja, ne? genau. Also, es war immer so, dass ähm, war immer der Gedanke, der irgendwie geil, 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 aber ja. zu teuer. <lacht> Kauft euch was anderes. Kauft euch davon lieber ähm, für 15 Euro, weiß ich nicht. Ähm, jetzt gibt's hier, was gibt's denn für 15 Euro? Dark Souls Prepare to Die Edition. Oder so, nee. ne? das, der, der Vergleich <lacht> hängt halt mega, ja. weil ähm, das ist halt ein altes Spiel und ähm, das gibt es für einen anderen Kurs. Das ist komplett jetzt anders kalkuliert. Immer mit Bedenken, wenn ihr über, wenn ihr Preise vergleicht, vergleicht aktuelle Sachen. Ne? Also das iPhone 3GS kostet jetzt halt auch anders. Das kann ich jetzt auch nicht ähm, sagen, ja, ähm, dafür, das geht nicht. Du musst halt schon bei, bei Technik und bei, bei Unterhaltung, das ist Aktualität ein ganz wichtiger Faktor, was die Preisgestaltung angeht. Ne? Also das immer mit Bedenken. Und Spielzeit meiner Meinung nach zumindest auf keinen Fall, weil es einfach Wichtig ist, also für mich zumindest persönlich, ist nicht entscheidend, wie lange ein Spiel ist. Also ich kann auch mit einem 4-Stunden-Call-Duty absolut zufrieden sein. Ähm, einfach, sondern wie diese vier Stunden aufgebaut sind, wie viel ich daraus ziehen kann. Und ja. eben jetzt zum Beispiel wie bei Last of Us, wie lange ich da noch draus zehren kann, nachdem ich es gespielt habe. Das ja. ist für mich eigentlich entscheidend. Es, es gibt so irgendwie schon so eine Untergrenze, würde ich sagen. Also wenn es jetzt wirklich mega, super geil eine halbe Stunde wäre, ja, <lacht> ähm, dann wüsste ich jetzt nicht, wie geil ich das finden würde. Aber so eine ordentliche Unterhaltungssession, die mit zwei Stunden für mich okay sind, ne? also ich sag mal so anderthalb Stunden ist so das Minimum, weil anderthalb Stunden ist ungefähr ein Film und so lange möchte ich halt auch unterhalten werden mit, mit so einem Medium äh, mindestens und ähm, wenn es dabei bleibt, das ist echt eine sehr gesunde Länge. Zwei Stunden länger als ähm, so ein Überlängefilm, ne? so ein schöner Überlängefilm. Ne? Habe ich auch an einem Stück natürlich durchgezockt, ähm, ohne zu atmen, dann äh, teilweise <lacht> schon, aber äh, ja, an einem Stück. War echt cool, also ganz, ganz toll. So, nächstes Thema. Nein, Gut. wie gesagt, nicht Nächste Woche kam ich jemand und sagt, war, Mensch, war das langweilig. War bei mir übrigens tatsächlich auch so. Ich äh, habe das ja auch Freitag gespielt und dann, ich äh, wusste, dass ein paar Typen vorbeikommen wollten. 
ähm, den ich schon vorher gesagt habe, ich habe keinen Bock, ich will diesen DLC spielen, ihr sollt nicht vorbeikommen. Also die haben gesagt, wir kommen vorbei, ist egal, wir wissen, dass du da bist. Und dann haben die gesagt, so, wir kommen so um 8 Uhr. So, dann habe ich gespielt, gespielt, gespielt. Und dann war ich irgendwann in einer Szene, wo ich dachte, ah, fuck, so, jetzt so 15 Minuten sind die da. Dann habe ich einfach Pause gemacht und nicht weitergespielt, weil ich nicht wollte, dass ich in irgendeiner Zwischensequenz Pause drücken muss, weil diese Typen kommen. Und ich dann, war dann richtig pumpig und habe die auch rausgeschmissen, weil ich einfach oh. weiterspielen wollte. Ich war, glaube ich, echt ein Arschloch, aber ich habe sie vorher gewarnt. Aber, ja. Aber Was, einer ihr seid schön... aus Hamburg angereist. Verpisst ja. euch. <lacht> nee, sie, wollten aber, sie haben gesagt, komm, wir fahren nur essen. Aber ich kenne die Typen. Und am Ende haben sie mir dann auch gesagt, okay, wärst du ins Auto gestiegen, wir wären auch nach Hamburg gefahren, weil da gibt es irgendeinen so Burgershop. Christian, was gibt es für berühmte Burgerläden bei euch? Also jetzt nicht McDonalds, sondern irgend so was ganz Besonderes. Wir, wir, ich lebe nicht in Hamburg. <lacht> ja, aber da, ach egal. Auf jeden Fall Zorn, sie, das hätten, ist Prärie. Ja, <lacht> sie hätten mich nach Hamburg entführt. Aber ich habe sie lieber rausgeschmissen und äh, Ellie, mit Ellie weiter gelitten und gefreut und so weiter. Egal. Also Im der Zorn DLC, gibt es keine nennenswerten Burgerläden. Gib dem, ich, ich halte einfach mal für mich fest, Cooles gib dem Kino DLC gibt's eine da. Chance. Ja, das ich jedes Mal. Gib dem DLC eine Chance, unabhängig vom Preis und entscheidet dann, ob es das wert war oder nicht. Wenn das nicht so. wert war, gibt Melf euch das Geld. Ja. <lacht> <lacht> euch allen. Ja, euch allen. Genau. Euch allen einfach Melf at getgaming.de einfach die Rechnung, die ihr bekommen habt, ähm, dann dahin schicken. Melf, ich weiß, dass man da bei dem DLC keine Rechnung bekommt, von daher wird das nicht passieren. Das passt Ach, schon. Sehr clever, sehr gut. Also du kriegst so. auch eine E-Mail von Sony. Ja? Echt? Ach ja, stimmt. Elf oder ja, dann einfach die Mail weiterleiten. Du kriegst eine E-Mail, dass du das gekauft hast. Und dann steht da, was du gekauft hast. Ich weiß nicht mal, bei welcher E-Mail mein Dings hier angemeldet ist. Mein, äh <lacht> Wahrscheinlich hast du noch nie reingeguckt. <lacht> Mail auch mit seiner asiatischen E-Mail-Adresse da. Ja, genau. Egal, ja, dann haben wir das Thema ja abgehakt. Ähm also ich werde es auf jeden Fall, so wie es ja klingt, scheint es ja recht geil zu sein. Und, nein, nein, ähm, lass dich jetzt geht. nicht so hypen. Ist okay. Ja, es, ist also okay. ich werde es mal <lacht> Also es ist jetzt, es ist auf dem Last of Us, also kann man schon sagen, dass das so auf, auf dem Level weitergeht. Mir hat ja selbst der Multiplayer so. Spaß gemacht. So. Pants greifen zu, alle anderen Genau, auch. so. Und da hole ich es mir. Alles klar. Mehr wollte ich gar nicht wissen. Sehr schön. Ja. So, Spielzeit ist ein Kriterium, was bei Spielen nicht ausschlaggebend sein sollte. Auch ein anderes Kriterium sollte eigentlich, denke ich, nicht ausschlaggebend sein. Und das ist manchmal die Technik. Oder wie im aktuellen <lacht> Thema. Wunderschön. Gut, ne? Wunderbar, Wunderschön. oder? Ja, äh, wir, wir haben es vorhin schon aufgegriffen, das Thema. Jetzt führen wir es aus. Auflösung im Vergleich von PlayStation 4 und äh, Xbox One. Ähm, da gibt es anscheinend im Augenblick den Trend bei so einigen Spielen, die angekündigt sind, wie jetzt zum Beispiel Watch Dogs oder The Witcher 3, ähm, die auf der Xbox scheinbar auf niedrigeren Auflösungen laufen als auf der PlayStation 4. Was ist da denn los? Das ist momentan irgendwie immer das Hauptkriterium. Äh, äh, Wenn immer was Neues angekündigt wird oder zu so einem Spiel, dann wird immer erst gleich die Technik jetzt mittlerweile angeführt. Also, oder was weiß ich, Sony schafft 1080p nativ in 60 Frames und äh, oder in 30 Frames, nee, 60 und Xbox One schafft nur 720p in 30 Frames oder was, ja. Ja, keine Ahnung. Also auf jeden Fall sieht man es. Also ich habe es das erste Mal bei diesen Metal Gear Solid ähm, Ground Zero Screenshots gesehen. Da sieht man das schon. Also schon ein Unterschied. Aber weiß ich jetzt nicht, ob man sich daran so jetzt so mega aufhängen muss. Weiß ich so, nicht. Also solange das, solange das stimmig ist und ich jetzt halt irgendwie ja. sage, irgendwie, oh mein Gott, was haben sie denn da verzapft? Ja? Aber das wirkt immer so ähm, wie unterschwelliges Bashing irgendwie. Ja, ja, also so von, ist dann so, halt so, weiß ich nicht. Du, du gewöhnst dich ja auch irgendwie dran. Ja, es ist ja, ja jetzt nicht so, dass jetzt, ähm, also keine Ahnung, wenn ich jetzt äh, in den Medi mal angenommen, ich gehe in den Mediamarkt ja, und sehe da halt ähm, 
PlayStation 4 und Xbox One, die stehen genau nebeneinander und da läuft ähm, auf beiden Konsolen gleichzeitig dasselbe Spiel. Nehmen wir jetzt mal an Watch Dogs. So. Läuft es auf der PlayStation 4, läuft es in besserer Qualität und auf der Xbox One läuft es in halt dieser niedrigen Qualität. So. Ähm, wenn ich davor stehen würde, würde ich zwar schon sagen, irgendwie, ja, nee, sieht schon besser aus auf der PS4, dann nehme ich es natürlich für die PS4 mit, ja. Ähm, aber ich würde jetzt halt sagen, irgendwie, also wenn man sich da gar nicht so bewusst ist und äh, nicht so in der Materie drin ist und Otto Normal Gamer ist, sage ich jetzt mal, der Konsole von Papi geschenkt kriegt oder einfach nur eine Konsole hat, weil er zocken will, ähm, und man da irgendwie sagt, naja, ähm, ich habe mir schon immer Xbox geholt, ich hole mir jetzt auch wieder die Xbox One. Ich, ich glaube, den Leuten ist das einfach völlig egal. Also. Die, die, die sich damit nicht so ausgiebig beschäftigen. Also ich habe ja auch schon, da gibt es ja diesen Forum, äh, diesen ähm, Eintrag, diese News auf getgaming.de, wo dann auch ziemlich viele Leute kommentiert haben. Was ich merkwürdig fand, das habe ich auch drunter geschrieben, ist, dass da einfach immer nur von diesen Zahlen gesprochen wird, aber die Praxis gar nicht mit einbezogen wird. Wahrscheinlich ähm, kümmern sich da extrem viele Leute um Auflösungen, die auf einem 24-Zoll-Monitor und ähm, zwei Meter weit weg sitzen, die zum Beispiel das niemals sehen werden. Ja, also das, das erkennst du einfach nicht, weil die, die, die Bildschirmgröße und wie weit du von ähm, dem Bildschirm weg sitzt, die ist halt mega ausschlaggebend ähm, dafür, ob du das überhaupt wahrnimmst oder nicht. Ich habe das Beispiel gebracht, ich habe hier ähm, im Büro einen 42-Zoll-Fernseher, im Wohnzimmer einen 60-Zoll-Fernseher und ähm, am PC einen ähm, 27-Zoll. Ne? Und 1000-Zoll-Fernseher. Das, das Ding ist, dass ähm, ich auf dem 27. auf dem, auf dem 27 Zoll Bildschirm, der der kleinste von meinen Bildschirmen ist, mit der höchsten Auflösung spiele. Warum mache ich das? Weil ich könnte ja auch mit 1080p spielen und hätte dann ähm, die Ressourcen für höhere Grafikeinstellungen notwendig. Ich wähle aber die Auflösung, weil mir das den größten Vorteil bringt. Der Grund ist mega banal, weil ich am nächsten vor diesem ähm, Bildschirm sitze. Das heißt, Bildpunkte fallen mir viel eher auf. Das heißt, ich empfinde das Bild einfach als knackiger, als in sich schärfer, weil ich direkt davor sitze. Und deswegen spiele ich jetzt auf diesem 27 Zoll ähm, Fernseher mit äh, Monitor mit ähm, 1440p, ähm, also 2560 mal 1440, was die höchste Auflösung darstellt. Wobei ich, wenn ich auf dem 60 Zoll Fernseher mit 720p spiele und da wirklich 10 Meter weit weg sitze, dann sehe ich das einfach nicht mehr. Und so muss man das immer sehen. Und die meisten ähm, sitzen halt in der gesunden Reichweite zum, zum Fernseher weg. Und deswegen ist es bei einer Konsole nicht so wichtig wie beim PC, weil das auch immer gerne miteinander verglichen wird. Das auf einer Konsole ist 1080p zum Beispiel meiner Meinung nach nicht so wichtig wie am PC, weil das einfach ähm, in der Praxis ganz, ganz unterschiedliche ähm, Dinge darstellt. Und was, was auch wieder sehr wichtig ist, ist einfach die Bildschirmgröße und wie nah ähm, du davon wegsitzt. Denn mit den 60 Zoll, da fällt mir das mit den 720p wohl eher auf als dem, auf dem 42 Zoll. Und ähm, letztendlich finde ich diskussionsbedürftig einfach nur, die Technik als solches, warum bringt Xbox ähm, oder Microsoft eine Konsole raus, die Probleme damit hat, Full HD zu spielen, einfach nur in der Theorie. Praxis ähm, juckt das einfach nicht. Die, die Frage ist nur berechtigt, Mensch, das ist ein neues Produkt, warum kann das das nicht? Aber ob das jetzt letztendlich für einen überhaupt relevant ist, muss, man, muss jeder für sich selber zu Hause entscheiden. Ne? Und das machen die wenigsten und das finde ich halt sehr schade in der Diskussion. Das finde ich für mich eigentlich auch der spannende Faktor, warum die Xbox jetzt schon so in so einem frühen Stadium, da würde ich ja eigentlich erwarten, dass quasi alle Spiele erstmal auf beiden Konsolen locker laufen sollten. Weil ist eigentlich auch Quatsch, auf der Playstation 3 sahen die Spiele am Anfang auch aus wie auf der Playstation 2, aber ähm, 
Also wenn die jetzt schon quasi Probleme haben, auf beiden Konsolen das gleiche Niveau zu halten, wie sollen das dann quasi erst werden, wenn die Xbox und Playstation, was weiß ich, jetzt in drei Jahren äh, immer noch ähm, Cross-Plattform-Titel rausbringen? Aber also, die, 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 das wird ja der Grund schon gefunden. Das ist ja dieser SRAM oder was. Ich kenne mich da echt technisch nicht so ganz aus. Aber es ist wohl ein Problem, irgendwie dahin auszulagern oder irgendwie sowas. Wie gesagt, das ist ein Flaschenhals einfach in dem, dem Technikkonstrukt, in der Architektur einfach von, von der Maschine, dass die Entwickler Probleme haben, diese Bandbreite an Daten ähm, bei 1080p hast du halt mehr zu transportieren als bei 720p und das Ding ist halt, dass die es technisch nicht hinbekommen, ähm, die Konsole so anzusteuern, dass sie damit klarkommt, weil sonst würde die Framerate halt runtergehen und ähm, sie hätten Probleme, das Spiel flüssig darzustellen. Ne? Das, das, der Idealfall wäre ja 1080p mit 60 Frames. Das ist ja wirklich ähm, eine schöne Sache, das fühlt sich ähm, extrem gut an. Ne? Ähm, und wenn die das nicht hinkriegen, beziehungsweise bei der, bei der Xbox einfach aufgrund dieser RAM-Fehlgestaltung ähm, dann mit 1080p vielleicht ständig Drops auf 20 haben, da sagen die, okay, wir nehmen das kleinere Übel, schrauben die Auflösung runter, was den meisten überhaupt nicht auffallen wird, sondern nur den Technik-Freaks ähm, oder halt eben den Noobs, die sich in irgendwelchen Foren darüber ähm, mokieren und ähm, lassen das Spiel aber weiter flüssig laufen. Ne? Also ich persönlich würde eher ein Spiel 720p und 60 Frames spielen, anstelle von ähm, 1080p und 30 Frames. Das ist halt auch immer so eine Geschmackssache, wenn du beides kennst, wie sich das verhält. Ne? So entscheide ich das übrigens auch am PC. Ich spiele alle Spiele erstmal mit 1440p und sobald ich merke, okay, ich habe Drops in der Framerate, dann schraube ich die Auflösung runter und ähm, bekomme dafür Framerate, weil mein, 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 meine Prozesse halt von meinem Rechner nur in der Art und Weise bearbeitet werden können. Ne? Also, ja, lange Rede, kurzer Sinn, die meisten wissen halt gar nicht, von was sie reden. Die sagen einfach immer nur, 1080 ist besser als 720, weil die Zahl größer ist. Aber was das eigentlich ist, dass es da um Bildpunkte geht und dass, dass, dass da sehr viele Faktoren einfach eine Rolle spielen, das ist uns egal. Es sind einfach nur die blanken Zahlen, die uns jetzt hier interessieren. Also ist das besser. Ne, und spielen dann zu Hause im Kinderzimmer auf ähm, ihrem Röhrenmonitor. Ja. Und beschweren sich dann. Das ist halt, und wundern ähm, sich nicht, schade. dass fast jeder YouTuber nur auf 720p hochlädt. Ja. Obwohl das auch ja, immer man, Merkt man auch den Unterschied auch gar nicht mehr, oder? Ob es jetzt so ein 1080p ist oder 720p. Ab einem gewissen bei mir. Nee. Äh. Es, kommt, es kommt halt auch wieder darauf an, wie echt, wie groß dein Monitor ist, ne? Also, ja. wie gesagt, das guck 480p, ähm, guck den 480p auf deinem ähm, Tablet an und du empfindest das als ultra scharf. Guck ja. den 480p Video über Smart TV auf 42 Zoll aus, sieht matschig aus. Einfach ist doch ganz klar, ähm, die Bildpunkte, da werden in der, ähm, in der Horizontalen halt 1290 Bildpunkte ergeben natürlich ein schärferes Bild. Das ist dieses PPI, ähm, wie heißt das? Pixel per Inch oder Pixel ähm, Inch, Dings hier, Bildpunkte pro, pro ähm, Millimeter, dass halt die Fläche da berücksichtigt wird. Und das ist, denke ich mal, ähm, ausschlaggebend, rein von der Logik her. Ich bin da jetzt, wie gesagt, technisch nicht so mega bewandert. Da wird es natürlich jetzt irgendwelche Auflösungsexperten geben, die da Fehler in den Ausführungen finden. Aber so ungefähr könnt ihr es halt nehmen. Ne? Das sind einfach die Bildpunkte, die da dargestellt werden. Und je größer der Bildschirm, desto Wichtiger sind Bildpunkte. Ne? Ja, so würde ich das sehen. Also wie gesagt, bei mir ist es halt, wie du, wie du ja gerade sagst, für mich muss das Bild an sich, das muss, ich muss sagen, ja, das sieht nach was aus. 
Und ähm, ob das jetzt, ähm, wenn ich einen deutlichen Unterschied sehe zwischen ähm, diesen 720 oder 1080p, ähm, ich bei meiner PS3 oder jetzt halt eben die PS4, ich habe die Konsole da und, und, und zock halt und sage dann irgendwie, ähm, ich habe halt ein Bildschirm vor mir liegen und da, da, muss, ich, da muss ich sagen, irgendwie, da, da, für mich sieht das Game stimmig aus, für mich sieht die Konsole an sich, also das, die Grafik, die es mir nun bietet, die sieht stimmig aus und das ist, ich bin damit zufrieden und wie du ja gerade angeführt hast mit den, ähm, oder auch erklärt hast, ich wusste es nicht, dass es das so ist, ähm, mit, mit dem Bildschirm dann halt, mit den Punkten und dann, wie gesagt, für mich muss es einfach stimmig aussehen, ob das jetzt 720p oder 1080p ist, ist doch egal, also... Ich, ich gebe sowieso nicht allzu viel mehr auf Grafik. Das ist mittlerweile, ähm, sie sieht ja wirklich jedes Spiel verdammt gut aus. Ja? Also man muss ja mal sehen, wie die, wie die Entwicklung auch vorangegangen ist in, zu den letzten Jahren. Also es ist, äh, ja, macht das keinen Sinn. Vielleicht haben wir ja bei Konsolen irgendwann auch so Einstellungen von wegen dann Optionsmenü, so 720p und 60 Frames oder willst du lieber Full HD und 30 Frames? Dann haben die, legen die auch bald los mit Grafikeinstellungen. Oder dann kommen noch so Sachen vor. Willst du streamen? Nein. Oder dann kannst du nicht mehr streamen, aber dafür hast du ein Gigabyte mehr RAM oder sowas und kannst das Spiel <lacht> nochmal flüssiger spielen. Das, wahrscheinlich geht das auf Konsolen bald irgendwann richtig los. Ich glaube, das wird <lacht> überhaupt nicht losgehen, weil die einzigen, die sich darüber aufregen, sind halt echt irgendwelche Nerds im, im Netz. Das sind wenig wahrscheinlich. Also ich glaube nicht, dass das ja, viele sind. Ich mein, und das weiß Microsoft und so weiter, denke ich mal auch. Dass die einfach sagen, lass die... Idioten sich doch da irgendwie bekriegen mit irgendwelchen Auflösungen. Unser ähm, kaufstarker Kunde, der drei Meter vorm Fernseher wegsitzt und unsere Spiele in einem knackigen, ähm, in einem knackigen Gewand erlebt, den juckt das einfach nicht. Ja, und von daher denke ich du mal, ja dass, dass da die Reise dass, hingeht. Äh, dass die Playstation, die Verkaufszahlen auf jeden Fall besser sind als von der Xbox One. Ich persönlich und, und, ähm, finde diese Verkaufszahlen von der Playstation sehr bewundernswert, weil man sie ja nirgendwo kaufen kann. <lacht> Eben. Ja, ich weiß gar nicht, das sind was, diese, oder so. was ja. sind das für Zahlen? Ja, also diese, wir haben davon 20 Millionen verkauft. Jeden, oh. den ich kenne, der, ich kenne alleine ungelogen 10 Leute, die eine Playstation 4 haben wollen und sie sich nicht kaufen können. Ja, so. Und also müssten die ja nicht nur 5 Millionen verkauft haben, sondern 50 Millionen. Ja, weil, weil, weil die meisten die überhaupt gar keine Playstation 4 bekommen. Deswegen finde ich diese Zahlen so merkwürdig, ja. aber egal. Aber ich glaube also ja. zumindest, dass, dass dieser Hype von den Hardcore-Gamern oder äh, Technik-Noobs, wie du sie nennst, <lacht> nein, ähm, dass, dass die schon was ausmachen, also marketingtechnisch auch. Also ich denke, die Playstation 4 hat schon davon profitiert, dass die Xbox so gehatet wurde. Ja, also von dem, ähm, also der Hate, der eher da war, finde ich, ähm, bei der Xbox ist halt dieses, ähm, die Richtung, ne? also dass man einfach das gemerkt hat, Mensch, das ist so, genau, das ist so eher so das Entertainment-System mit, mit HDMI-Eingang und all so einem Gedöns ne? und dass dann äh, Spieler, die einfach nach, die zocken wollen und sehr spielorientiert sind, so mit den Schultern zucken und sagen, ja, das brauche ich jetzt nicht so, was kann die Playstation? Ja, die sind für rein für, für Zockerei gedacht. Ja, das brauche ich eigentlich nur, deswegen nehme ich dann das. Ne? Also so ähm, würde, würde meistens würde ich das dann letztendlich sehen. So habe ich auch entschieden, obwohl bei mir natürlich auch Exklusivtitel und so weiter eine ganz große Rolle spielen. Da ist man von der PlayStation 3 halt verwöhnt und das sehen die Xboxler wahrscheinlich teilweise auch, dass sie sich teilweise, die kneifen sich halt auch in den Arsch. Da kann man ja einfach mal so ja. sagen, dass wenn Xboxler einfach nur seine Xbox 360 da stehen hatte, der kann mir doch nicht erzählen, dass der Uncharted, God of War, den ganzen Kram, The Last of Us, Heavy Rain, Beyond, das Ganze so sieht und sagt, ja, ja und, ich habe Halo. Ja, und das, <lacht> <lacht> das, ja, das, das stimmt natürlich, weil der hat die letzten zwei Jahre quasi nichts zocken können, exklusiv. Ja, der, und der sieht die ganze Zeit nur, wie die Konkurrenz Spaß hat ohne Ende. Ja. Das ist dann das, natürlich, das, wenn du dann, überlegt man schon zweimal, ob man dann wieder die Xbox holt. Das ich denke, dass recht. das ein ganz großer Grund ist. Ne? Der hat Gears of War und ähm, Halo und was noch? 
Alan Wake, ach nee, gibt's jetzt auch für den PC. <lacht> ja, danach wird's halt schon echt eng, ne? Also mit ja. so exklusiven Titeln. Das einzige. Forza. Ja, Forza ist auch cool. Also kann man Forza noch dazu zählen. Das sind so die drei und die stehen halt ziemlich, also für mich persönlich, es kann ja auch sein, dass jetzt ein anderer sagt, ja, was wollt ihr mit eurem The Last of Us, Heavy Rain, Beyond und dem ganzen Kram? Ich Gott, das sind ja voll Spiele. Ja, genau, ja. <lacht> no, aber ja, ich, ja, gut, das ich sind auch. ja dann so Exklusivsuchtis, also ich meine jetzt irgendwie, wenn jetzt einer sagt, irgendwie, ich zock, ich zock den ganzen Tag nichts anderes als Halo, gibt es ja bestimmt so Leute, ähm, ist, ist doch ganz klar, dass sie sagen, naja, für mich ist doch logisch, dass ich mir eine Xbox wiederhole, weil dafür gibt es ja nur Halo, aber wenn du jetzt so sagst, irgendwie, ähm, auch wie ich, ich habe mir die PS3 ähm, nur geholt wegen den Exklusivtiteln, einfach weil ich die Exklusivtitel zocken wollte, weil einer gesagt hat, ah ja, hier, äh, William, God of War 3, saugeil. Zwei Monate später kommt einer an, ja, hier, William, Red Dead Redemption, übelst geil. Ah ja, gut, das kam auch für die Xbox, glaube ich, ne? Ja. Red Dead Redemption. Kam, das gut. kam für beide, genau. Kam für beide Konsolen. Ja, also, oder Heavy Rain oder sowas. Ja, das habe ich mit Kumpels gespielt. Und äh, da sage ich mir halt schon irgendwie, also ja, für die Playstation gibt es schon geilere Spiele. Und da ist von, für mich von, von vornherein klar irgendwie, ähm, dass, ich mir die, dass ich mir wieder eine Playstation hole, weil dafür einfach die geileren Spiele rauskommen. Für Xbox ja. höre ich jetzt nicht so viel irgendwie, wenn da jetzt einer sagt, ah ja, hier, ähm, ja, Halo. Me ist so meistens so, me ja. meistens so das, das Spiel, wo man sagt irgendwie Xbox. Wir sehen das Ganze auch nochmal anders, weil wir ja hauptsächlich, muss man ja schon fast PC. sagen, einfach PCler sind ja. ne? und die Konsole sehr exklusiv ich betrachten. Ne? Oder, oder viele von uns. <lacht> Dabei <lacht> hast du also den besten PC von uns alle. Ach, ja. <lacht> und und manche, sind, manche sind ja auch sehr Multiplattform fixiert. Die achten dann zum Beispiel dann auf andere Sachen, die wir jetzt gar nicht in Erwägung ziehen, wie zum Beispiel Community. Ne? Dass die sagen, viele ähm, Leute, die ich einfach schon von der 360 kannte, die sind, die zocken jetzt auf der One weiter, etc. Ne? Dass die einfach sagen, das Dashboard gefällt mir besser. Die Party, ähm, das, wie man das macht und den ganzen Chatkram und so weiter, das interessiert mich ja überhaupt nicht. Ne? Also bei, bei der Konsole ist das so komplett zu vernachlässigen. Das ist mir vollkommen egal. Ich äh, zock da im Grunde echt nur Singleplayer eigentlich drauf. Also ich zocke da sehr, sehr wenig Multiplayer auf der Konsole. Von daher sind diese ganzen Aspekte für uns als PC, die werden auch nie genannt, wenn wir darüber sprechen. Von daher muss man das auch immer in dem ähm, in, der, in der Sache sehen, dass, dass sehr vieles auch von, von PC-Lern einfach ähm, dann auch genannt wird. Auch bei uns in den Diskussionen sind, man merkt echt, da sind viele PC-Ler dabei, die dann auch, auch immer versuchen, mit dem PC zu vergleichen und der, der Vergleich hinkt halt sehr, sehr oft in sehr vielen Bezügen, weil das doch irgendwie was anderes ist. Ähm, allein aufgrund der Eingabemethoden und Möglichkeiten etc., dass eine Konsole einfach eine Sache für sich ist, die man auch separat sehen muss und die man separat mögen muss. Und die ersetzt halt nichts, sondern ergänzt eher. Ähm, Aber es ist ja. doch so, also mal ganz ehrlich, ich, ich hole mir, also als Gamer, der... Also als, als normaler Gamer, sage ich jetzt mal, weißt du, du kaufst dir ein Spiel für 60 Euro, 50 Euro was jetzt halt so äh, Normalpreis und Vollpreistitel halt kostet. Gehst in den Laden, holst du das Spiel und dann steht hinten drauf, stehen dann halt für den PC die Systemanforderungen. So, und ich setze für mich fest, ich möchte das Spiel auf, auf höchsten Anforderungen spielen, weil ich habe dafür das und das Geld bezahlt und da will ich auch alles rausholen, was, äh, was in dem Spiel halt auch drinsteckt. Ich meine, es ist ja natürlich schon ein ganz anderes Spielgefühl, als wenn du, wenn du jetzt ein Spiel auf Ultra-Grafik spielst oder halt auf... Ähm, sehr, sehr gering und das dann einfach total matschig aussieht, weil dein, weil dein PC das einfach nicht kann. Ähm, und eine Konsole, die, die, die findet ja dann meistens so ein Mittelding, ja, also wo ich dann halt sage, irgendwie, wenn ich mir, was weiß ich, ein Call of Duty auf der, P auf der, auf der, na gut, schlechtes Beispiel, <lacht> aber keine Ahnung, Battlefield ist ein gutes Beispiel. Wenn ich mir ein Battlefield auf einer Konsole ansehe, denke ich, was ist das denn? 
Ja, also ah, hast du es noch nicht auf der Playstation 4 gespielt? Das sieht echt gut aus. Ja, das stimmt. Ja, aber, ich habe es ja auf beiden. Ich kann das ganz genau okay. sagen, weil ich habe es auf dem PC und kann es auf Ultra ja. spielen. Sogar in 1440p, liebe Leute. <lacht> ja. Und ich habe es auf der Playstation 4. Und ich muss aber, echt sagen, ich habe Schwierigkeiten, selbst wenn ich das nacheinander gespielt habe, was oft vorgekommen ist, einen wirklich markanten Unterschied zu sehen. Da muss man wirklich genau gucken, weil es sieht echt sehr, sehr gut auf der ja, Playstation 4 aus. Ja, jetzt bei der Playstation 4. 4. Ich rede ja, auf der 3 nicht, ja. Ja, auf der 3 nicht, weißt du? Ich, ich rede ja von der 3er. Ja. Also, ich ja. spiele die 3er und dann da habe ich gesagt, irgendwie, ja, oh, hier Battlefield ist auch geil. Ich gucke mir, geht zum Kumpel. Ich so, hast du es ja auf der Konsole. Ja. Ich so, das sieht doch kacke aus, oder nicht? Ja, nö, eigentlich ganz gut. Ich so, ich zeig dir mal, wie das auf dem PC aussieht. Mach das bei mir auf dem PC an. Und der oh, was sieht ja viel, viel geiler aus. Ich so, ei. Ich, ich will auch was sehen von dem Spiel. Also, es ist, für mich ist es. Ist es ähm, auf einer Seite schon wichtig, irgendwie auch alles rauszuholen, was das Spiel kann, weißt du, so, ähm, es ist doch kacke, wenn ich dann irgendwie, du gehst da auch nicht in, ins, ins Kino rein und guckst dir den Film an und, ähm, keine Ahnung, guckst dir den halt verschwommen an oder was. Also ja, aber, aber ich finde, ehrlich gesagt, wenn du jetzt davon ausgehst, wir nehmen einfach mal, ähm, setzt, ich setz dich dahin und lässt lass dich ähm, 20 Stunden Assassin's Creed 4 zocken und du bist erstmal nur auf das Spiel fixiert und bewertet einfach den Spaß, wie das Spiel so ist und spul dann zurück, löscht mit so einem Man in Black Blitzdings dein, ähm, dein Erinnerungsvermögen. Ja. Dann sag ich, dann Mbox, vor... hast du mich geblitzdings? Ja, und setz dich dann <lacht> vor den PC und lass dich dann nochmal 20 ähm, Stunden ähm, Assassin's Creed spielen. Ja. Und ich glaube nicht, dass deine Ausführungen über das Spiel beim PC anders sind als bei der, als bei der Konsole, außer, dass du vielleicht sagst, ja, bei der Konsole saß ich ein bisschen bequemer und war irgendwie chilliger <lacht> auf der Couch, ja. Und, ähm, ja. Beim PC war ich irgendwie näher dran, dass, dass du nur die Steuerung irgendwie nennst, aber dass du nicht sagst irgendwie, ähm, ich fand das Spiel jetzt schlecht, weil, weil die Grafik so schlecht war, weil das ist ja nicht so, dass auf der Konsole das wirklich matschig aussieht, sondern nur im direkten Vergleich sieht man halt einen Unterschied, ähm, der irgendwie nice to have ist, aber so ausschlaggebend, ja. also für mich ist es überhaupt nicht ausschlaggebend, ähm, sondern das, das weiß ich nicht, es kommt nur darauf an, dass es flüssig läuft und dass das Spiel gut ist und die Grafik, die kommt dann erst hinterher, die immer so, so eine schöne Sache ist. Ne? Also gerade bei Battlefield ist die Grafik halt, wenn man es jetzt nur von der Playstation 4 und von der, ja, vom PC kennt auf Ultra, dann auf der Playstation 3 ist natürlich schon ein Unterschied. Aber wenn ich es nur auf der Playstation 3 kennen würde, würde ich es wahrscheinlich nicht anders gut finden, als wenn ich es nur auf dem PC kenne. Weißt du, wie ich meine? Also das ja, es ist, ist halt, halt nur, weil du den weil Vergleich anders hast. Ne? Genau, einfach ja. weil ich es anders kenne. Und da ist doch klar, dass ich dann das nehme, was besser aussieht. Ja, also, ja also wenn du die natürlich. Möglichkeit hast, ja. Aber auf der anderen ja. Seite, was ich sagen will, du verpasst halt nicht großartig was, wenn du jetzt nur auf der PS3 ähm, das, das spielst. Ne? Klar, es sieht geiler aus, aber letztendlich ist es dasselbe Spiel. Ne? Also von daher, weiß nicht, ob das so einen Riesenunterschied macht, ähm, was, was Spielgefühl letztendlich ausgeht, äh, angeht. Es sei denn, es ruckelt halt wie sauer, aber das, das tut es halt soweit, ich weiß nicht. Ähm, von daher, ja. Das ist bestimmt bei GTA 5 mal ganz interessant. Wo ja, ja auch viele PC-Spieler sagen, das sieht so scheiße auf und ich finde es sieht total geil aus. <lacht> ich finde es auch echt gut ja. auf allerdings. Was mich immer aufregt auf Konsole sind Spiele, die ruckeln. Wie zum Beispiel Dark Souls. Ist echt ein geiles Spiel, habe ich echt super gespielt. Aber mich hat so aufgeregt, dass diese Frame-Drops auf 15 gingen teilweise gefühlt. Bayonetta auf ähm, der PS3. Ja, also Dark Souls ist performant so grottenschlecht. Also es gibt da echt zehn, also in, in einer Schandstadt oder Blytown oder wie das heißt, wo du sehr viel Feuer und so weiter hast, 
ähm, wie ich mich erinnern kann, sehr viel Lichteffekte. Da hast du teilweise Drops, dass du echt eine Dia-Show da hast. Und das regt mich auf. Da habe ich auch ja. schon überlegt, ob bei Dark Souls 2, ob es da besser ist, weil sie ja sagen, Lead-Plattform ist auf PC, das dann auf PC zu spielen oder so. Weil da komme ich dann echt ins Grübeln und sage, ja, so Frame-Drops in der Art und Weise, die nerven dann mega. Also das will ich nicht haben. Dann lieber matschige Texturen, das ist mir lieber. <lacht> äh, dann vielleicht eine Frage zu dem Thema noch, äh, wo Microsoft jetzt ja auch wieder von der technischen Seite so äh, auf die Fresse bekommt. Glaubt ihr noch, dass die wirklich um diese, ähm, also sagen wir mal Gamer wie uns, die wirklich nach den Spielen gehen, welche Konsole sie sich kaufen, dass sie um die nochmal kämpfen werden? Also für beide Konsolen ist jetzt ja eigentlich noch kein so richtiger Gamebreaker angekündigt. Also vielleicht kann man jetzt Uncharted oder Order 66 oder was auch immer noch dazu zählen, aber so wirklich so ein Ding, wo ich sage, ich muss den Laden rennen und mir was kaufen. Und äh, da hat halt jetzt Sony einfach einen riesen Vertrauensvorschuss durch die PlayStation 3, wo sie einfach super Arbeit geleistet haben aus Spielersicht. Und äh, Xbox muss jetzt ja quasi erstmal nachlegen und wirklich viele Spiele raushauen, um überhaupt an den Spieler wieder ranzukommen. Glaubt ihr, dass Microsoft das nochmal forcieren wird? Also doch mal wirklich sagt, wir hauen jetzt richtig viele Hardcore-Titel raus, die was anders machen, die aufwendig sind, die Geld kosten, um die Spieler wieder auf unsere Seite zu bringen, ja, dass sogar Quantum ein Mensch sagt, hey, ich glaube, ich kaufe mir, ja gut, das ist vielleicht eins, aber wow. also ich habe nämlich so das Gefühl, was sie auch einfach deshalb auch, weil sie es bei Xbox 360 so zugemacht haben, dass sie einfach sagen, wir, wir machen halt hauptsächlich Cross-Plattformen und der Rest interessiert uns eigentlich nicht mehr. Da bringen wir mal hier und da was raus, dass nochmal zehn Leute mehr sich die Konsole kaufen. Aber, aber dieses wirklich, dieses Konzept, was Sony halt so super ähm, hardcore verfolgt, halt wirklich durch Exklusivtitel Konsolen zu verkaufen, das scheint Microsoft zumindest bei Xbox ja in den letzten Jahren nicht mehr gemacht zu haben. Ähm, meint ihr, dass die das noch mal, dann quasi nochmal angreifen auf der Front? Weil ich glaube es ehrlich gesagt nicht mehr. Weil wenn sie jetzt schon technisch dahinterher hinken, ähm, ist das ja auch schon mal so ein Ding ist, was vielleicht eher die Spieler, die technisch, ähm, denen Technik wichtig ist und so weiter, also eher die nicht so Gelegenheitsspieler, sondern die sich auch damit beschäftigen, ähm, wenn sie da schon hinterher stecken, hängen, können sie die ja auch eher schwer abgreifen. Also ich befürchte mal, dass sie dann wirklich sagen, wir machen einfach nur Cross-Plattform-Spiele, dafür könnt ihr auch noch Fernsehen gucken. Oder meint ihr, da kommt noch irgendwie ein Großangriff? Der auf der E3, keine Ahnung. Ich denke schon, dass sie erstmal versuchen, auch zu fixen, dass sie 1080p nativ in 30 Frames darstellen können, dass sie aufschließen. Das ist erstmal das Erste, was sie wahrscheinlich machen. Ich denke, da kann man softwaretechnisch, ähm, ich bin wie gesagt technisch da nicht so ganz bewandert, das hat irgendwas mit diesem RAM zu tun etc., aber dass die da die Software-Developer-Kits ähm, so umbauen, ähm, weil das jetzt die ersten Spiele sind, die Multiplattform kommen, die auch teilweise noch ähm, beziehungsweise fast alle auch noch ähm, für, die, für die alten Konsolen ähm, mitentwickelt werden und ähm, da wahrscheinlich der Entwicklungsprozess eh relativ kompliziert ist. Aber wenn die Leute wirklich... Aber ähm, das ist doch ein Fehler oder das ist doch eine Sache, die man hätte voraussehen können, oder? Also wahrscheinlich. Gerade, gerade, gerade bei Sony ist das egal, ja so, ne? dass sie mit ihrer PlayStation 3 eine vollkommen andere Architektur hatten und jetzt mit der PlayStation 4 aber das Niveau trotzdem so steigern oder beziehungsweise halten und sogar noch steigern konnten. Ja. Aber ich glaube, wenn ich mich nicht irre, hat selbst der mit dem Exklusivtitel, also ich, das war jetzt Respawn, soweit ich weiß, Kritik an der Technik geäußert von der Xbox One. Ne? Oder, hm. oder war das nicht so? Also das, ich habe da irgendwie was gelesen. Ich denke, dass die da jetzt erstmal hinterher sind. Ne? Das, ich denke auch, das geht. Also das wäre ja echt komisch, wenn die das nicht in den Griff bekriegen, dass die das ähm, einfach mit irgendwelchen Updates und Firmware-Updates etc. so hinbekommen und in späteren Entwicklungen. Also ich gehe davon aus, dass spätere Spielentwicklungen, die dann nur für PlayStation 4 und Xbox ähm, One und PC kommen, dass die auf Xbox One und PlayStation 4 
wahrscheinlich mit derselben Auflösung am Laufen bleiben. Mal ganz mhm. davon abgesehen, dass du das eh nicht sehen wirst. Ähm, nee, beziehungsweise nee. die Leute da <lacht> nicht großartig hinterher sein werden, einfach weil sie dann letztendlich den Unterschied nicht feststellen und eher, was Melf sagt, so der ähm, mhm. Make or Break it ist, dass die Spiele kommen und ich hoffe einfach mal, dass die sich äh, motiviert fühlen, ähm, dass Microsoft einfach sagt, Mensch, ähm, wir, sind, wir haben immer noch eine Konsole und wollen, ähm, dass die Konsole sich gut verkauft und sehen einfach, dass in Europa ähm, Sony einfach jetzt echt davon schwimmt. In Amerika sind wir zwar noch ganz gut dabei, einfach weil Marketing und so weiter auch eine Riesenrolle spielt bei so einem Konsolenverkauf. Aber wir, wir gucken jetzt einfach auch mal, dass uns der Markt ähm, nicht abhanden kommt und da einfach nachlegen, ne? weil die weil das ist ja jetzt eine neue Entwicklung, die ist ja, bei die Xbox ähm, 360 hat sich ja ähm, zu Anfangs richtig, richtig, richtig gut verkauft und soweit ich die Kurve kenne, ähm, war es eher so eine Aufholjagd von der Playstation ne? und ähm, in Amerika sieht die Kurve auch nochmal ganz anders aus und dass sie sich einfach ähm, sagen, wir holen jetzt trotzdem exklusive Sachen an Land. Ähm, ich finde Titanfall ist zum Beispiel schon mal echt ein guter Anfang, also die Leute, die die Konsoleros, jetzt nicht die PCler, weil wir PCler holen uns ähm, Titanfall einfach für den PC, aber die ähm, eigentlichen Konsoleros, die nur eine Playstation 4 haben, ähm, die können halt keinen Titanfall spielen. Und wenn es ein geiler Multiplayer-Shooter wird, der sich neben Call of Duty und Battlefield aufreiht, dann ist das doch schon mal echt ein Anfang, finde ich. Ja? Weil ähm, diese Shooter-Community innerhalb ähm, der Konsolen ist riesig. Also Call of Duty und Battlefield wird echt richtig krass gezockt auf der Konsole. Ähm, Überraschenderweise, finde ich. Ja, aber das sind die, 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 alleine, was auf YouTube abgeht ähm, mit, mit Konsolen, ähm, Shooter-Communities und Commentary-Szene und so weiter, das ist schon richtig krass. Und wenn sich da ein Spiel wie Titanfall auf der One platziert, haben die schon mal einen riesen Vorsprung gegenüber Sony, was momentan nichts hat. Ja, der, ist, der Multiplayer ähm, von Shadowfall ist scheiße. Kann man einfach nicht anders sagen, <lacht> finde ich persönlich. Ja. Da hat Sony auch so ein bisschen Panik. Da gab es auch die News auf unserer Seite, wo dann Sony gleich sagt, wir nehmen an, es kommt, äh, was weiß ich, Oktober 2014 auch für die PlayStation 4 raus. So von wegen, hier, äh, ja. habt Geduld, es kommt auch bei uns raus. Der geht nicht weg so halbwegs. Ja. Ja. Ist eine schöne Karte, die sie da in der Hand haben. Nicht für uns als PCler, nochmal, weil wir uns das einfach für PC holen. Das heißt, wir kriegen das gar nicht mit. Aber ähm, für die Konsoleros, die sind wahrscheinlich jetzt gerade in diesem frühen Stadium schon ein bisschen beleidigt, dass das nicht kommt. Und dann kommt auch noch hier Plants vs. Ähm, Zombies ähm, Garden Warfare. Garden Warfare, ja. ja. Kommt auch nicht für die Playstation. Ne? Von daher sind die da vielleicht nochmal dann ein bisschen, bisschen pisst. Und wenn man dann noch so Sachen wie Dead Rising ähm, dazu nimmt, was es ja gar nicht gibt, <lacht> Ups, da, <lacht> man darf es ja nennen, ja. Ähm, wenn man dann noch so, so ein Spiel dazu nimmt und das dann jetzt aktuell mal gegen die Playstation ähm, hält, hey, das ist nicht schlecht, ja, also ich habe die Playstation 4 hier nur stehen, weil ich an die Zukunft glaube, ja, aber <lacht> momentan, mal ganz ehrlich, hat die, hat die Xbox fast das bessere Line-Up, muss ich ehrlich weil, sagen, ja. Weil es da dann, also es ist halt natürlich, hast du recht, aber es ist halt so ein bisschen die Assi-Schiene, einfach den Gegner quasi die Sachen wegkaufen. Weißt, das das, ist ja aber nicht das so macht Microsoft schon die ganze Zeit. Ja, aber die ganzen das halt DLCs eigentlich. und so weiter, die ganzen DLCs, ähm, teilweise war das doch auch für GTA so, oder nicht, dass die sich die DLCs, ähm, so eine, diese zeitexklusive Schiene... Auf jeden Fall bei Microsoft Call of Duty doch, zum Beispiel. Aber. Die macht Microsoft doch schon seit eh und je. Ja, aber ich finde das die, ja ähm, total der Assi-Way. Also da würde ich dann auch als Spieler <lacht> sagen, nur verarschen kann ich mich selber. Da warte ich halt die Woche oder so. Also gut, ja. in dem Fall dauert es länger, aber... <lacht> Es ist Wer weiß, wie, ist wie, der, wie der Vertrag blöd, mit, ähm, mit Respawn aussieht, weiß ich nicht. Ne? Also das ähm, kann auch sein, dass es, die wollten das natürlich jetzt wahrscheinlich nicht vorwegnehmen, aber wer weiß, wann es für die PlayStation ähm, 4 kommen wird. Ne? Das, muss, das Spiel muss ich wahrscheinlich erstmal platzieren. Ne? Und wenn es so untergeht wie so ein Medal of Honor Warfighter, dann sagt Sony wahrscheinlich oder, oder Respawn, ähm, ja, 
lohnt sich jetzt gar nicht mehr, ist irgendwie nicht angekommen, das Spiel. Aber wenn es halt der Burner wird, wäre es ja blöd, sich da ähm, einen Vertriebsweg zu versperren und ähm, für, die, für, für die zweite Konsole nichts auch zu machen, wenn es die Möglichkeit gibt, ähm, vertragsmäßig, wer weiß, was die mit Microsoft ausgehandelt haben. Ne? Das, das, da blicken wir nicht hinter. Aber wie gesagt, aktuell, Xbox One, wir werden ja immer so ein bisschen dafür ähm, getadelt, dass wir so pro Sony sind. Ich denke, das war deutlich genug, dass die ähm, Gedanken da schon... Dass in wir wirklich Richtung pro gehen. Sony sind. Ja, <lacht> ja <lacht> zukunftsorientiert schon, aber man muss halt die aktuelle Lage sehen und trotz 720p hat die Xbox One momentan echt ein paar ganz gute Argumente und ähm, Sony muss jetzt erstmal nachlegen bei der Playstation 4. Outlast hat es nicht rausgeholt, ja. Aber was ich da eigentlich witzig finde, dass Microsoft nicht noch die 100 Euro draufgezahlt hat, damit das Spiel auch nicht auf dem PC rauskommt. <lacht> also, das scheint ja wirklich dafür zu sprechen, dass das der ist PC denen, ich, echt Markt, egal. Das ist denen egal. Du? Ja, aber ja, dann gibt es dann vielleicht noch den, den einen PC-Spieler, der sagt, ach, dann kaufe ich ja. mir auch eine Xbox. Ich will unbedingt was, das neue Infinity Ward spielen. Aber guck mal, selbst ich, der sich jeden Schrott kauft, einfach nur um es zu haben, ja, und auch Spiele <lacht> kauft, die er dann nur eine Stunde spielt, selbst ich würde mir nicht für, für Titanfall als PCler, wenn es jetzt nicht für PC kommen würde, würde ich, würd ich mir keine Xbox One kaufen, obwohl ich Titanfall echt geil fände. Also, das ist echt ein cooles Spiel, kommen wir gleich und noch da zu. Da kommen wir zu. Ja, würde würd ich es würd mir halt nicht kaufen. Aus, einfach aus dem Grund, weil PC und Shooter und weiß nicht, ob so das ähm, Argument da zählt und so weiter. Das ist, glaube ich, nochmal ein separater Markt. Die, die ähm, Shooter-Spieler auf PC haben relativ wenig zu tun mit den Shooter-Spielern auf Konsole. Das sind so zwei Spezies, denke ich mal, ähm, habe ich so das Gefühl zumindest. Ne? Ja, das könnte, auf jeden Fall kloppen sie sich gern. <lacht> was das, das was heißt die kloppen? Also ich, ich finde persönlich, dass ähm, Shooter-Kinder auf ähm, Konsolen, beziehungsweise Shooter-Leute, Entschuldigung, <lacht> und ähm, Shooter-Leute ähm, auf, ähm, auf PC echt so koexistent sind. Ne? Also die, die leben so, so nebeneinander her, mal ähm, kriegen sie sich so ein bisschen in die Wolle und sagen, ja, hier Master Race, hier fickt euch alle. Und ähm, die Konsoleros sagen, ja, hier, wir, wir sind die richtigen Gamer, wir sind hier keine Office-Leute und so weiter. Ja, aber das ist ja zu vernachlässigen. Das sind ja nur so, so Schulhofgespräche, die da quasi geführt werden. <lacht> ne? Aber ja. Aber guck dir YouTube an, ne? die äh, Shooter-Szene. Die meisten spielen auf Konsole. Du hast echt Probleme, Gameplay zu finden von Leuten, die auf PC spielen. Wobei, ja, das PC, wobei PC ja eigentlich viel einfacher zu capturen ist, ne? Ähm, aber die ja, meisten, jetzt mit den neuen ja nicht mehr. <lacht> ja, aber ich sag mal, die, die, die sind alle mit Elgato oder diesen Aber Media oder Capture Cards gefrapshot, wo erstmal echt mal richtig Geld ausgegeben werden muss. Und die ganze Szene hier, Elotrix, Commander Krieger und die Apokalyptico-Leute ähm, da oder wie die heißen und die, diese ganzen, da gibt es doch Alberto tausend Stück hier, Alberto und die, die ja, Tausende, die da, die da ihre YouTube-Videos ähm, machen mit Zig, ähm, mit zigtausend Views auf jedem Video. Eine Riesenszene, ja. Also auch Respekt, das ist eine coole Sache. Also von daher, koexistent, ja, for the win. Passt. Ja, huh. Wo war gerade nochmal die Überleitung? Also Bei Titanfall ja, ähm, so. wird auf jeden Fall, ähm, zumindest wie ich den Entwickler kenne, auf 1080p und 60 Frames laufen und das die nächsten fünf Jahre bei den nächsten fünf Teilen. So, ist das eine Überleitung? <lacht> Hammer. Also, also ich muss ja sagen, damit ich jetzt hier auch mal was sage, so Mpox, der ist heute hier ganz dominant. Deswegen, ja, Entschuldigung, ähm, ich muss mir das echt abgewöhnen. Ja. War ja auch sein <lacht> Thema. Ne? Es war ja aber auch, ist ja in Ordnung. Du bist er ja hat ja auch Redebedarf. Ne? Genau, ja. Ja, 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 ich war ja so lange, ich wurde das erste Mal in meinem Leben aus Mitleid mal hier eingeladen zu werden. <lacht> Weil du letztes Mal letzte Woche so geschrieben hast. Er hat ja auch letzte Woche geschrieben, ich würde ja kommen, wenn mich mal einer fragt. Ja, und dann schreibt mir William gerade im Skype, 
ja, hast du mal Bock, nächste Woche mal so, ja, wenn du willst, <lacht> in den Podcast Komm noch reinzukommen. Mal ne? und, <lacht> und so nach dem Motto, kann ich nicht schon diese Woche? Ja, gut. <lacht> Komm, Komm halt, halt. Ja. Ja. Damit Dann will der Papa auf Sack auch hier. Ja. Genau. Man kann mich ja flame dafür, dass ich mal den ganzen Leuten Ach, die Rede, die Zeit wegnehme. Aber das ist, wenn, wenn ich, wenn ist ich, ja kein Problem. Wenn ich mal häufiger da. eingeladen werde, dann ist das vielleicht so, dass ich mal ein bisschen die Schnauze halte. Ne? <lacht> Daher. Ja, nee, also naja. ähm, kommen wir zum Thema Titanfall jetzt. Also Titanfall finde ich ja richtig <lacht> geil. Also ich kann ja einfach... Komm, Entschuldigung. Ich jetzt kann den Thema ja muten, ne? also ich nehme ja auch, von daher ist es ja... Aber scheiße, Mbox oh. hat mehr Rechte als ich, von daher egal. Ähm, so, äh, ja, ich habe es heute das erste Mal gespielt, ich habe so vier, fünf Games gemacht erstmal. Ähm, es ist ja erstmal nur die Beta, ne? also ich war jetzt von der Grafik her, ähm, ja sind wir wieder dabei, sind halt sieht halt recht matschig aus noch so ein bisschen, ne? Oh, ja, also schon, sieht schon gut aus. Ne, also auf, auf hohen Einstellungen fand ich das nicht gut. Ich finde so, das ist dieses Call of Duty 4 Niveau, als Call of Duty 4 rauskam. Es war nicht das up-to-dateste, aber es sah cool aus. So, so es, äh, es, es, sieht nicht, es sieht nicht absolut kacke aus, das stimmt schon, ja. Es sieht halt, ähm, aber ich, ich denke mal, wenn das normale Titan voll rauskommt, dann erwarte ich schon ein bisschen ja, höhere Grafikqualität, aber es ist, du kannst ja auch Wirst nicht, du nicht kriegen. Ich wollte das ja, sagen, ich glaube, das ist unwahrscheinlich. Es wird genauso kommen, wie es in der Beta ist, weil das eigentlich nur eine Demo ist, finde ich. Also es ja. hat nichts mit Beta zu tun, läuft ja alles optimal, keine Bugs gehabt. <lacht> so, <lacht> so. Ähm, also bei mir war, ich war von dem Spielprinzip ja eigentlich recht angetan, ich fand es sehr, sehr cool. Ähm, ist halt unglaublich dynamisch, aus dem einfachen Grund, dass du halt überall hoch kannst und so weiter und so fort und an diesen Wänden da langlatschen kannst, dann holst du deinen Titan da und so weiter und dann hast du Spezialfähigkeiten, ähnlich wie bei Planet Side 2, kannst dich unsichtbar machen und so weiter und so fort. Ähm, fand ich eigentlich recht cool und dann halt auch noch mit dem Fliehen oder mit dem Abhauen dann, ähm, also ich finde es sehr dynamisch, ähm, allerdings, also wenn, wenn ihr jetzt sagt, irgendwie da kommt nicht mehr, dann hole ich es mir nicht, weil da für den Preis ist es mir zu teuer. <lacht> da kommt schon noch mehr. Da kommen ja mehr Titans, ne? Ja. Und ähm, jetzt wurde ja auch irgendwie bekannt. Und mehr DLCs. Habe ich heute erst gelesen. <lacht> ja, das auch, wahrscheinlich. Kannst du davon ausgehen, dass ähm, so ein paar Elemente, wie zum Beispiel irgendwelche Monstertiere, wurde jetzt irgendwie hol bekannt. Jetzt dass, den, hol dir jetzt dass, den neuen Titan mit Hut. Mit Hut. <lacht> Aber den Hut <lacht> musst du extra kaufen. Und Okular. Ja, haben sie ja gesagt, dass. Ähm, habe ich heute auf Get Gaming gelesen, dass, ähm, Tolle dass Seite übrigens, IGN, ja. die ja noch größer sind, ein bisschen als wir, dass die ähm, wohl irgendwie ein Artbook bekommen haben und in diesem Artbook wird, wird auf Tiere eingegangen, auf Monster, große Tiere, die da in diesem Universum als Bedrohung gelten etc. Und man geht davon aus, dass die halt auch im Spiel sein werden und dann mit Sicherheit von Pilots weniger Schaden kassieren, beziehungsweise gar nicht bekämpfbar sind und dass Titans sich dann nicht nur um NPCs und ähm, Spieler-Titans und ähm, Spieler-Pilots kümmern müssen, sondern dann vielleicht auch um diese Tiere oder wenn man so ein Tier killt, dass das dann einen Bonus gibt oder irgendwie sowas, aber das anscheinend, das sind alles Gerüchte und ähm, Spekulationen, der PvE-Aspekt ähm, noch ein bisschen mehr ist als bescheuerte Bots, ja, dass da noch ein bisschen ähm, was dazukommt und das finde ich echt cool, also das hat sich ganz gut angehört, ich will gegen eine Riesenkatze kämpfen mit meinen Titans. Das ist tatsächlich auch ein Feature, das, ich weiß gar nicht, ob ich das damals bei Gamescom schon gesagt habe, dass ich das gern hätte, ähm, hier hat ja auch der FG unter die News geschrieben, das lässt ja schon mal auf einen Horde-Modus hoffen, das fände ich nämlich auch cool, wenn es da irgendwie noch ein Koop-Element gibt, dass man quasi, jetzt mal ganz blöd formuliert, hier avatar Endschlacht nachspielt, man sitzt in seinem Titan und kämpft da gegen eine Horde Tiere oder so. Ich da cool. kommen die Leute aus so ein, bisschen, so ein bisschen Matrix Evolution Feeling so. 
Ja, aber sowas, sowas fände ich cool. Also, ja, wenn man da vielleicht so ein Koop-Ding noch ein bisschen einbaut. Also, ich möchte übrigens schon mal ankündigen, ich werde in diesem, dieser Diskussion jetzt den Konterpart einlegen. Genau, also Melf, ähm, du findest das ja scheiße, warum? Ja, es ist scheiße, also ich, ich merke einfach, es ist nicht mein Spiel. Also, auf der Gamescom habe ich es ja noch gefeiert. Du hast es einfach nicht verstanden. Ich habe es ich <lacht> ich auch erst, also ich habe es einmal zwei Stunden, einmal eine Stunde gespielt, aber beide Male konnte ich danach einfach nicht mehr. Ähm, außerdem, also also erstmal am Anfang bin ich natürlich nur rumgedackelt und wusste nicht, was passiert ist, weil das Movement-System ist halt erstmal schon sehr neu. Ich finde es auch super geil, es macht richtig Spaß. Einfach, am, ich finde, der schönste Teil des Spiels ist, wenn die Runde anfängt und alle losspeeden und man einfach nur versucht, weil man gar keinen Gegner da ist, man einfach nur geradeaus rennen kann und den schnellsten Weg findet und links und rechts und sich über die Leute schlappt, die unten am Boden langlaufen. Das ist immer der schönste Moment, finde ich, bevor man kämpft und einfach nur rumspeedet. Aber am Ende habe ich immer festgestellt, also gibt ja dieser, ich glaube, es gibt, waren es zwei oder drei Maps, ich weiß es gerade gar nicht in der Beta, also diese, es gibt auf jeden Fall die eine Map in der Stadt, die haben wir auch auf der Gamescom gespielt, Mauro. Ja. Ähm, da gibt es in der Mitte so ein Haus, das hat zu allen Seiten Fenster, da bin ich immer rein und ich habe einfach alle Gegner immer weggesnipt. Ich habe die ganze Zeit nur gecampt, aus diesem Fenster raus, alle abgeschossen, ähm, mal hat man einen Spieler mit erwischt, aus Versehen, weil man gar nicht gemerkt hat, dass man auf den Spieler ballert, weil man irgendwie irgendwann nur Spots ballert. <lacht> ähm, so, und da bin, bin ich am besten gefallen. Meinen hatte ich Pech, dass einer übers Dach reingekommen ist und mich von hinten gemeuchelt hat oder so, aber eigentlich, also ich habe eigentlich tatsächlich äh, durchs Campen, indem ich auf irgendeinem Dach bin oder halt durchs Fenster, viel mehr erreicht, als indem ich einfach wild wie die meisten Spieler rumrenne und äh, irgendwie versucht durch dieses Movement-System irgendwie super geschickt hinter den Feind zu kommen oder so. Also ich habe es einfach klassisch gespielt und bin damit viel besser gefahren, als wenn ich auch mich an diesem wilden Gehopse beteiligt habe. Ich, ich denke, dass die, die, deine Gegner dann einfach nicht gut waren, ne? beziehungsweise das dann auch nicht verstanden haben, wie es funktioniert. Weil ähm, wenn du dann in irgendeinem Haus kämpfst, bist du relativ ähm, einfaches Futter. Ja. Ne? Also gerade wenn es Titans unter 3000 Eingänge, wo du da gerade, ja, ja, eben. Und ja, gerade Titans können dir ja gar nichts, wenn du im Gebäude bist. Ja gut, aber ähm, wenn du Titans, ähm, du kannst ja Titans auch nur was, indem sie in deinem Blickfeld sind und das ist ja erstmal extrem eingeschränkt durch Fenster. Also ich würde dann als ein Titan einfach nicht vor einem Fenster kämpfen, weil ich ja ähm, einfach merke, dass du ähm, da versuchst, mich abzuschießen. Da kannst du dann mit deinem ähm, Ding mich einmal anvisieren, dann dashe ich einmal hinter irgendein anderes Haus und dann bist du erstmal weg vom Fenster. Du wirst als Pilot eigentlich nur gefährlich, ähm, wenn du mir folgst und zwar auf Dächern, weil ja, ich ja klar, relativ, genau, und mich dann von da aus spottest und, und killst oder halt auf mich drauf jumpst und mir in den Motor schießt und ich erstmal aus meinem Titan raus muss, um dich ähm, zu killen. Oder, und das wissen die ganzen, äh, die meisten gar nicht, weil sie es halt nicht ähm, ein bisschen intensiver gespielt haben, du kannst deinen Titan in einem, ähm, in einem ähm, Custom Load ja so ausstatten, dass du quasi einen Abwehrmechanismus gegen Pilots hast, die auf dich drauf springen. Ne? Normalerweise, die meisten, ich habe das so gesehen, wenn ich als Pilot kämpfe und auf den Titan springe, wissen die meisten nicht, was sie machen sollen. Die steigen noch nicht mehr aus. Ich kann ja. den Titan einfach down bringen, einfach weil die Leute nicht wissen, was dann los ist. Du bekommst ja angezeigt, Zeigt, ähm, dass du quasi gerammelt wirst, ähm, dass da einer auf dir drauf ist, mehr oder weniger. Und ähm, dann musst du halt entweder raus oder deine Spezialfähigkeit aktivieren. Und die meisten, ich, wenn ich auf einen drauf bin, ich konnte den immer killen, weil der hat nichts dagegen gemacht. Wenn einer auf mich drauf springt, dann entweder diesen, diesen Cloak, dieses, dieses Rauchding an oder halt raus und, und den abballern. Beziehungsweise, ähm, was auch viele nicht machen, ist, du kannst ja auf... Ähm, Rodeo reiten auf, ähm, nee, der Rodeo war das mit den, mit den feindlichen, du kannst halt auch auf freundlichen Titans ähm, aufspringen ne? und mit denen dann halt mitlaufen und ähm, was dann ganz cool ist, ist, dass du den Titan schützen kannst, also du springst auf einen freundlichen Titan und schützt den vor angreifenden Spielern und die Spieler sind, wie gerade gesagt, am gefährlichsten, wenn sie auf deinen ähm, Titan draufsteigen, von daher kann derjenige, dein freundlicher Spieler, das unterstützen. Zweierteam ist echt mega stark, aus Pilot und Titan ist richtig stark, wenn du ihn entweder aus den Dächern aus Backup gibst oder halt ähm, 
oder halt direkt auf ihm drauf. Ne? Also das ist schon ein bisschen tiefer, das Gameplay, als es, als es viele behaupten. Das, es geht nicht nur um Rumspringen. Ne? Also da kann man das ein bisschen mehr machen. Das wusste ich zum Beispiel noch nicht, dass man als Freund auf Titans Doch, doch. Kann. Der schultert dich dann und du hast dann ähm, einfach die Möglichkeit, über Kim und Korn oder was, was richtig gut ist mit der, mit der Smart Gun oder wie sie heißt, wo du dann so Leute anvisieren kannst ähm, und locken kannst, kannst du halt von der Schulter aus relativ einfach locken. Und ähm, von, von da aus dann, weil die Leute haben dich gar nicht auf dem Zettel, wenn du da drauf bist, ne? weil die teilweise, wie du jetzt zum Beispiel, gar nicht wissen, dass das überhaupt möglich ist. Und das ist ja, schon krass, wenn du zwei Titans ähm, komplett mit Pilot ähm, drin und drauf ähm, kannst dominieren. Du kannst die ganze Map dominieren, weil momentan hast du halt echt immer so Noob-Partien, wo die Leute einfach nicht wissen, was sie machen. Also das merke ich ganz, ganz häufig. Das wird einfach nur dadurch quittiert, dass ich meistens Erster bin. Das ist bei einem Shooter eigentlich unmöglich bei mir. <lacht> es gibt echt keinen anderen Shooter, wo ich Erster bin. Wirklich nicht. Das kriege ich nirgendwo hin, außer bei Titanfall, weil du, weil du da durch die Mechaniken halt die Leute extrem ausmerzen kannst, weil die meisten nicht so ganz genau wissen, was da los ist. Einfach Beta mal kostenlos angedaddelt und losgerannt. Ne? Wäre jetzt auch ein Punkt, den ich zur Verteidigung gebracht hätte, dass halt doch viel anders ist und man einfach das, das richtige Gameplay sich noch so ein bisschen rauskristallisieren muss, wie man es jetzt richtig spielt. Das stimmt schon. Aber ich finde eine Sache, ähm, die, ich, die ich auch auf der Gamescom gar nicht bemerkt habe als störend, aber die mich jetzt beim Spielen doch sehr gestört hat, sind die Bots. Weil die sind ja wirklich so hirnverbrannt doof. Also ich kann mal, ich kann, ich, ich muss sogar sagen, die Bots aus Call of Duty Ghosts sind wesentlich besser. Da gibt es ja auch Multiplayer-Modus mit Bots, die dann auch Waffen haben und so, und die sind sogar relativ schlau. Aber diese Titanfall-Bots sind ja so hohl. Also ich habe da regelmäßig erlebe ich das, dass sie, die kommen ja mal mit diesen Landungskapseln runter. Da kommen dann ja vier oder fünf, ich weiß es gar nicht, aus so einer Landungskapsel so raus, wie bei ähm, Warhammer. Und, und die stehen dann irgendwie bei, zumindest bei mir, irgendwie immer so zwei Sekunden rum. Und wenn ich dann direkt davor stehe, werden die sich auch nicht. Und ich schmeiße dann wirklich einfach schnell eine Granate dazwischen, kriege ich fünf Kills. Habe ich jetzt mehrmals gehabt, bestimmt drei, vier Mal. Und, und ich denke dann immer, warum, was ist denn das für ein Kack? Warum werden die nicht aktiviert? Warum ballern die nicht auf mich? Oder was mich richtig nervt, also inzwischen nervt es mich wirklich einfach nur, egal in welches Gebäude du reinkommst, immer ist ein Verbündeter gerade im Nahkampf mit einem anderen <lacht> Bot. Und das nervt mich so dermaßen, weil du jedem Haus siehst du erstmal diese eine Scheiß-Animation, wo du dann einmal den Gegner wegballern musst. Das sind so Sachen, weiß ich nicht. So, und jetzt, Mel, sage ich dir eine Sache, ja. worüber du nachdenken musst. Wie befriedigend wäre es für dich, wenn du alle fünf ähm, Sekunden von einem NPC abgeballert würdest? Also ich bin echt froh, dass das Idioten sind, dass die Bots echt dumm sind, ja. ähm, dass sie mich nicht abschießen können. Weil es ist immer, ich wurde noch echt noch fast noch nie von einem Bot getötet und das finde ich auch echt gut so, dass wenn ich sterbe, dass ein Spieler da am Zug ist. Ne? Die, ähm, das sind echt Statisten, diese Bots. Ne? Die sind dafür da, dass halt was auf der Map los ist, dass du ein bisschen was zu ballern hast. Ähm, teilweise benutze ich die auch immer ähm, ganz gerne als Deckung, ja? dass ich einfach mit denen mitlaufe, dass die denken, dass alles Bots. Ja. <lacht> Merke ich, merk ich ganz oft, dass ich einfach mit Bots mitlaufe. Die sind meistens so ein Vierer, Fünfer Pulk sind die unterwegs. Und dann Pilots vorbeikommen und mich einfach nicht als Bedrohung sehen, weil die denken, ja, so eh nur Bots. Ne? Und du dann dann aus, quasi aus dem Hinterhalt ähm, die Pilots wegsnipern kannst, ne? beziehungsweise einfach locken kannst. Mit der Lock kannst du, musst du dreimal locken, um so einen Pilot ähm, zu killen. Geht echt super easy aus, aus so einem ähm, Bot-Dings heraus. Und ich habe da auch kurz überlegt, ob ich das cool finde, dass die so dumm sind. Und hab dann bin zum Schluss gekommen, ja, auf jeden Fall, weil es für mich mega frustrierend wäre, wenn ich in einem Multiplayer-Shooter ständig von NPCs gekillt werde. Das wird mir so auf den Sack gehen, dass es, dass es echt gut ist, dass sie mich nicht abknallen können, beziehungsweise echt wenig Schaden machen und einfach immer nur, ähm, die sind ja schon ein bisschen stressig, ne? gerade bei, ähm, bei Hardpoint, bei diesem Domination, dann, ähm, wenn, wenn da echt viele sind, dann musst du die schon wegmachen, weil die, weil die nerven, weil die schießen auf dich etc. Ähm, sonst, sonst hast du halt Probleme, gegen Pilots anzukommen, aber so, ich finde, die sind echt gut dumm. Also, 
<lacht> gut, gut, dumm. Ja, aber dann stellt sich doch die Frage, wozu sind die überhaupt da? Du sagst jetzt von wegen, ja, damit da mehr los ist und so, aber hätte man dann nicht vielleicht doch sagen sollen, vielleicht stecken ein bisschen Arbeit in den Netcode, dass wir vielleicht auch äh, mehr als sechs gegen sechs Schlachten hinbekommen. Also es hätte ja vielleicht schon gereicht, zwölf gegen zwölf und davon hat dann jedes Team mal so im Durchschnitt zwei bis drei Titanen gleichzeitig oder so. Aber also, bei der, bei dem Design, ne, musst du echt immer überlegen, ob das so gut wäre. Also ich bin mit den sechs echt zufrieden. Was, Touren, was die Mapgröße angeht und was den Speed von diesem Spiel angeht, boah, ey, wenn du, da, ab, ne? wenn du da so, weiß nicht, zwölf gegen zwölf oder noch mehr oder 18 oder sowas gegen 18 hättest, ne, das wäre schon krass. Also das wäre, das wäre wär einfach richtig Terror. Das ist so schon extrem schnell und du hast eine, eine relativ kurze Lebensdauer eigentlich, ähm, wenn, wenn du wenn du normal spielst im Vergleich jetzt zum Beispiel zu alten Battlefields oder sowas. Ähm, das ist, das, ich weiß nicht so recht, ob ich das so cool finden würde, wenn er noch mehr. Da müssten die Maps deutlich größer sein und das, und dann würde es ja eigentlich nur das passieren, dass sich das Ganze teilt. Ne? Dass du bei, bei sowas wie ähm, Hardpoint, also diesem Domination, wo du die, die Punkte halten musst, dass sich das dann halt mehr verteilt und du dann mehr die gleiche Action auf dem Feld. Also ich denke, dass man den Designer hergeht und einfach schaut, wie funktionieren die Map-Areale und wie viel, wie belebt ist es da, was hat der Spieler für ein Gefühl, wie oft der gekillt wird oder sowas. Aber spiel mal 64 Spieler ähm, Battlefield 3 Map Metro. Das ist so ätzend. Das ist so ja. ätzend. Ja, das ist einfach nur Spawn tot, Spawn tot, Spawn tot. Ja, das will ich auch. Ich ja. will auch nicht 64 Spieler, aber ich finde, diese Bots mhm. geben einem im Prinzip eigentlich nichts, außer dass da halt viel explodiert so, aber ja gut. Ja, ich ich denke, die ersetzen nichts. Ne? Also die ähm, ersetzen halt keine Spieler. Das ist halt die Frage, ob die das überhaupt sollen. Ja, das ist echt ja. nur Kanonenfutter irgendwie, diese Bots, für mich. Ich, ich finde die lustig. <lacht> und, und man kann richtig geile Kills mit denen machen, ja, weil die halt stimmt, nicht ja. ausweichen. <lacht> also ich kann, also mit Titanfall geht es bei mir immer so um richtig Fun. Und was ich mit dieser Lockpistole und diesen dummen Bots anstellen kann, ist einfach phänomenal. Das macht mir Spaß, weil die, ähm, weil die halt... Ähm, echt so ein bisschen Easy Kill sind und ähm, in manchen Sorgen Modi dafür daran, dass halt du darum. den Spaß nicht verlierst. Ich, ich glaube schon teilweise, ja. Und dann hast du halt immer musst du vorsichtig sein, ähm, dass irgendwelche Pilots dann auch in der in der Gegend sind. Ne? Also du kannst da echt viel mitmachen. Das habe ich bei vielen auch nicht gesehen, dass sie das tun, dass du zum Beispiel deinen dass die sehr wenig mit Auto Titans arbeiten oder spielen. Ne? Wisst ihr, was ich meine? Auto? Was? Was? Was für Autos? Ja, also das, was ich oft sehe, ist, die Leute spawnen ihren Titan und gehen sofort in den Titan rein. Ne? Hm. Was bei Hardpoint zum Beispiel sehr pfiffig ist, ist, dass du deinen Titan vor die Tür setzt und einen Auto-Titan einfach spielen ähm, lässt. Der Titan spielt dann alleine. Ähm, das ist dann eine KI von deinem Titan. Und ähm, du bist und du und du ähm, bewachst quasi die, ähm, den, den Punkt drin. Und draußen killst der ähm, Titan irgendwelche Mobs und warnt dich vor, vor Pilots, weil du natürlich auch den Titan beobachten kannst in deiner Leiste, was der Titan gerade macht. Und Ach das so. Geile ist dann halt, wenn der Titan beschossen wird von einem anderen Titan oder von einem anderen Piloten, dass du dann übers Dach dann in deinen Titan reinjumpst und die Kontrolle übernimmst. Das macht einfach Spaß. Das ist, ich finde es echt cool. Ja? Also, oh nein, mein Titan wird angegriffen. Zack, aus Haus und Sam, rein in den Titan und wegdashen und bla und dann eject, eject. Oh, ich finde das echt, also das ist ich finde dann immer also ich finde halt auch dieses, was, was Empox halt auch so erwähnt, dieses, dieses Schnelle und halt auch diese, diese Titan-Schlachten, also wenn du dir da was weiß ich hast, ähm, bist du da zu dritt, drei Titans aus deinem Team, da kommen da zwei aus dem gegnerischen Team und ihr haut euch einfach so auf die Fresse mit den Dingern, das macht einfach das ist richtig geil. Einfach Mir gefallen auch die Fähigkeiten, die die haben, wo du so Raketen aufhalten kannst und zurückschleudern kannst und was weiß ich, das ist schon 
Ich weiß gar nicht, was die anderen alle können, aber die haben eine, die jetzigen haben ja schon ein paar ganz coole Fähigkeiten. Da gibt es zum Beispiel eine Fähigkeit, das ist dieser, ich weiß gar nicht, wie der heißt, Nuklear, glaube ich, heißt das Perk, was du da einsetzen kannst, dass dein Titan, wenn er explodiert, halt so eine riesengroße nukleare Explosion ähm, ähm, macht. Das ist übelst krass. Und das ähm, one-hittet einen anderen Titan. Ne? Das Geile ist, dass wenn zwei gegnerische Titans gegen ähm, zwei von uns ähm, kämpfen. Es ist manchmal gar nicht so ähm, schlau, einfach mit deinem Titan dich dumm vor dir zu stellen, bis die dich runterballern, dann zu ejecten und dir aus der Luft anzugucken, wie unten dein Titan explodiert und beide von den anderen Titans mitnimmt. Ultra geil. Schon häufiger <lacht> gemacht. Ähm, das sind so Möglichkeiten, die viele einfach nicht sehen, weil sie zum Beispiel diesen Perk gar nicht kennen. Also das heißt, wenn ähm, irgendwo auf der Map so ein richtig grelles, mega grelles Licht ist und alles weiß wird, wissen die meisten gar nicht, was das ist. Das ist das, das ist der Titan, der explodiert und mega Schaden anrichtet. Na, und ähm, diese ganzen aufgezählten Features, wo man sich erstmal so denkt, habe ich noch gar, nicht, gar nichts von gehört, das ist halt das, was das Spiel, finde ich, persönlich ausmacht. Ne? Es ist halt nicht nur Call of Duty mit Robotern, sondern schon ein bisschen mehr. Ich finde es cool. Jetzt, wie kann das sein? Du machst mich ich schon wieder wuschig, obwohl es mir überhaupt keinen Spaß gemacht hat beim Zaubern. <lacht> Ja, nee, okay. Es macht wirklich Spaß. Ja. Es ist wirklich ja, aber es, geil, also mir persönlich, so ist auch. Ja, das ist genau mein Problem. Mir ist es nämlich viel zu schnell. Ich kriege da immer gar nicht mit. Also ich bin dann auch froh, wenn ich mein Fenster habe und einfach auf Bots baller, weil dann Boah. ist Ruhe. Weißt du, dann da habe ich Übersicht, was passiert. Das ist okay. So, mit aber, welchen aber, Waffen hast du denn gespielt, Melf? Ich habe, äh, also die, die, Auto, die, die Autokanone habe ich nicht benutzt, weil äh, die kenne ich dann noch von der Gamescom. Ich habe immer so ein SMG. Ding. Aber ich habe auch immer nur den Tank-Mac genommen, weil ach, Tank, Panzerung passt, sterbe ich nicht gleich. Und im Mac war auch immer cool, weil da ist das Spiel ein bisschen langsamer, im Titan meine ich. Ja. Aber äh, hast, du, hast du mal gemerkt, dass der Tank-Titan ähm, der gleiche Titan ist wie der Artillerie-Titan? Also du hast da keinen Titan gewechselt, ne? Ich habe das eben das nicht so ganz geblickt. Also auch mit meinen ja, Perks, eben. die waren dann irgendwie immer wieder weg, die ich da eingestellt habe und so. Also wie gesagt, ich habe mich da hab dann immer gespielt und diese Perks mal so nebenbei, aber es ist, so ist mir mal eigentlich scheißegal, weil ich dieses Freigeschalte immer tierisch auf den Geist geht. Ich mag es ja lieber ohne. Aber ähm, gut, wahrscheinlich hat das schon taktische Tiefe da ein bisschen. Also die, ja. ähm, diese Tank und Artillerie und so weiter bei den Titans zum Beispiel, ähm, oder ich weiß gar nicht, wie die heißen, sind ja einfach nur ähm, quasi ein Set von diesen Perks. Mhm. Also das heißt, voreingestellte Perk-Zusammensetzung und wenn du halt diese Custom-Loadouts ähm, ähm, bekommst, dann spielst du zum Beispiel gar nicht mehr mit diesen Sachen, sondern packst dir halt das rein, was du halt geil findest. Ne? Also ob du dann willst, dass dein Schild zum Beispiel länger hält oder dass du möchtest, dass bei dem Pilot jetzt deine Unsichtbarkeit ähm, länger hält oder dass was für Granaten du haben willst und so weiter und so fort. Also das ist, ist schon ganz nett, was wir da eigentlich eingebaut haben, weil das alles so ein bisschen Sinn macht und ähm, ich freue mich halt schon, wenn tatsächlich andere Titans mit reinkommen, weil aktuell haben wir ja immer nur den einen Titan, ich weiß gar nicht, wer heißt, Atlas, glaube ich, oder so, auf ja, jeden Fall ja, ist es ja. eben immer nur derselbe Titan ähm, mit anderen Perks, weil da habe ich auch mal mit einem ähm, im Skype geschrieben, der mir geschrieben hat, und welchen Titan findest du am besten? Und ich habe geschrieben, es gibt doch nur einen. Und er sagte, nee, nee, da gibt es drei Stück. Da gibt es auch den Tank, der hält am meisten aus. Da ich, hä? Das sind einfach nur eine Zusammenstellung von Perks, die du wählen kannst. Das ist quasi ein Preset. Ach so. Ja, und da merkt man halt schon, dass teilweise die Leute sich auch gar nicht so richtig damit beschäftigen und es auch versuchen, wie Call of Duty zu spielen. Ne? Weil, weil sie es, muss man ja schon ehrlich sagen, so anfühlt so ein bisschen. Ne? Also es ist schon Call of Duty, wenn so beide Hände nach vorne und hinten gehen, wenn du sprintest, es merkt man fühlt sich schon ein bisschen an wie Call of Duty und man versucht es halt erstmal auch so zu spielen, weil man es halt auch nur so kennt. Aber man hat da schon ein paar andere Möglichkeiten in dem Spiel. Und ich freue mich auch schon auf die anderen äh, Modi, die, ich, die ja noch nicht ähm, komplett bekannt sind, weil aktuell gibt es halt nur Attrition, das ist Team Deathmatch 
Und es gibt ähm, Hardpoint, das ist sowas wie Domination ähm, bei, bei Call of Duty. Und oh, ach, dieses, das habe ich auch noch nie gespielt, weil mich das nicht so wirklich reizt. Das ist, hat das immer von euch wer gespielt? Das ist Last Titan Standing? Äh, ich nee, habe eine ich Runde mal gespielt. Vier Runden aber. gespielt und alles, äh, alles durcheinander eigentlich. Also dieses, aber das Last Titan Standing habe ich, hab ich noch nicht gespielt, nee. Was macht man da? Ich kann es mir vorstellen. Einfach alle fangen im Titan an und wer als letztes überlebt hat, gewonnen oder wie? Ja, also Last Man Standing quasi. Nur mit ja. Titans. Ja. Aber kein also, habe ich, hab ich überhaupt noch nicht gespielt, weil nimmt für mich dann sehr viel Dynamik raus, einfach weil das Zusammenspiel zwischen Titan und Pilot halt gerade das Geile ist, dass du dann kombinieren kannst und nicht nur mit einer mit einem Spielelement zu tun hast, sondern halt mit beiden und auch in Kombination, wie gesagt, Autopilot, äh, Auto-Titan und ähm, ganz normal Pilots halt auch ganz nett. Kommt am 13. Ich wollte echt gucken, ob ich mir die Collectors Edition vielleicht bestelle, aber ich glaube, die gibt es in Deutschland nicht, kann das sein? Kostet die nicht 300 Euro oder so? 300 Euro? Die ist doch übelst, übelst teuer. Was ist denn da dabei? So ein richtiger Titan, wo du rein kannst? <lacht> <lacht> nee, also äh, meine ich gesehen, dass es die richtig krank teuer ist. Hm. Ich gucke jetzt mal bei Amazon. Da ist wahrscheinlich dann ein PC drin. Da muss auch mal was kosten. <lacht> Gibt es gar nicht auf Amazon. <lacht> nee, ich, ich schicke das gleich mal. Ich guck mal. Ich hatte da irgendwas gab's. gesehen. Ach doch, da. Guck mal. Ähm. 299. Sag ich doch, 300 Euro. Was, was ist dabei? Also, oh, was, was ist denn da dabei? Ich gucke jetzt mal. Aber es gibt doch bestimmt noch eine andere. Also es kann ja nicht nur. Ja, nur Steelbook. <lacht> ja, das gibt's doch nicht. Das ist doch was, das überlebst, das, in der, überlebst in der Zombie-Apokalypse. Eine hochwertige Titan-Statue mit 45 cm Höhe. Ist jetzt auch nicht so der Burner, oder? Für 300 mhm. Euro. Es kommt drauf an, wenn ihr jetzt so total handgefertigt ausmodelliert ist. Wenn das du ist da halt reinsteigen kannst, dann ja. bemalt irgendwie. Also ich sehe halt hier, den, da könnt ihr ja selber gucken, auf Amazon den Titan, ja, ähm, gesagt, da ist gerade so, genau. so ein Pilot drauf, ne, der dann gerade genau das macht, was ich da gerade beschrieben hat, habe. Naja, aber weiß ich nicht, ob das das Also ich habe mir ja die Dark Souls 2 Collectors Edition vorbestellt und die hat genau denselben Inhalt. Die hat eine Karte, die hat ähm, eine Figur, die ähm, 30 cm groß ist, also fast genauso groß. Also nicht wirklich viel ähm, größer hier. Die hat ein Artbook und die hat eine Karte. Und das ähm, Buch mit Steelbook, genau dasselbe. Oh, die ja? kostet 99 Euro. <lacht> <lacht> Aber hier, ähm, das hat LED-Beleuchtung. Das Ding. Ne? Ja, geil. Das, die kann ich mir über Konrad für einen Euro dazu kaufen. Die mache ich auch in meinen Dark Souls Ripper rein. Wieso leuchtet der hat LED-Beleuchtung? Das ist ja mal frech, 300 Euro. Das ist Euro echt kosten. krass, ne? Also ich hatte, ja. ich hatte geguckt, ich so, ja, was kostet die denn? Und ich so, was? 299 Euro, garantiert. <lacht> da sind sie sich auf jeden Fall sicher, dass die einige Leute kaufen anscheinend. Wer denn? Ja, keine Ahnung. Ja, ich ich hole mir diese Steelbook-Edition wahrscheinlich dann. Also, Ach, vielleicht gehe ich dann noch zu unseren neuen tollen Partnern, äh, Partnern, wo es nur 32 Euro kostet. Genau. genau. G2A <lacht> ist voll okay. G2. Da, genau. <lacht> ah, nicht so schlecht. <lacht> Müssen wir gucken. G2A also, ist die Beta, okay. Die Beta kann ich nicht mehr zocken, weil die endet morgen, also gestern. Ja. Weil ich weiß. Egal, mal gucken. Ich warte mal ab, was ihr so sagt. Guckt den Get Gaming Livestream, der gleich zu ja, stattfinden wir, ja. wird. Ähm, oder vielleicht bin ich auch schon dabei, weil ich doch wieder ja. nicht widerstehen kann. Ich kenne mich ja. Bin ja auch wie du. Das spiele ich halt ein Spiel zwei Stunden. Egal. Ja, ist, ist egal. Ich habe mal ist geguckt egal. auf Steam, so viele sind es gar nicht. Wie, so viele sind es gar nicht. 
die ich nur zwei Stunden gespielt habe. Ach so, ist okay. Das ist ein, ein Mythos. Ey, das hat mir Jens letztens vor Augen geführt. Er hat mir, er hat mir gezeigt, dass man Kategorien ja auch von Freunden einsehen kann. Und meine fast längste Kategorie ist halt die Ungespielt-Kategorie in meiner Steam-Liste. Und Echt? Spielen, die ich äh, noch gar nicht ange also so, noch gar nicht angefasst habe, sozusagen. Ich habe mir jetzt The Witcher 2 gekauft und habe ah, noch nicht gestartet. Spiel ja. mal, hast du den ersten gespielt, Mbox? Den, ich den die, kann man ich nicht, gar nicht gespielt. Wieso holst du dir The Witcher 2? Weiß nicht, muss ich nicht, weil, weil er wahrscheinlich bessere Grafik hat als der erste. Also ich glaube, das macht keinen Sinn, den nicht, also zumindest wie ich, äh, solltest du dir die drei Stunden Zusammenfassung vom ersten Teil angucken. Drei Was Stunden ich, Zusammenfassung? Nein, also ich, ich wollte das halt jetzt auch nochmal spielen, ich versuche es ja seit Jahren durchzuspielen, aber inzwischen ist es halt so alt geworden, der erste Teil, ich kann es nicht mehr angucken. Also ja, anfassen, eben. das ist vom Gameplay auch so schrecklich. Und ja. äh, es gibt auf jeden Fall bei YouTube so eine drei Stunden Cutscene Dialog Zusammenfassung, die quasi alles Story-Relevante hintereinander abspielt. <lacht> Boah, dann nimmst du mal die Zeit, ne? Schönen Filmabend. Oh, ne. Auf der Nacht, oh, nee. 60 Zoll. Dann kannst du den zweiten Teil loslegen. Aber ich bin, ja, ich bin da auch gerade durch. Also ich glaube, ich. Oh, guck auch mal hier, ganz frische News. Okay, für die Leute ist es, glaube ich, nicht ganz so frisch. Zu Titanfall hat der Bababa gerade geschrieben, dass anscheinend in irgendwelchen Dateien ähm, da Hinweise aufgetaucht sind, dass ursprünglich Titanfall auch für die Playstation 4 geplant war. Hat wahrscheinlich Microsoft echt nur Geld bezahlt. Ja, sag ich ja, diese Arschlöcher. Ja. So, so ist das halt mit den Typen. <lacht> Kauft euch keine Xbox One, auch wenn es da toll viel bessere Spiele drauf gibt. <lacht> die sind alle nur gekauft. Ja. Also irgendwelche ähm, Dateien, wo drin stand Orbis, was ja der ähm, Projektname für die Playstation 4 war, das ist da drin aufgetaucht. Ja, macht schon Sinn, dass sie das ähm, quasi genommen haben, als ähm, dass sie da Geld für bezahlt haben. Also würde Microsoft ähnlich eh sehen, ist ja auch nicht verkehrt. Ne? Das ist ja deren Sache, ob die das so machen oder nicht. Marketingtechnisch. Ich finde es blöd. Ja, ist halt moralisch vielleicht ein bisschen verwerflich, aber so what? Ja. Die Industrie, ne? Ja, ja, muss, muss halt auch sein. Moralisch verwerflich ist ja auch South Park, The Stick of Truth. Welfs ähm, <lacht> <Black lacht> <ist> Überleitung <lacht> war so geil. Zumindest für die BPJM, nee, warte, das ist für Filme. Wie heißt die USK? Genau. Ähm, ja, heute ist, also viele haben es ja schon befürchtet, dass South Park, The Stick of Truth nicht uncut in Deutschland erscheinen wird. Geht jetzt ja im März los. Ähm, heute sind die Schnittberichte, ähm, rausgekommen. Logischerweise, Hakenkreuze werden rausgenommen. Wer hätte es gedacht? Ähm, interessanter vielleicht, es gab ja die Charakterklasse äh, Jude, konnte man ja spielen. Also in der englischen Fassung. <lacht> das ist eigentlich schon recht heftig. Ja, ähm, ist jetzt auch rausgestrichen und durch Paladin ersetzt worden. Ähm, das ist ja dasselbe ungefähr. Ungefähr dasselbe, genau. Ist ja klar, wenn man die Klischees bedient. Nein. Ähm, ich finde das relativ interessant, weil also es ist ja wirklich wie die Serie. Es ist ja eins zu eins. Du guckst es an und du siehst keinen Unterschied. So, und, und, und die Serie ist in Deutschland ab 16 und ungeschnitten. So, und, und dann, dann kommen die mit dem Spiel, was quasi genau identisch ist. Und man spielt ja noch nicht mal Cartman als Rassisten oder so, sondern man spielt ja einen Charakter, der nicht mal was sagt. Der macht das ja alles gar nicht. Der ist ja kein Rassist und so. Ähm, und, und trotzdem sagen sie halt immer noch, ist nicht drin. Und das, äh, ich fand es schade, weil ich hatte mir wirklich so ein bisschen gehofft, äh, dass House Park jetzt quasi so ein bisschen mal äh, den Vorreiter spielen könnte. Von wegen hier, äh, warum geht das in Spielen nicht dasselbe wie im Fernsehen? Gibt uns endlich mal eine Begründung, weil hier habt ihr eins, zwei, eins dasselbe und ihr bewertet es trotzdem unterschiedlich. Wieso? Ähm, ist leider aber trotzdem die alte Schiene geblieben. Ähm, 
ist halt dementsprechend gecuttet. Ich weiß nicht, wie die es dann auch inhaltlich cutten werden, weil auf diese Thematik sicherlich an der einen oder anderen Stelle Bezug genommen wird. Also ich finde es tatsächlich schade. Ich hätte gehofft, dass sie da vielleicht mit der ersten Auslage mal äh, Ausnahme mal anfangen, quasi einen Präzedenzfall schaffen. Ähm, weil es ja nun wirklich auch kein Spiel ist, was irgendwie äh, jetzt Nazis toll hinstellt oder Juden als schlecht oder so, weil es ist ja wirklich die Ironie vor dem Herrn. Aber anscheinend sieht die USK das anders. Andererseits, es hätte wahrscheinlich den äh, äh, Medien-Shitstorm des Jahrtausends gegeben, wenn ein Spiel rausgekommen wäre, wo man einen äh, Juden spielen könnte, weil das kann, geht ja gar nicht. <lacht> Gut, das klingt jetzt auch irgendwie bescheuert. Du darfst ja noch nicht mal irgendwelche Jim-Knopf-Leute schwarz anmalen, ohne dass die Leute anfangen zu heulen. Ja, also ja, das ist schon <lacht> schwierig. Also ich hätte mich auf die Debatte gefreut, wenn da ein Spiel rauskommt, wo mal wo ja, überall Hakenkreuze sind. Und anstrengend. Dann, äh, ja, gut, das stimmt schon, aber ich äh, weiß nicht. Auf jeden Fall äh, sagt sogar ich für mich, also ich wüsste jetzt nicht, ob ich die deutsche Version unbedingt spielen will, weil die ist ja nicht mal synchronisiert. Es gibt also eh nur deutsche Untertitel. Und dann sage ich für mich eigentlich lieber, dass ich dann lieber gleich mit englischen Untertiteln spiele. Weil mich das immer so verwirrt, wenn ich da zwei Sprachen gleichzeitig habe. Da gibt es ja bestimmt dann irgendwie eine Möglichkeit, da einfach ja, in die Uncut-Version da die ähm, deutschen Untertitel reinzubekommen. Ja, also die österreichische Version ist auf jeden Fall genauso davon betroffen. Also es gibt jetzt keine österreichische Extra-Version. Muss ja. man mal abwarten. Ähm, vielleicht bietet Wo sind Partner die Schweizer, G2A. wenn man sie mal braucht? Genau. Die werden auch betroffen sein. <lacht> ja. Ja, gut, die Schweiz witziger. hätte immer mit nichts was zu tun, von daher. Oh, Hakenkreuz ist uns egal. Also, das ist uns egal. Hakenkreuz ist uns doch egal. Ja, wieso? Wir wollen auch keine wir Ausländer haben uns, in unserem wir Land. Wir haben unsere Berge. Und ja, wir sind doch auch der Arm. <lacht> Den ist alles egal. Aber schöner finde ich den Cut in der australischen Version. Habt ihr die, das in der News noch gelesen? Mhm. Ähm, es gibt eine Szene, also in Australien ist eine Szene gecuttet oder wird zensiert, in der, ein, in der man in einem Minispiel ein Kind, ein Alien in, äh, warte, warte, nee, muss einem Alien eine, was, was machen das denn? in einem Minispiel schiebt ein Alien eine Analsonde in ein Kind. So. Ja, das kennt man ah, ja. auch. Haben sie da rausgeschnitten? Ähm, ich lese das einfach mal vor, die News von Rasil. Das Board geht hier von einer angedeuteten sexuellen Misshandlung von Kindern aus und beanstandete die Szene. Obsidian Interactive und die South Park Digital Studios reagierten und ersetzten die interaktive Szene durch eine Texteinblendung. In dieser wird der vor Vorgang relativ genau beschrieben, während an der Seite ein weinender Koala-Bär eingeblendet wird. <lacht> das finde ich ganz noch Besser schön. Besser als im Original. Ja. <lacht> Das finde ich doch sehr, ganz schön. Sehr gut. Ja, für die deutsche Version waren sie leider nicht so kreativ mit Paladin, aber hey, mal gucken. Das Spiel wird sicher trotzdem super. Ich glaube, wenn ich. Ey, das ist für Sammler ganz interessant. Die kaufen sich alle Versionen aus allen möglichen Ländern und ja, haben ja, überall genau. lustige genau. Sachen irgendwie drin. Und dann hat man dieses wahrscheinlich irgendwo dazwischen dann hinterher so eine goldene NES-Kassette ja, ja. mit Dings dann irgendwas ist rausgesehen. Nee, was werdet ihr spielen? Also ich schwanke noch zwischen Jude und Paladin. Ich weiß gar nicht, was ich überhaupt erstmal kaufe, keine Ahnung. Das habe ich jetzt überhaupt nicht auf dem Schirm gehabt. Ja. Ich auch nicht, muss ich ehrlich sagen. Jens hat mich ich, ein bisschen wuschig drauf gemacht, aber so. Ich weiß noch nicht mal, was das vom Gameplay her wird. Was macht man da? Ist das so ein Adventure? Also Partyrollen, nee, Partyrollenspiel. Also du hast wirklich eine Party. Und ähm, die Fähigkeiten von wegen hier Magier und Krieger und so. Und Jude. Also ja. die, die Story ist, ähm, das wurde ja quasi in der Serie dann schon so an, aufgemacht. Das ist, in der Serie geht es ja quasi los und im Spiel wird man, spielt man dann die Story, ähm, dass quasi Kinder um äh, diesen Stab der Wahrheit kämpfen. Und diese Kinder sind quasi in ihrem Kinderspiel, Magier, Ritter und so weiter, und spielen dieses Kinderspiel dann quasi äh, in der echten Welt. Aber durch ihre Fantasie ist es halt so, als ob sie Magie und so weiter hätten. Also eigentlich eine ganz charmante Idee, finde ich. 
abseits von der South Park wäre es sogar eine sehr ähm, nette Idee, also für ein Kinderspiel quasi, weißt du? Dass du quasi <lacht> echte Magie allein durch die äh, Fantasie der Kinder begründest in der Spielwelt. Aber so gesehen, und dann haben diese Kinder halt ganz klassisch rundenstrategiemäßig, äh, runden Rollenspielmäßig, also du bewegst deine Charaktere nacheinander, hast aber auch ein paar Ele ähm, aktive Elemente, dass du halt wenn jetzt einer angreift, noch die richtige Taste im richtigen Moment drücken muss, um dann nochmal extra Schaden zu machen oder so. Aber es ist wirklich so ein Party-Rollenspiel, ganz, ganz klassisch. Das klingt ja ganz cool. Ja. Gerade für jemanden, der das eigentlich mag, dieser ursprüngliche Rollenspiel, gerade auch JRPGs, damit wird es aber wahrscheinlich nicht so viel zu tun haben. Aber Außerdem ist so die es Richtung. Ist halt der Humor, ne? Ich habe jetzt in einem Podcast gehört, da hat er auch so erzählt, ja, Preview-Event, bla bla. Ja, und dann hast du halt mal so eine Sidequest, wo dann du da langläufst, auf einmal springt El Gore aus dem Gebüsch und bietet dir eine Sidequest an, so. <lacht> das finde ich halt schon ganz charmant. Mal sehen, was wir daraus machen und was in der deutschen Version davon übrig ist. Ja. Egal, also, mehr man, man muss auf jeden Fall auf mehr Berichte, glaube ich, warten, was jetzt die letztendlichen Unterschiede sind. Also wenn tatsächlich nur die Hakenkreuze entfernt werden, ja, dann ist es mir egal. Also und wenn dann, aber wie gesagt, wenn der, aber wenn der Bezug dann von, wenn auf Klischees für Juden eingegangen wird, ne, ähm, in einem humoristischen Art und Weise, ne, also dass keiner mit Geld gut umgehen könnte oder irgendwie sowas, ne, ähm, dann wird das ja beim Paladin echt hinken, ne? Also wie sie das dann letztendlich übersetzen wollen. Hä? Also ja, das klar. müssen wir sich schon einiges anschauen. umschreiben, ne? Ja. ja, da müsste man sich einfach mal ein Vergleichsvideo angucken, ähm, wo diese einzelnen, oder wie viele Szenen das auch sind, ne? Von daher. Mal schauen. Und ganz wichtig, wir werden euch auf jeden Fall darüber informieren. Ähm, da werde ich mich drum kümmern, dass man wissen, ob man die englische Version mit deutschen Untertiteln spielen kann, weil das ist ja die alle, alles entscheidende Frage. Finde ich übrigens auch komisch, dass sie es nicht synchronisiert haben. Ich meine, die Sprecher sind ja da. Ja, und die Sprecher sind auch cool, die Deutschen. Ja. Finde ich gar nicht so schlecht. Ich meine, die Synchrokosten im Englischen werden auch nicht so hoch sein, weil das machen ja eh hier Trey Parker und wie hieß der andere? Matt Stone? Ich weiß es gar nicht. Mhm. Die machen ja eh 80% der Rollen, sprechen die ja selber. Also werden sie ja wohl noch genug Geld haben, um äh, noch ein paar deutsche Sprecher bei ihnen zu engagieren. Aber naja. Komisch, ne? Aber ja. interessiert die anscheinend nicht. So ist es. Die Australier sind für die halt cooler. Da geben sie sich noch mehr für, äh, Mühe für die Zensur. Ja. <lacht> Der Koala wäre super. So, äh, ich weiß gar nicht. Haben wir noch irgendwelche großen Themen? Ich habe äh, PS4 gespielt. Wow. <lacht> Erzähle von deinem ersten Eindruck, Christian. Naja, eigentlich habe ich nur zwei Spiele gespielt. Und zwar einmal Skylanders. War ich total fasziniert von. Kannte ich vorher überhaupt nicht. Ich kam zu meinem Kumpel und er hat so Playstation 4 gehabt und hat dann diese Figuren gehabt und ich sage, was willst du denn mit den Figuren? Ja, das ist für das Spiel. Und ich sage, was für ein Spiel? Und das ist Skylanders. Und dann hat er mir das gezeigt, mit wo du dann die Figuren auf dieses Portal stellst und die dann im Spiel erscheinen und die dann so ähm, Ich habe mir das Video von dir nicht angesehen, M-Pox. Ich habe echt davon schon vorher okay. gewusst, aber mh, ich war total fasziniert davon. War total, dass das überhaupt funktioniert. Mit diesen Figuren da gegeneinander kämpfen und so, es hat ziemlich viel Spaß gemacht. Und dann habe ich noch Outlast gespielt. Fand ich nicht so prall. Habe mich überhaupt nicht irgendwie äh, gegruselt, muss ich sagen. So ein bisschen, aber ich fand das in einer Zeit so, so langweilig, muss ich sagen. Also es war immer nachher so, du musstest immer nur zwei Schalter irgendwie umlegen und dann einen großen Schalter und äh, während du das machen musstest, musstest du immer vor irgendwen davonlaufen. Oder immer gucken, dass du von dem nicht irgendwie gefangen wirst. Das war beim ersten Mal immer ganz spannend und total gruselig und total unheimlich, aber beim zweiten Mal, wenn du dann dreimal gestorben bist, dann hast du immer nur darauf geachtet, warst du immer nur noch dabei, die, die, den Pfad von dem Gegner irgendwie auswendig zu lernen. Okay, wo ist er jetzt? Das war überhaupt nicht mehr gruselig. Das war dann einfach nur noch so, naja, das ist einfach so, so abgeklappert. So. 
Also die allgemeine Stimmung war ganz cool in dem Spiel, aber ich dachte, weil ich vorher das Spiel nie gespielt habe und mir nichts darüber angeguckt habe, dass du die ganze Zeit von diesem komischen Doktor verfolgt wirst, der dir die Haut abziehen will oder wie mit seiner Schere da rumläuft und so, dass das voll mega gruselig ist. Aber der kommt nur einmal irgendwie drin vor und der stirbt dann danach irgendwie schon. Hast du durchgespielt, oder? Wir haben es fast durchgespielt. Wir haben vier, vier Stunden oder fünf Stunden gespielt. Ich habe es zwei Stunden Ende, gespielt. haben wir gegen Ende keine Lust mehr gehabt. Weil am Ende bist um du das nur Video draußen machen, rumgelaufen so mit der Kamera, ziellos die ganze Zeit, Nachtsicht und keine Ahnung, im Regen und keine Ahnung, da kam so ein Geist. Also, das war total absurd. Und gegen Ende musstest du irgendwie so drei Sicherungen, da musst du wieder Sachen einsammeln, so drei Sicherungen. Und, aber da hatten wir keine Lust mehr gehabt, weil dann wurdest du immer von irgendwelchen Typen mit der Keule kaputt gekloppt oder was. Du hast kein Resogun gespielt? Nee, hatte er nicht. Ja. Echt nicht? Hatte er keinen Playstation Plus? Doch, aber ich weiß nicht, war Dann das... Kriegt er das kostenlos, ja. Ach, ja. Ich glaube sogar immer noch. Also das ist mit das, ja, das beeindruckendste Spiel auf der Konsole, <lacht> muss man wirklich sagen. Also jetzt ah. neben Shadowfall, was man im Singleplayer ganz gut spielen kann eigentlich, aber ist jetzt auch nicht so der Burner. Von daher... Ja. Also Outlast war ganz, ganz okay. Also diese, diese grundmobile Stimmung dieser Irrenanstalt und ein, zwei Jumpscares, wo man wo man kurz hochgeschreckt ist, aber weiß ich nicht, also... Ich meine, das Konzept war schon ganz cool mit dieser Nachtsichtkamera und dass du dann immer so um die Ecke luschen konntest, irgendwie so und mal gucken musstest, wo jetzt ist dein Verfolger unter dem Bett verstecken. Das war auch so eine Scheiße. Jedes Mal, wenn ich der Gegner äh, entdeckt hat, konntest du so weit weg rennen wie möglich und hast dich dann versteckt, aber der hat dich trotzdem unter dem Bett hervorgezogen und dich dann zu Matsch gekloppt irgendwie. Also das hat gar nichts gebracht, dich da unter dem Bett zu verstecken, wenn er dich einmal gesehen hat. Das ist irgendwie... Der hat dich gerochen wahrscheinlich. Ja, wahrscheinlich hat er mich dann gerochen. Gab es zwar, zwar spannende Momente, aber ich habe es mir echt viel gruseliger und viel krasser vorgestellt. Aber ja, schade drum. Ich schock ja eh kein Spiel. So wie <lacht> Little Boys immer Du hast nur Angst. Ich habe richtig schnell. Ich habe auch bei Maurus Video von Outlast richtig Schiss gehabt. Also, da, also Schiss nicht, aber ich habe mich teilweise richtig erschrocken. Ich fand Ach, das ja krass, wie dieser lieber. Typ da in diesem, ja, das in, diesem <lacht> in diesem in diesem in diesem Raum da gehangen hat, da wo du die, die Tür aufgemacht hast und dann oh ja, war schon ein bisschen Ja, genau, da habe ich ja, aber der coolste Gegner, der der kommt ziemlich in der Mitte des Spiels und stirbt sofort am Ende. Das ist halt dieser Doktor, weißt du, der dir auch die Finger abschneidet und so und dich da foltert und total irre und total die ganze Zeit vor sich hin brabbelt und total auch krass designt ist, also mit seiner Schürze und der hat so die Haut abgezogen, siehst du halt nur Muskeln irgendwie so, Muskelfasern und das alles, hat gar keine Haut mehr und hat so eine riesige Schere in der Hand und verfolgt dich da die ganze Zeit. Das ist so mit der coolste ähm, äh, hier Gegner, den du da hast und der stirbt dann nach, nach, nach ungefähr 20 Minuten, wenn du die Passage da abgehandelt hast. Dann wird er vom Fahrstuhl zermatscht. So, und das war's dann. Und dann wirst du wieder nur von diesem Fettsack verfolgt. Ist denn die Möglichkeit, Infamous Second Son bei deinem Kollegen zu spielen? Oder ja, bis dahin willst du ja selber ja. eine haben, oder? Ja, das wird er sich ja. auf jeden Fall holen, ja. Das ist so meine Hoffnung, dass das dann Next-Gen für mich einläutet, habe ich schon mal gesagt. Ja. Habe ich mir auch schon vorbestellt und da bin ich echt gespannt, weil das sah schon echt cool aus. Wenn du den zweiten Teil gespielt hast. Mm -mm. Ja, habe ich nicht. Ja, das war <lacht> ganz cool, aber wenn man sich die Effekte einfach um, im, im Second Sun anschaut, das sieht schon echt mega geil aus. Also da sieht man einen deutlichen Unterschied zu dem zweiten Teil. Von daher ist auch, auch nicht mehr ganz so weit angeguckt. weg. Ich glaube, 21. Es gibt auf, um, auf der Seite, hat irgendjemand das verlinkt, um, so ein 5-Minuten-Gameplay. 
da habe ich mal reingeschaut, nicht die kompletten, aber so ein bisschen einfach mal, um das Look and Feel von dem Spiel mitzubekommen und das war echt cool. Also da hat man schon gemerkt, dass es nicht mehr Playstation 3 eindeutig, sondern das ist jetzt schon eine Stufe weiter. Und das ist dann auch exklusiv. Also das wird so der erste Exklusivtitel, der für die Konsole, denke ich mal, so richtig cool wird. Das kommt, glaube ich, irgendwie am März, also es dauert nicht mehr lange. Ja, es ist im März auch, ja. Mal schauen. Vielleicht habe ich bis dann meine Playstation 4. Ja, musst du dir ähm, die Collectors Edition holen, weil die kostet nur 89 Euro und da ist eine Mütze dabei und ein... Ähm, <lacht> da brauchst du dir den DLC <lacht> nicht holen. Ja, das, die, da ist eine, eine, eine Real-Life-Mütze dabei. Die kannst du dir dann auf, aufsetzen. Ich will die italienische cool. Version haben mit den leuchtenden Kondomen. Ach so, ja, das war auch eine coole Geschichte. Ne? <lacht> wenn, wie hieß das? Entfessle die Macht in dir? <lacht> ja, weil, weil der Spruch ja, ja. dann dazu. Richtig cool. Das fand ich witzig. Ja. <lacht> ja, die sind also teuer, ne? Alle 70 Euro, die Spieler, naja, muss man dann wohl ausgeben. Nee, aber auch so vom Controller und so, die fühlt, fühlt sich echt gut an die Playstation 4. Die ist auch spürbar leiser als die Playstation 4. Ja, definitiv. 3. Und das ähm, krass. du kannst die Playstation 4 Controller auch an der Playstation 3 benutzen, ne? Das wissen auch wenige okay. Leute. Also die spielen alle, auch den The Last of Us DLC und so weiter, wir alle sind DualShock 4 gespielt. Ne? Das wissen die am meisten gar nicht, dass das funktioniert. Es geht. Das Einzige, was nicht geht, ähm, die Playstation-Taste irgendwie. Da braucht man immer... Ähm, braucht man immer noch einen separaten Controller für, wenn du aus dem Spiel raus willst oder irgendwie Konsole runterfahren und so weiter. Das funktioniert nicht, aber sonst ist es komplett kompatibel mit Kabel. Also das, okay. nur damit du das weißt, dann kannst du PC-Spieler, PS3-Spieler und PS4-Spieler alle mit dem DualShock 4 spielen. Oh, funktioniert okay. wunderbar. Aber es ist eine tolle Konsole. Okay, ich habe jetzt keinen Vergleich zur Xbox One, aber um, Inwiefern kein Vergleich? Weil ich die nicht gespielt habe. Ich hatte die Ach so. noch nie selber in der Hand gehabt oder den Controller oder Spiele. Habe ich nur bei euch im Stream gesehen. Und bei mir im Freundeskreis hat auch keiner eine Xbox One oder wird sich eine kaufen. Daher. Ach, guck mal, das, das, ich sehe gerade, dass das, ähm, ach, das ist ein US-Import. Das PlayStation 4 Wireless Headset, das fand ich so geil, das wollte ich mir eigentlich holen. Das gibt es wieder ja. in Deutschland nicht. Was soll das? So, cool. die, die ganzen Sachen, ähm, wie die neue PlayStation Vita, die gibt es zum Beispiel in Deutschland auch noch nicht. In England, ja. Wir brauchen einfach das. generell keine Playstation mehr, so einfach ist das. Scheiße, Japan, ist die ja. eigentlich schon in Japan jetzt draußen, die vier? Da gibt es ja, ja wieder welche. Februar irgendwie, ja. <lacht> Fuck, ich muss vorher noch eine scheiß Playstation kriegen, sonst kriege ich nie eine. Wenn die Japaner erstmal loslegen. Guck mal hier, Playstation 4, Gold Wireless Headset, US-Import. Und dann steht hier Round Media UK, Importeur, Brand New Factory Sealed, muss ich dann Zoll zahlen? Ach, ich, ich verstehe das. Ist ja, aber auch cool, wenn die jetzt in Japan ankommen, wir verschieben den Release. Wir haben leider keine Konsole. Na, egal. Ach, für wir die müssen Japaner erst die Fernsehnahmen nachbauen, ja. Genau. Oder verpacken Warum, packen haben, wir haben die Wii. da nicht Großproduktionsstandort? Ähm, die Wii U passt doch theoretisch in das Gehäuse rein. Da bauen die die da heimlich ein oder so. Dann geht das schon. <lacht> Merkt doch keiner. Anyway. Wii U, Wii U bisher beste Next-Gen-Konsole. Das muss man mal unterm Strich sagen. Ehrlich? Ja, ja, wenn man Nintendo mag, also wenn man die Spiele von Nintendo mag. Für mich ja, wäre es halt absolut uninteressant. Außer, allerdings äh, hätte ich halt immer noch Bock drauf hier. Wie hieß das? Äh, Pikmin Zombie meinst U. du wahrscheinlich. Nee, nee. Zombie U. Das ist das Einzige, wo ich mal wieder Bock drauf hätte, aber der Rest interessiert mich nicht. Doch, Mario Kart. Haha, <lacht> aber aus anderen oh. Gründen. Und was ist mit Super Smash Bros.? Das, sowas darf ich gar nicht spielen. Da rolle ich immer nur links und rechts die Abgründe runter. Das war doch <lacht> das, wo man gegeneinander ja. kämpft. Ja, das ja, ist das saugeil. Das muss man nee, gegen Mario spielen. Wir machen hier erstmal Mario Kart Stream. Das wird episch. 
Und ich werde ihn platt machen, ich werde Flash platt machen, ich werde, ich meine, dich habe ich ja schon besiegt, du bist ja jetzt gar keine Herausforderung mehr. Aber Weil das ich mittlerweile auch. einfach zugelegt habe. Ich habe alles vergessen, das war einfach so, so eine Amnesie. Ich habe es Mario Kart Amnesie. und habe dich trotzdem abgezogen. Das ist mal ja ab, wohl mal... Guck mal, wir haben, sind ohne Driften da irgendwie die Berge runtergefahren. Ich weiß gar nicht, wie wir da nicht gelünscht worden sind im Internet für, ne? Und jetzt mittlerweile bin ich der absolute Pro geworden. Ich, ich übe ja immer auf dem 3DS, da habe ich ja Mario Kart 7, den direkten Vorgänger davon. Und also habe ich einen sehr großen Vorteil und werde, mit Sicherheit kann man jetzt schon sagen, Champion in Mario Kart 8 <lacht> bei dem Wii U-Stream live ähm, in Bochum. Weiß ich gar nicht, ob wir das schon angekündigt haben. Vielleicht Pinguin, ich nee. weiß gar nicht, ob er jetzt fest zugesagt hat oder nicht. Aber ich glaube ja, ne? Sie haben gesagt, er kommt. Schon. Ja. ja, genau, mit Flash Pinguin. Also ich mache mit Jens dann Jens Bababa. Ich mache mit Jens dann das nächste Piranha-Ball-Spiel im Studio. Ja. Da wollten, wir wollten ja auch einen Stream zu Dark Souls 2 machen. Da habe ich aber geschrieben, ähm, dass ich ganz gerne jemanden dabei hätte, weil alleine habe ich da keine Lust zu. Weil wenn man sich zu zweit aufricht, ist es nochmal irgendwie lustiger, als wenn man das mit mehreren macht. Aber da wollte ja keiner. Und ähm, Grimtox hat dann im Forum geschrieben, weiß nicht, ob ihr das gelesen habt. Tja, weil ähm, sich keiner gemeldet hat, fällt dann der Dark Souls 2-Stream aus. Und dann darunter, beziehungsweise zumindest mit keiner professionellen Besetzung, weil er davon ausging, dass ich es dann eventuell vielleicht alleine mache. Und das war nicht sehr schmeichelhaft, wenn er das geschrieben hat. Ja. Nee, mache ich aber wirklich nicht, weil alleine habe ich keine Lust und will kein anderer. Also Pech gehabt, spiele ich alleine. Ja. Das ist tragisch. Ja. Kommen wir zu den heißen 15 Minuten oder ist noch was Wichtiges vorher? Ey, da wir jetzt schon zwei den... Stunden Marke. Ja, aber man red dich raus. <lacht> äh, red weiter. Oder? Hm. Sollte nicht essen, während wir aufnehmen. Ähm, ich hatte jetzt am letzten Samstag hatte ich ja den Metal Gear Solid Podcast aufgenommen. Ah ja, Und stimmt. Ja, war sehr spaßig, muss ich sagen. Muss ich mich nochmal bei meinen Mitmoderatoren bedanken. Wir haben uns fast knappe vier Stunden über das Thema unterhalten. <lacht> Und haben dann letztendlich <lacht> festgestellt, dass wir doch nicht alles erzählt haben. Also wir haben sehr viel ausgelassen, dass man hätte noch viel länger machen können, aber es wurde dann schon... Wo ist der jetzt rausgekommen? Hm? Habt ihr den schon released? Nee, nee, ich muss den, ich werde den jetzt am Wochenende anfangen zu schneiden. Da musst du auf der Seite, kannst du sowas, ähm, musst du mir sagen, dann pflege ich den auch ein, dass die Leute den über iTunes kriegen, dann können wir auch auf der Seite News machen und so weiter. Alles dann klar. Wir, das ist ja absolutes Gaming-Thema, ne? Du kannst, Absolut. Kriegst du auch ein Highlight, kriegst du auch ein Highlight-Bild für und alles, ne? Aber nicht jetzt einfach hier so releasen. Ja. Machst halt nicht so wie ich so einen Politik-Podcast, was halt gar nicht mit Gaming zu tun hat, weißt du, dann <lacht> macht der Mpox so ein kleines SPD-Logo ja, irgendwie extra, mal so im Hintergrund rein und dann ich hab reicht mir, dann. Ich habe mir sogar extra während des Podcasts so Timecodes gemacht, wo, wo ich dann irgendwelche Sachen aus dem Spiel irgendwie einschneiden dann kann, also da muss ich ja. ein bisschen mit oh bearbeiten. So. Sehr geil, ja, dann freuen mhm. wir uns alle schon drauf und den Politik-Cast ich sogar gehört, ja, dann nur mal das so, ähm, Echt, hast ja, du durchgehalten? War, der war sehr interessant, muss man ja wirklich sagen, also ihr habt alle deutlich viel, viel mehr Ahnung als ich von Politik und das das ist wirklich erstaunlich, wie gut informiert die Leute da waren. Es war auch sehr interessant, so die Ansätze, ähm, dass da einer dabei war, der dann sagte, ja, ähm, Demokratie finde ich gar nicht so gut, wäre ganz cool, wenn wir hier einen Monarchen hätten und das ausgeführt hat, etc. Die Ideen dahinter waren immer ganz schlüssig und wir das, das war nicht gut. Also wie gesagt, hier auch an dieser Stelle nochmal, ihr müsst einfach auf, erstmal um da Prioritäten zu setzen, auf den mpox.de-Channel auf YouTube gehen und euch dann darüber, über die positiv bewerteten Videos, habt ihr dann eine schöne Übersicht. Das sind die Athen-Videos, die ich immer sehr ähm, enthusiastisch like und natürlich auch der politik -Cast. da kommt ihr dann da drauf und könnt ihr nochmal hören auf YouTube. Ne? Das fand ich übrigens sehr cool, da wird es vielleicht noch Fortsetzungen geben. 
wird man also, nicht dümmer von, glaube ich, nee, wenn man auch sowas so, mal hört. Ich, ich, ich hatte ja den Wunsch auch dazu, ich, sorry, das muss ich jetzt nochmal dazu sagen, ähm, dass mal wirklich jemand dabei ist. Ähm, ich hatte auch Kritiken da bekommen, auch auf YouTube oder halt auch per E-Mail sogar. Also haben mir wirklich Leute ellenlange ähm, Kommentare auch geschrieben irgendwie. Ähm, auch mal, also das war halt so sehr einseitig, die Sicht. Ja, also weil wir halt alle ja, relativ sehr jung aus, waren. Aus, wollte ich gerade sagen, so eher und, aus, aus Schülersicht hat genau, man richtig, ganz ja. oft. Ne? Ja. Und ich hätte ja. halt gerne mal einen dabei, keine Ahnung, so jemanden, der ähm, also ganz krass gesagt, so, so Mitte 50 ist, ja, und halt aber auch total Ahnung davon hat, aber kriegt man so Leute daran, ja, das ist halt auch das, das ja, Aber das sollte man doch echt finden, also du, keine Ahnung, dass, ob, ob vielleicht irgendjemand von, also entweder du oder mit denen du das zusammen gemacht hast, ob die nicht irgendwie einen Onkel, Vater, ähm, was auch immer haben, der politisch engagiert ist und dem setzt man dann einfach ein Headset auf und, und los. Ne? Vater, also das red mal. Ja, warum, warum denn nicht? Also ja, klar, das, das, ja, also, also ich finde, der Kontrast wäre echt super. Also es hätte dem Cast auch gut getan, wenn da echt jemand Älteres, so, weiß nicht, so zwischen 40 und 50, finde ich auch ganz gut, so, so ja. um, der halt komplett im Berufsleben steht um, und, und so weiter und so fort, vielleicht auch steuertechnisch um, ein bisschen mehr zu sagen hat, etc. Genau. Und, um, also es ja. hat ja auch, man hat ja auch gemerkt, es hat ja unglaublich viel auch an Erfahrung gefehlt, ja, also wo du dann irgendwie sagen konntest, ähm, jemand, der ja schon 40 Jahre auf diesem Planeten weilt, da ein bisschen mehr Ahnung von hat und sagt irgendwie, nee, Leute, so, so funktioniert es nicht aus dem und dem Grund, ähm, dass wir uns da halt auch noch ein bisschen mehr lernen lassen hätten können, ähm, es war ja auch, ähm, habe ich dann halt immer auch argumentiert, es war ja erstmal so ein Selbstläufer, ja, ich habe ja erstmal gesagt, ja, wer hat Bock und dann kamen halt die Leute und ich hatte keine Ahnung, wer da kommt, ja, und da haben sich ein paar Leute angemeldet und gesagt, ja, hier, ähm, ich hätte da Bock drauf, so, ja, okay, kommt vorbei und ähm, dann hat sich das dann halt so ergeben und ähm, ich hatte eigentlich nicht damit gerechnet, dass wir so eine junge Truppe dann sind, ich hatte ja schon gerechnet, dass wir so einer, der so Ende 20 ist oder sowas dann da antanzt, ähm, aber dem war... War, war nicht der Fall. Mich hat das auch gefreut, dass da eigentlich dann auch eher junge Leute kamen, weil ich eigentlich so der Überzeugung war, dass die jungen Leute das überhaupt nicht mehr interessiert, aber da wurde ich vom Gegenteil überzeugt. Das war sehr, sehr überraschend, muss ich sagen. Ja. Aber das nächste Mal würde ich mir da halt echt so einen älteren Part noch dazu wünschen. Das wäre, denke ich, ein ganz guter Kontrast. Ja, aber trotzdem sieht man 400 Aufrufe übrigens, ne, mit, äh, mit Kommentaren nach oben ähm, über 90 Prozent. Also das ist schon ähm, gut gewesen. Von daher supportet Fall. das mal, hört euch das an. Sonst fragt doch nächstes Mal den Oppermann. Ich glaube, der hat bald viel Zeit. <lacht> <lacht> not, not bad. Ja, not bad. gern geschehen. <lacht> Habe ich jetzt auch 20 Minuten für recherchiert. <lacht> <lacht> bis, du den, bis du den Spruch ausgedacht ja. hast. Ja. So gut, okay. Stoppuhr. Nee. Scheiße. Ähm, ich finde übrigens, ja. bevor wir anfangen, ich finde, wir nehmen Manuels Fragen diesmal zum Schluss, weil sonst kommt ja nie wieder jemand anders dran. Ja, okay. So. Hat er wieder einen rausgehauen, wieder oder was? Ja, ja. ja ah, ich glaube, er ist noch länger als das letzte Mal. Wie, Auch wenn die Fragen immer ziemlich gut sind, muss ich Ihnen sagen. Ja, das ist echt so. Das ist, äh, so, ähm, ja. Christian, du liest diesmal vor. Okay. Und äh, ich bitte alle diesmal kurz zu antworten, damit wir nächste Folge nicht schon wieder singen müssen. Ah, nice, müssen bin ich ja nicht singen. da, von daher. Ja, kommst du halt ja. hin, ne? Und m dann immer so, naja, also ich finde, ich, da muss ich ein bisschen Kommt weiter gleich. ausholen. Zu jeder Frage dann, das ist eh so. So, okay. Okay. Ähm, es geht los. Christian, bist du bereit? Ich bin bereit. In 3, 2, 1, Start. Niklas Huhn fragt, geht das nur mir so? Werde, bin ich, äh, bin ich alt, 27, mich fasziniert kein Spiel mehr richtig. Ich zocke das drei Stunden an und langweilt und dann langweilt es mich. Geht es euch auch so? Mir nicht. Macht Nein. doch mal eine Gamer-Single-Börse. <lacht> ja, also ich bin frei, ne? Kam zu mir. Aber nicht für Christian. Geht nicht. Ellen Page ist übrigens lesbisch. Nein. Also mir geht's nicht so. Ich hatte das so mit 18, 19. Inzwischen habe ich wieder mehr... Da, ich habe manchmal solche Phasen, wo ich halt irgendwie keine Lust habe. Dann kram ich wieder irgendwas raus oder dann packt mich wieder irgendein Spiel und dann suchte ich das halt wieder. Also 
habe ich. Ich, ich habe momentan echt wenig Zeit zum Zocken. Also ich habe echt, also wenn ich mal zocke, dann habe ich da auch echt Bock drauf. Siehe, The Last of Us, ich bin inzwischen viel emotionaler dabei als früher. Hallo, mir macht es eher mehr Minuten. Spaß. So. Ach ja, Entschuldigung. Ja, Inbox, hau raus. Ähm, nein, also ich habe immer Lust zu spielen eigentlich. Er will doch nur spielen. Ja. <lacht> Sam Reyes. Reyes, 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 okay. Sag doch mal alle etwas Nettes übereinander. Smiley. Ja, Christian, ich finde dich sehr nett. Aus dem Christian, Grund, ich finde dich schon, sehr schön. Dass du schon sehr, sehr lange dabei bist <lacht> und wir uns auch so super verstehen. Elmpox, dich mag ich irgendwie halt so, weil du da bist. Nein. <lacht> 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 ähm, so, du, du hast halt so diese Bossstellung und sowas. Ne? Du bist ja auch, äh, stehen uns ja auch ganz nett Boah, miteinander. Habt der Kollege der Boss Alpha gehört? Ja, wir, wir dürfen, ja, okay, wir müssen jetzt schnell machen. Und äh, so, ja, Melf, äh, dich mag ich auch, weil ich mich mit dir immer so über den Spielgeschmack halt so entweder streiten kann oder halt äh, du so gute, ähnliche Meinung wie ich hast. Und das ist äh, schon äh, interessant. Und weil ich Assassin's Creed wieder gut fand. Äh, genau, Assassin's Creed das, deswegen, 4, ja. deswegen mag ich dich auch, ja. Assassin's Creed. Ja. Nein, ich habe euch alle lieb. Ich euch auch, sonst wäre ich ja nicht hier. Ja, kann ich nur bestätigen. <lacht> äh, Niklas fragt, was war eure schönste Urlaubsreise? Wohin, warum war sie toll? Welcher Film hat eine Fortsetzung verdient? Also meine schönste Urlaubsreise war eindeutig in die USA nach Washington D.C. Das war einfach saugeil, weil es so mein Bruder, wie es aufgezogen wurde, wie er das gemacht hat, wie er mir das geschenkt hat und vor allen Dingen, was wir da erlebt haben. Das war schon richtig geil. Ja. Also USA fand ich auch geil, aber ich glaube, so am spannendsten fand ich Rom. Ah, die war schon überall von, in der Welt und ich von, war noch nirgends. Also Rom fand ich jetzt nicht also schon Boah, geil. Oh, also aber zum Gucken so. fand ich Rom am geilsten. So. Echt? Ah, Nö, fand ja. ich Washington besser. Doch. Oh, ich mag okay. die Antike lieber als diese 200 Jahre alte ja, neumodische Neo-Kultur. Weiß ich nicht, ich bin noch nicht so viel rumgekommen in der Welt. Elmshorn ist schön. Ja, ist so schön. <lacht> <lacht> Also das coolste bisher war wahrscheinlich Punta Cana. Das ist in der Dominikanischen Republik so richtig schön idyllisch. Sah aus wie so ein Paradies mit türkisem Wasser und Palmen und ähm, irgendwelchen Stränden, wo wilde Pferde rumlaufen und so weiter. Das war schon echt krass. Das war auch der einzige Urlaub, ähm, der mir so im Gedächtnis geblieben ist, weil ich tatsächlich seit 15 Jahren nirgendwo mehr in Urlaub gefahren bin. Das muss man auch mal festhalten. Das heißt, seit 15 Jahren nicht aus Deutschland raus gewesen? Ähm, ich war immer mal in so, auf so Kurztrips nach Amsterdam, um ähm, zu lesen. Oder ja mal nach Paris oder, oder sowas oder Dänemark etc. Aber das, sind, das ist für mich ja, kein ja. Urlaub. Ne? Da fährst du nee. ja mal kurz hin. Nach Amsterdam, Jets, um mit zu lesen. Mit, <lacht> Mit dem Auto mal so eben kurz dahinter und, und fährt mal nach Italien. Obwohl Italien war ich auch schon 15 Jahre nicht mehr, muss, muss man dazu sagen. Also gut, wie Italiener bist. Ja, ich, hab, ich arbeite halt in einem Motorradgeschäft ähm, und da kriegen wir einfach im Sommer keinen Urlaub und im Winter lohnt sich das eigentlich nicht, da, äh, so, solche Ziele anzusteuern. Ne? Und ich habe Urlaubssperre von Mai ähm, bis, bis ähm, Oktober. Ne? Und das ist halt scheiße. Da kommst du wenig in Urlaub. Und Skiurlaub ja. mag ich nicht. Von daher mache okay. ich halt gar Echt? keinen Urlaub. So, Punkt. Ich heiße so. jetzt im Sommer vier Tage nach Venedig. Das wird Alles klar. Sehr schön. Was war eure erste Konsole? <lacht> Ey, was war die zweite Frage? Frage die Fortsetzung Ach so, welche also, Frage ähm, Ganz einfach, ja. Pacific Rim muss unbedingt eine Fortsetzung haben. Ehrlich? Ja, es war so geil. Der ich habe nicht mal den ersten gesehen. Der ist so ich geil. Guck ihn auf deinem größten Echt? Fernseher an mit der dicksten ah, Anlage, die du einfach. hast. Das wird der <lacht> Einer der besten Filme des letzten Jahres. Alle anderen, die was anderes sagen, sind einfach keine Gamer. Ein Film, ein Film für Videospieler. Okay. Ich weiß nicht. Ich wollte immer eine Fortsetzung von 300 und jetzt kommt sie und ich finde die, glaube ich, total kacke. Ah, der Trailer ist doch der Hammer. Das ist, das ist, ist doch Mist, sowas. Das ist doch super geil. Ja, hier, go, 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 go. Nur noch okay. 10,5 Minuten. Was Bin ich jetzt oder was? 
Ja. Achso, okay. ja. Ja, ja. <lacht> ja. Über Keller hat er auch noch nichts gesagt. Nee, ist ja, okay. Jetzt mach doch mal hier. Mach. Mach raus. Wir ja, haben ähm, doch keine Zeit. Zu Matrix, aber muss man nicht jede Frage beantworten? Doch, man muss jede Frage. Ja, ja, ja. Ja. ja, Matrix. Matrix hat aber schon doch so viele bekommen. Ja, aber ja, die Matrix. haben jetzt einfach noch eine auf die Trilogie. Achso, sowas wie bei Alien dann oder was? Ach stimmt, ja. Auf die Trilogie. Ich dachte, es geht Trilogie. um Filme, die noch gar keine Fortsetzung hat. Trilogie heißt das. Aber Matrix finde ich eigentlich ziemlich beendet. Nein, Trilogie. Na dann Alien. Nicht Triologie. Oh ja, Alien also auf jeden so. Da hängt der Deutsch-Leistungskurs-Typ Nach dem okay. mäßig guten vierten. Okay, was war eure erste Konsole? Der alte Game? PlayStation 1. PlayStation 3. <lacht> NES. Ich hatte den alten Game. Go, go. So. So. Äh, Max Konstanze, ich habe bei Steam ein paar 25 Rabattgutscheine für Broken Age bekommen. Kann jemand damit etwas anfangen? Ihr seid die Besten, macht weiter so. Hm. Äh, ich habe nee, es momentan nicht, aber danke. Ja, danke. Ja. Ja, danke. Läuft auf Christians Rechner. Ist, auch ist, ist, und so. ist Yannick Gänger in den USA und spielt im nächsten Django mit? Ja. Ja, ja. Das <lacht> dazu cool. gleich mehr. Da müssen wir über, das Hätte er, mehr, aber genau. das Drehbuch wurde ja eingestampft, weil es ja. geleakt wurde. Dementsprechend hat er diese Rolle leider verloren und äh, genau. hat andere Pläne. Patrick Stöschek, äh, erstens, was ist euer Lieblingsgetränk? Coca-Cola. Äh, Clubmate, ist doch klar. Clubmate. Mega Ganz einfach Wasser. Nein. Ja, Wasser ist auf jeden Fall. Ich trinke auch jetzt gerade einen Schluck Wasser. Hallo, acht Minuten. Okay, ich ja, trinke gerne Monster super. Assault. Das Rote. Oh, das ist ein Gesiff, ey. Das ist so eklig. So weitens, werdet ihr euch Titanfall holen? Ich denke ja. Ah, ja oh. Das geilste Spiel der Welt. Ich hau auf jeden Fall. Ich nicht. Euro Collector. Das ist kacke. <lacht> Drittens, was haltet ihr von den neu angekündigten World of Speed von den Project Cars-Machern? Was ist für ein Ding? Nichts. Was für eine Krankheit? Hab ich Keine nicht Ahnung. gehört. Okay, ich auch nicht. Keine Ahnung. Kann ich ich glaube, das ist Ra Rasels Spiel, das er immer postet mit dieser geilen Grafik und die wollen jetzt auch so ein MMO machen, aber irgendwie mhm. ganz komisch, nur mit wenigen Spielern und MMOs, keine go, Ahnung, MMO go, und Rennspiele. Okay. Spiele ich lieber so die, um, Dings hier, um, The Crew von uh, Ubisoft ist ein bisschen besser. Von welchem Spiel wünscht ihr euch auf keinen Fall eine Fortsetzung? <lacht> wie? Epox, dein Lieblingsspiel? <lacht> Was? Dein Crusader-Spiel da, wie heißt das? Ja. Curse, Curse Crusader. Crusader. Ja, genau. Weiß ich ja gar nicht. Vielleicht ist die, wäre die Fortsetzung, würde dann alles ja. wieder gut machen. Kein, kein, kein Nachfolger zu Never Keine Death, Ahnung. Ne? Keine, no. Fo Oder keine, Never Death, ja. keine Fortsetzung. Okay. Oh. Irgendwas, was ein super abgeschlossenes Ende hat, aber mir fällt gerade nichts ein. Red Dead Redemption. Ja. Ja, ja Red Dead Redemption. Red Dead Redemption. Stimmt, das ist ja. gut. Ah. Erstens, äh, Simon fragt, erstens, wie geht's? Jo, jo, jo. Bisschen jo. stressig alles momentan, aber jo. Ich ja. finde dieses 15-Minuten-Ding total anstrengend. Zwar <lacht> ist ja ich weiß, wie ich mich bei Titanfall fühle hier. Zweitens, ja, was habe ich so ähnlich. die letzten 20 bis 25 Podcasts verpasst? Eine Menge. Nach Eine Menge. Äh, sagen, das, was du jetzt alles Drittens, nachholst. Habt ihr mich vermisst? Jo. Ja. Jo. Ja, also das ist hat mir gefehlt hier. Ich hoffe, ich hoffe mein, mein, mein cooler Knetball da, der macht sich bei dir im Regal. Sehr gut. gut. Raphael Ral fragt, wer ist euer Lieblingsschauspieler? Liam Neeson. Ähm, Nik Niklas Cage. Leonardo DiCaprio. Was, Nicolas Cage? <lacht> ja, Mann. <lacht> <lacht> drauf, Mann. Christian Bale. Ist Wirklich Nicolas Cage? Ja, Mann, der oh, hat noch vieles geile Filme, Mann. Alter. Es ist schon mal aufgefallen, dass Nicolas Cage nur einen Gesichtsausdruck hat. Ja, aber der ist sehr sympathisch. So wie ja, der Kuh macht echt saugeile Filme. So, der ist welcher Schock, der kann auch. Welcher Schauspieler hat eine Aura? Nick Sag mal. Nick Sag mal. Ich dachte, das wäre ironisch. <lacht> Nein, Mann, der ist sau cool, Mann. Ich so, jetzt. Echt. So, welchen Schauspieler. <lacht> wel, wel, 
<lacht> Welcher ist der schlechteste Schauspieler? <lacht> Nicolas Cage. Ich hab noch gar nicht gesagt, mein Lieblingsschauspieler ist Leonardo DiCaprio. Jean-Claude Van Damme ist der schlechteste. Na, der, der, hat, der hat einen guten, der JCV hat der echt gut geschauspielert. Das Ach nee, ich meine hier nee, Steven Seagal, der ist genauso. Ja, der, der auch nur einen Gesichtsausdruck. Der, nee, nur einen. der ist die. Wen, wen Nicolas Cage. Ich würde gerne schwängern. Niemand. Ja. Nicolas Cage. Ein Page fällt ja raus, ne? Geht ja nicht mehr. Warum, warum gerade? Warum muss warum sie denn schwanger werden? Ach so, Christian. So, okay, ich weiß nicht weiter aus. Okay. Mach weiter. Nächste Wir haben noch Was noch ist euer liebstes Filmgenre? Gerne. Ähm, Eures, eure Lieb-, euer liebstes Film gerne, bitteschön. Also, Science Fiction. Genre. Action, keine Ahnung. Äh, äh, ja, doch, also so, 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 so ja, doch. Science Fiction, Alternative History, irgendwie sowas. Ja, sowas. Wo man, wo man ein bisschen, also was mit coolen Settings, Szenarien. Okay. Wenn ich ihr mag ein... Zombie-Filme. Ja, ich ich vergesse ja, das, ist, das finde ich, zählt dazu. Wenn ihr einen Film machen könntet, worum würde es in diesem gehen? Boah, um Zombies. Ja, okay. <lacht> um Science-Fiction. Zombies, Ninjas und Samurais. Ein, ein Mittelalter-Film von Ridley Scott, der ein gutes Drehbuch hat. Ich würde einen sehr abgespaceden Film machen, der sehr tiefgründig wäre. Zombies hm. aus der Matrix. Ja, Zombies aus der <lacht> Matrix mit Ninjas, Samurais und Piraten. Mit zehn Teilen. Fünf Minuten ja. noch. Und der spielt dann im Weltraum. So. Ich gucke äh, mir gerade auf Google Nicolas Cage Porträts an und da sieht auf jeden Bild <lacht> gleich aus. Hat immer deine Aura, die du dem nicht absprechen kannst. Philipp Schulte, ja. wieso freue ich mich immer die ganze Woche auf den Podcast und merke spätestens samstags, dass ich schon wieder eine Woche warten muss? Fragezeichen. Oh. Tja, das tut ja. uns sehr leid. Aber wir können nur einmal die Woche. Ich ich geht die nicht. Woche. Ja. Könnt ihr vier auch mal einen Livestream machen, also mit Yannick? Ah, ja, sagen wir gleich was. Ah, vielleicht. <lacht> Irgendwann mal. Wieso habe ich keine PS4? Wieso habe ich keine? Wieso habe ich, ich, ich keine? Wieso habe ich keine? Wieso hast du schon zwei? <lacht> was, hab, was, was habt ihr gegen Milch? Haben wir Nichts, was gegen ich mag Milch total, ich mag ich total gerne Milch. Milch. Ja, ich trinke also, nur 1,5%. Ich trinke 3,5% Vollmilch. Und zwar nicht diese halbe. 3,8%. Ja, 10% Frischmilch. Aus der okay. Zitze. Ja, Könntet ihr mal dir? wieder die Frage der Woche einführen? Milch? Ja. Milch ist klasse, ja. ja. Gut, okay. Frage der Woche einführen, ja. Gerne, einführen ja. immer. So. Ja. <lacht> Wie findet ihr Dungeon Keeper? PC und iOS-Version? Äh, keine Ich habe echt beides nicht, nicht gespielt. Schande auf mein Haupt. Also die, ich habe nur zwei gespielt. Der ist großartig. Den kann man auch heute noch super zocken. War das, was wir ähm, zusammengespielt haben mit Hugo? Das kann man nicht im Multiplayer zocken. Das Drei Minuten immer. und 45 äh, Sekunden. Könnt, könnt ihr mir Also kann eine, man schon, aber Typische Eigenschaft von William sagen. Ich kenne der SPD nicht. sein, obwohl man es nicht sein soll. Ich, ich kenne ich, ich kenn diesen Menschen schon sehr lange, aber ich weiß echt nichts. Eine typische Eigenschaft. Er ist pünktlich. Naja. <lacht> Komischen Schauspielergeschmack. <lacht> ist William sein YouTube-Erfolg mit 50 Abonnenten schon zu Kopf gestiegen? Natürlich, selbstverständlich. <lacht> ja, William, ich habe ja ich 150. Ja, mein. Mein Aufstieg zur Weltherrschaft drückt näher. Ja. Da Yannick nicht da ist, denkt ihr, dass der Ellen Page auch nach ihrem Outing noch heiraten wird? Er ist doch Jennifer Lawrence. Ich bin Ellen Page. Obwohl, ja. ich bin eigentlich Jodie, aber das Du bist ja, Ellen, das Page. Ist Ellen Page. Ich bin Ellen Page, deswegen bin ich auch lässig, weil ich auch wir müssen, jetzt in drei also, wir müssen jetzt in drei Kommentaren, in drei Minuten, die kompletten Kommentare von Manuel runterrattern. Oh, okay. Die müssen wir nur Stück für Stück abbauen, dass wir jedes genau. Mal weniger haben, bis er kein, ihm keine mehr einfällt. Wird es in genau. Zukunft öfters ein Spoiler-Cast geben, wie zum Beispiel zum DLC Left Behind? Es ja, muss schon ganz besondere Spiele sein, ja, finde ich. Muss schon ja. wir haben, okay. Man kann ja noch mal kurz dazu sagen, dass okay. wir einige von diesen Spoilercasts nichts gemacht haben, die wir machen wollten. Ja, das stimmt. 
Das ist vielleicht Obwohl, eine gute Info. Zum, zum Mass Effect hattet ihr auch mal eingemacht, zum dritten ja. Teil. Ja, aber also, es gab viele Spiele, wo wir auch noch was machen ja. wollten. Da Wird man M-Fox in ferner Zukunft als Handwerker mieten können? Boah, das war geil, was ich da gezaubert habe. Da sitze ich immer noch stundenlang vor und gucke mir das, das an. Der Schrank dafür deine Konsolen. Okay. Ich fand den wann schön. Macht, äh, wann macht M-Fox wieder Videos für die schöne Nintendo-Ecke? Morgen. Gut. <lacht> Ja, Soll ich das mir ist Dark tatsächlich Souls so, ja. ja? Beziehungsweise, Aha. wenn du das hörst, ist es schon gemacht. Soll ich mir Dark Souls kaufen und mir damit den harten Schwierigkeitsgrad antun? Ja, das ist geil, macht Bock. Wird Empox dieses Jahr zur Weltmeisterschaft Fußball wieder zum Experten? Ja, ich werde zu jeder Weltmeisterschaft zum Experten. Kauft ihr eigentlich noch physische PC-Spiele? Äh, ja, immer. Also physische Spiele, Nein. ja, so PC-Spiele eher weniger. So gut wie immer. PC-Spiele, also alle, alles mit Hülle. Und da kann ich mich wieder schön auf meinen Spiele legen. Und man hört ihn sich wegdrehen. Genau. So. Ja. Wieso PC hat nur jeder ein besonderes Gespräch? Nur auf Konsole. Ne. Ja? Also, <lacht> ja. Wieso? Nicht Und mein letztes war Assassin's Creed. Wieso hat jeder ein besonderes gestaltetes L in der Thumbnail vom Podcast 78, abgesehen von Kell? Weiß das so? Besonders gestaltet? Ja, was hast du denn da angestellt? Ein besonders muss, gestaltetes L. Was hätte Alkir ah, Mel? Da besonders gestaltet. Keine Ahnung. Vielleicht, weil das L in die andere... Ach so, Busch. weil das so zusammengeht. Ja, weil die Schrift hat das so vorgesehen. <lacht> Keine Ahnung. Also, die so eine Mühe gegeben hast natürlich. Wird Nintendo in den kommenden Jahren noch die Kurve kratzen? Nintendo braucht gar keine Kurve kratzen, jetzt prächtig! <lacht> und ich yes. das. Ding ist super. Was haltet ihr von der Steambox? Werdet ihr sie kaufen? Nein. Nö. Nö. Gay. Wenn man einen guten PC hat, braucht man ha. den Kram ja nicht. Gay. Gay. <lacht> Wird Oculus eine große Rolle im Bereich Gaming in den nächsten Jahren sein oder nur ein nettes Beiwerk? Ach, das wird sich behaupten. Ich sag ein nettes Beiwerk. Ja, Doch, ich, also ich hoffe schon, dass ich es genug Spiele... Ich will es eigentlich nur in DayZ, das reicht mir. <lacht> Sollte man mit Final Fantasy 1 beginnen, wenn man es noch nie gespielt hat? Oder kann man sich auch mit, mit einem späteren Teil einsteigen? Ich glaube, die Nein, haben doch gar nichts mit alle zu tun. unabhängig. Das Eben, sind alles genau. unabhängige Geschichten. 15 Kein Sekunden noch, schaffen wir, oder? Okay, man sollte keiner gar was mit dem anderen spielen. zu tun. Was war euer letzter Einkauf bei Amazon? Oh, da Tablet, muss ich mal kurz eben Tab nachgucken. Da muss ich Tablet für meine Mama. Warte mal eben hier, ich habe hier irgendwo meine Bestellung stehen. Ich möchte ja. singen, einfach nur singen. Tja, das ich war, ein für meine war das die letzte Frage? Nein, da war ungefähr noch. Also 50 Fragen sind es noch. Das sind also die letzten Witz Sachen, jetzt. die ich bei Amazon bestellt habe. Muss ich mal kurz vorlesen. Donkey Kong Country Tropical Freeze, Dark Souls 2 Collectors Edition, das offizielle Lösungsbuch. Anziehungskraft, Stil kennt keine Größe von Guido Maria Kretschmer. Dann, da, ja, das muss aber nicht alles für mich sein. Dark Souls 2 ja, Collectors ja, ja, Edition. HDMI, einmal zwei Splitter, Verteiler, Full HD in 2 Out für 3D, 1080p, HD, TV, PC. Braun, Clean and Renew, Reinigungskartusche, Skylanders, Webforce, Giants, ähm, Brennerstuhl, eine Pfanne von Tefal, von Jamie Oliver. Brennerstuhl macht so ähm, Dings, so Mehrfachsteckdosen. Achso. So, ich bin so ein Amazon-Junkie und ich bin immer noch im Januar. Ne? Also, <lacht> also Februar habe ich noch gar nichts bestellt. Also ja. ich habe bestellt, ähm, am 9. Januar zuletzt habe ich Wojtek ähm, von, von der Schurkamp Basisbibliothek. <lacht> ähm, dann habe ich den Pons Wörterbuch Schule und Studium Latein Pons. Deutsch. Was für ein Angeber, ey. 
Streber. Ey, das brauche ich für die Schule, Mann. Ich weiß nicht, ich stelle mir sowas freiwillig. Du bist der so, Typ, den ich immer so. Papierkügelchen in den Nacken gespuckt habe. <lacht> <lacht> Lang ist es her. <lacht> ja, du warst Quatsch. bestimmt voll der Assi in der Schule. Dafür hat Nein, er die mächtigere Waffe gehabt. Und eine Philips Sonicare HX6511-22 Easy Clean Schallzahnbürste mit ProRestitut Bürstenkopf. Kann ich nur jedem geil. empfehlen. Die ist Würde echt ich cool. aber zu Panasonic raten. Ja. Echt? Ja, die haben diese Ultraschall-Technologie. Also die war echt geil. Also, also ich die putze Philipser, noch von Hand. Nein, elektrisch jetzt hätte ich nicht gedacht, das macht echt Bock. Und dann am Zit, also es war das irgendwie im Januar. Bock. <lacht> ja, das macht ziemlich putzen halt Spaß. So. Und am 15. Dezember habe ich die Weihnachtsgeschenke bestellt, da habe ich ähm, Wall Street 1 und 2 bestellt, dann ähm, ich einfach unverbesserlich, das ist für die Mutter von meiner Freundin gewesen und ähm, ein Modellbau von Leonardo da Vinci und zwar sein Paddelboot. Das kann mein Vater dann schön zusammenbasteln, der steht auf sowas total. Ja, das waren so meine letzten Bestellungen. Hm. Gut. Ich habe mir eine Soundbar gekauft vor ja. einem Monat. Heißt und das jetzt, warte mal, welche Frage hatte ich, jetzt, hatte ich jetzt schon ihm als Yamaha, letztes? Warte, Yamaha JAS 101-71 Front-Surround-System, 120 Die habe ich auch. Ernsthaft? Ja, haben wir dieselbe, ja. Ich wollte eine ohne Subwoofer und das war irgendwie die einzige, die ich gefunden habe. Genau, hättest du meine Roomtour gesehen, hättest du gewusst, dass ich das auch, dass das ich auch gesehen, mein Argument ja. war. Da habe ich die gezeigt und habe auch sogar gezeigt, dass da die Subwoofer in der Seite, dass da so Schlitze drin sind. Tatsache. Die sind ja eingebaut, die äh, Subwoofer. Ne? Ist ja witzig. Aber ich, also ich habe meine äh, angebohrt. Das ging nämlich auch sehr schön mit dem Ding. Ja, die kannst du ja aufhängen, das stimmt. Das ist genau. echt cool. Das war auch cool. Das ging auch nicht mit allen. Aber ja, also ich aber bin was sehr zufrieden. Be aber mit dem was Ding. bedeutet ja. das denn jetzt? Guck mal, jetzt haben wir die nächsten Fragen. Kann dafür jetzt nichts mehr stellen und wir lesen jetzt beim nächsten Mal wieder vor, ab der Frage jetzt, wo wir. Ja, wo ich jetzt, also ich muss ihm jetzt zugute halten, es waren jetzt schon wieder viele Fragen dabei, die er letztes Mal noch nicht hatte. Nee. Äh, also von daher. Ja, was, ach, was macht der denn? Ich weiß auch nicht. Ja, da ich müssen glaube, wir jetzt, jetzt gleich erstmal darüber aufregen, dass ich Nicolas Cage so gut mag. Das ist ein, nein, gut, okay. Also, so gut muss man im Nachhinein kann man dann noch darauf Bezug nehmen. Das ist ja cool. Das ist ja eine, eine tolle Idee. Aber Nicolas Cage, dann nimm mal bitte die drei besten Filme mit. Ja, Nicolas also, Cage hat echt gute Filme. Also, ich meine, was denn? Also, das hier. War, das Einzige, wie heißt der hier? War? Dödel, was? wo der Waffenhändler spielt. Ja, Lord, 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 Lord of War. War, 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 ja, war nicht schlecht, war nicht schlecht. Der war echt Spiel auf Zeit. Dann war, ähm, mhm. Kennt Viva, Viva Las Vegas war übelst geil. Oder, ähm, doch, heißt der Viva Las Vegas? Ja, gut. Wo er, diesen Drogen, wo er diesen Alkoholabhängigen spielt, der war übelst geil. Und, ähm, The Rockface Entscheidung. Das ja, sind richtig geile Filme. Ja, der war schon, Filme. Ja, wohl, der das war richtig Aber Spiel auf Zeit hat eine der berühmtesten Eröffnungssequenzen, die es überhaupt gibt. 15 Na? Minuten ohne sich. Meinst du das Schiff. wirklich? Und der ich Typ hat, und da Cage spielt er wirklich einen anderen Typ. Also ich, Nicolas Cage ist schon cool. Und äh, Kick-Ass ist ja wohl auch ein geiler Film. Der da hat er auch eine geile Rolle drin. Auch und allein der Bart, den er in dem Film hat. <lacht> Nicolas Cage ist schon cool. Der ist wie The Rock, der kann auch nicht schauspielern, hat aber so eine Aura, die jeden Film Und so ein Lächeln. Oh, krass, ich sehe gerade, ja. der hat hier wie viele Fragen hat wie, er hier auf Facebook gemacht? Ja, ja. Was ja, macht er mit dem, siehst du mal. Wir sind voll was macht der mit dem Rest dann? Tja, das ist Pech, ne? Ich lese mir den mal kurz vor und guck mal, ob was am Alter, wie, lang, wie viele Stunden willst du denn noch machen? Ich gucke nur, ob da irgendwas Interessantes noch dabei ist, was, was auf jeden Fall jetzt aufgedeckt werden muss. Ganz sehr kurz. interessante Fragen dabei. Aber Hier, ja, sollte man schlecht. zur heutigen Zeit noch Gothic spielen, wenn man es noch nicht... Junge, raus! <lacht> Nein! <lacht> das muss man doch mal Boah, spielen. was? Gothic was schreibt der hier alles? Krass. Ja. 
Ja, okay. Ach, also voll, voll Fame, ne? Yes, ich finde find das ähm, schade, dass der das alles umsonst macht. Ja, weil das Gute ist, der schneidet ja immer nur die Absätze weg, die wir beantwortet haben und kann den nächsten Teil dann wieder nächste Ach, Woche Ach, so stellen. macht er das, ja. Das also die ja Fragen da Fuchs. unten, die hatten wir alle letzte Woche auch schon. Oder haben wir also Manuel, merke, wo wir die letzte Frage beantwortet haben und schneid das weg. Ich finde, wir könnten irgendwie, wenn wir, wenn wir Manuels Fragen innerhalb der nächsten drei Wochen alle beantworten, dann, dann müssen wir die nicht singen oder sowas. Ja, dann, krieg ich, dann kriegen wir was von ihm. Ja, so. Ich kann mich aus dem Singgefängnis freikaufen, Karte irgendwie, dass ihr ja, dann einmal failen ja. dürft. Genau. Voll unfair. Oder wir erhöhen auf 30 Minuten oder so. Ja. Egal, off-topic. Gibt es irgendwas an off-topic, außer dass Ellen Page lesbisch ist? Ja, wir haben eine Ankündigung zu machen. Ach ja, ja. stimmt. Ja, ja, ach ja, ach Fast ja. genauso wichtig. So, ja, ähm, soll ich das hier als, ja, ähm, als ja, ja? Gründer, Gründer des Formates? Ähm, ja, Leute, es gibt jetzt, ähm, so lustig wie jetzt den ganzen Podcast hier drauf waren, eine eher ja, niederschmetternde Nachricht. Ähm, und zwar, Janik hört auf. Ich mache es kurz und schmerzlos oder schmerzhaft, sagen wir es eher so. Ähm, ja, also so wie es aussieht, in absehbarer Zeit wird er aufhören, er wird sich nächste Woche dann ähm, verabschieden, durch entweder, wenn er nicht kommen kann, durch einen kleinen Audiobeitrag. Ähm, ja, es ist einfach so, dass er durch sein Privatleben jetzt ähm, sehr eingeschränkt ist, wir sind, jetzt, wir sind jetzt keineswegs im Bösen auseinandergegangen und ähm, ja, es stellt sich jetzt halt die Frage... <lacht> Passt <lacht> ähm, doch jetzt, oder? Das war nicht genau, der Ernst. Ja, ja. Und es stellt sich jetzt halt die Frage, ähm, machen wir jetzt zu dritt normal, äh, normal weiter oder ähm, werden wir das jetzt äh, weiterhin zu viert angehen und ähm, wer tritt ja nichts Nachfolge an? Das ist jetzt so eigentlich die Frage, die so im Raum steht. Also zunächst einmal ähm, vielen, vielen Dank erstmal an Yannick ähm, von meiner yeah, Seite aus. Jetzt, Dank, also jetzt, also jetzt, jetzt wirklich ganz ernsthaft. Ähm, hat wirklich äh, einen sehr, sehr lustigen Part auch im Podcast eingenommen, der auch ähm, zwar auch oft umstritten war, aber ähm, nichtsdestotrotz hat er immer einen sehr, sehr kompetenten Teil auch eingenommen, ähm, weil er von vielen Gaming-Themen auch ähm, sehr, sehr viel Ahnung hatte und ähm, ja, da fehlt was auf jeden Fall. Ja, auf jeden Fall. Ich wollte mich ja gern von ihm persönlich verabschieden, aber er ist leider heute nicht da gewesen. Das war sehr, sehr schade. Mit er ist ja nicht aus der Welt. Mit, nee, wollte ich gerade sagen. Aus. Also auch von meiner Seite aus nochmal ein riesen Dankeschön. Ich finde es natürlich auch, das, was da mitschwingt, ist natürlich, dass er auch für die Seite wahrscheinlich nicht mehr ähm, die Zeit hat, ähm, Texte zu schreiben. Die waren ja auch immer, ich sag mal, einzigartig, macht kein anderer ähm, in der Art und Weise, wie er das gemacht hat. Und das fehlt dann natürlich auch auf der Seite. Und im Podcast war es halt immer so ein Charakter, weswegen man teilweise, ich denke, dass ganz viele Leute auch echt explizit wegen ihm eingeschaltet haben, einfach weil es ein Charakter ist, ähm, den, den man halt entweder mag oder man, man mag ihn halt nicht. Und so, solche Charaktere sind halt auch wichtig, ne? dass die, ähm, denen das auch so ein bisschen egal ist, ob, ob die dann, die sagen dann trotzdem noch, ähm, äh, weiß nicht, irgendwelche machen trotzdem noch irgendwelche Pimmelwitze, sondern es ist vollkommen egal, dass da irgendwie jemand ist und die passen sich halt nicht an. Und ähm, das ist halt ganz cool, dass man auch so einen dabei hatte und ähm, ist halt relativ schwer zu ersetzen, beziehungsweise eigentlich in der Form gar nicht zu ersetzen erstmal. Und ich denke, er hat einen neuen Job angefangen und so weiter und ähm, hat ähm, mit seiner Freundin viel zu tun. Und ich, er ist ja noch im Forum, den werde ich auch um, auf keinen Fall irgendwie aus dem Forum kicken oder sowas, Gott, um Gottes Willen. Der bleibt da auch drin und schnackt da mit uns auch. Und ich 
er wird zwar kein festes am Podcast-Mitglied mehr sein, aber ich denke schon, dass er ab und zu mal noch ja, eine Zeit ist, findet. Wenn er die Zeit ähm, findet, dann ist er jedes Mal ja. herzlich willkommen. Dann ist er halt immer dabei. Genau. Es wäre wär halt schade, also wenn er das jetzt hier hört, ähm, wenn ich noch mal persönlich sprechen oder sowas, wenn 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 sich es ergibt, wenn man dann tatsächlich komplett dann alles abbricht, weil das muss ja nicht sein. Ne? Man kann ja einfach sagen, pass auf, ich bin kein festes Mitglied mehr, aber keine Ahnung. Ähm, einmal in zwei Monaten habe ich halt noch Zeit und komme dann wieder zurück und habe dann vielleicht auch richtig viel zu erzählen und ähm, da würden sich mega viele Leute einfach freuen, einfach dann quasi so ein Yannick-Update zu haben. Ich fand es auch echt schade, muss ich ganz, ganz ehrlich sagen. Ich glaube, es gab nur einen einzigen Podcast, wo, wo der Chrisio äh, mal wieder hier war. Ne? Ja, der ist ja auch mega busy. Ich habe ja aber mit ganz ihm noch ehrlich, Kontakt, ne? aber ist mega busy momentan. Ja, aber so busy kannst du nicht sein, muss ich ganz ehrlich sagen. Also wenn du ähm, in deinem Leben wenn das wirklich dein Hobby ist und ähm, oder also dein Hobby war stimmt, oder ja. und so weiter und so fort, dann ist, wie gesagt, das so, ich kann es absolut und zu 100% nachzuvollziehen, dass du sagst, pass auf, ich, ähm, ich kann das nicht mehr jede Woche machen, weil es ist schon, du musst dich darauf vorbereiten, du musst zu den Besprechungen kommen, du musst Themen finden, du musst ähm, vielleicht mal so ein Ding hochladen, mal die News dazu schreiben, das steckt, glaube ich, ein bisschen mehr hinter, als man so eigentlich denkt, ähm, was, was mal so ein bisschen Gelaber hier im TS, ähm, wo es danach erstmal aussieht. Ähm, du, du bist halt, du kannst dich nicht einfach am, am, am Mittwochabend mal für irgendwas verabreden, sondern hast immer im Kopf, hey, ich bin festes Mitglied dort und habe dann eine Verbindlichkeit und wenn man dann andere Verbindlichkeiten eingeht, ähm, wie eine Freundin oder halt einen festen Job, da muss man halt zusehen. Aber wenn man dann wirklich über Monate oder Jahre hinweg dann nicht Zeit findet, mal ohne Vorbereitung zwei Stunden lang im TS mit alten Freunden zu quatschen, finde ich das schon merkwürdig, muss ich ganz ehrlich ja, sagen. Das, ne? das stimmt schon, ja. Weil man hat ja wirklich äh, Stunden aneinandergereiht, Tage ähm, mit, mit den ganzen Leuten verbracht und das ist man denen dann fast schon schuldig, dass man mal nach einem Vierteljahr oder so mal die Zeit findet, mal zwei Stunden mit denen zu schnacken, einfach der guten alten Zeit wegen. Und ich denke, dass das bei Yannick, also so schätze ich ihn auf jeden Fall ein, auch auf jeden Fall mal passieren wird. Wie gesagt, ja. die Türen dafür stehen ja immer offen und ähm, auch von mir, von meiner Seite auch aus, auch was die ähm, Rechte ähm, auf der Seite angeht und so weiter. Dafür ist er einfach schon viel zu lange dabei, als ich dann sagen würde, ja, gut, dann hast du jetzt, ähm, bist du jetzt draußen oder so. Ist halt immer noch drin, aber ähm, nur so, wann er will, offiziell ist er halt kein Mitglied mehr. Mal gucken, vielleicht findet sich ja auch wer Neues. Ihr könnt ähm, Leute natürlich nominieren, denke ich mal, oder? Ja. <lacht> vielleicht wir, find, wir, werden, wir finden intern eine Lösung. Ja, genau. Wir stellen <lacht> das Ding einfach in zwei Wochen komplett ein und dann gibt es keinen Podcast <lacht> Nein. mehr. Nein, genau. Quatsch, natürlich nicht. Mbox hat vor uns schon geschrieben. Ja. Also ich ja, hatte ja. vor uns, wo ich mit ihnen auf Skype da ja, habe ich schon, ähm, da habe ich offiziell im Skype bei William verboten, dass der Podcast eingestellt wird. Ja, das hat er von mir also schriftlich. Das dürfen die gar nicht. Vertragswegen ja, <lacht> ja, darf er gar nicht sein. eingestellt werden. Ja, genau. Und Kell, ähm, seine Attendance muss mindestens genauso sein wie bisher. <lacht> genau. <lacht> du hast keine Freundin, ne? Nee, zurzeit nicht. Das ist auch gut so. Es <lacht> <lacht> ist ja wenigstens mal einer drin bleibt hier. Ja, genau. Nee. Ja, Inbox hat mich auch dazu verdonnert, wenn ich dann im Ausland bin, das trotzdem weitermachen. Also das ja. muss ich trotzdem weitermachen. Dann, ja. Hast du ja gesagt, du bist ja irgendwie in Neuseeland, das ist auch keine Ausrede, die haben da auch ja. Internet und so weiter. <lacht> die haben nur eine Zeitverschiebung von acht Stunden oder so. Zwölf. Zwölf. Nach vorne ja. oder nach hinten? Nach, nach vorne. vorne. Die sind nach jetzt vorne. schon ähm, im... Also immer einen Tag später halt. Ne? Ja, siehst du. Ja, so, so immer kurz vor der Arbeit dann. Ja, ich bin gerade aufgestanden. Ich... <lacht> 8 Uhr morgens dann erstmal Podcast aufnehmen oder was? Ja, ja. natürlich. Ja. Hey. 
ist angenehmer irgendwie als so als abends, kurz vor Mitternacht. Nein, ich bin morgens bin ich total schrillefrig, da kannst du, mich, kannst du mich echt in die Tonne drehen. Ah, nee, ja, aber Janik wird auf jeden Fall dann, ja. auf jeden Fall, wenn er dann mal Zeit hat, kann er immer gerne vorbeikommen. Ne? Aber er wird wahrscheinlich als festes Mitglied dann erstmal aufhören. Ja, ein Platz frei für dich. Ja. Und wenn, wie wir dann erstmal weitermachen, schauen wir mal. Genau. Wir sind ja noch zu dritt. Das ist ja noch eine gute Bahn. Richtig. Ne? Genau. Eben. Der hat ja auch mal mit drei Leuten die angefangen. Die Grundidee. Wollte ich gerade sagen, ne? Hat ja auch mal mit drei Leuten angefangen. Dann hat sich irgendwann Melf aufgedrängt und gesagt, ja, ich ah, will unbedingt mitmachen. Aufgedrängt? <lacht> Hallo? Ich wurde angebettelt. Nein, ja. nicht so ganz, aber. Ja. Seitdem macht er halt keine Videos mehr, wofür ja. er eigentlich hier ist, ne? Das ist ähm, ja seine, seine Hauptberufung und diese Podcast-Fraggles, die haben wir jetzt davon abgehalten. Könnt ihr auch im, schön in die Kommentare nochmal reinflamen, dass das so ist. Nein, Melf hat ja schon gesagt. <lacht> Melf hat ja schon angefangen. Gekündigt. Das wollte ich auch nochmal hier sagen, weil das glaube ich hören ein paar mehr als den ähm, DLC-Podcast, dass der Thief-Pod, äh, der Thief-Game-Test ist ja gerade. <lacht> der ist gerade an einem, Leute, der hat, ist, macht einen Thief-Game-Test. Ne? Da hat er gesagt, das wird alles andere in den Schatten stellen. <lacht> ja? Das wird nie Dagewesenes hervorbringen und YouTube revolutionieren. Ja, das müssen wir einfach so ähm, hier festhalten und da könnt ihr jetzt drauf hinfiebern. Am 28. Spiel kommt das Spiel raus, am 29. dann online auf mpox.de, deinem YouTube-Channel. Aber der Februar hat <lacht> 28 Tage. Ähm, ja. Achso, scheiße, wie machen wir das denn dann? Ja, dann am 1. März, 1.3., das ist eure Zeit. Ja, ja. auf getgaming.de. Ich erschieße mich. Genau. <lacht> ja, aber ich habe mir jetzt zwei Tage Urlaub genommen, also wenn ich, wenn ich gut bin. Ja, du hast aber nur einen Tag, dann kannst du den anderen Tag ausruhen. Ja. <lacht> ja. Danke. Ist ja auch stressig, so schnell so ein Video hochzuladen, da braucht man dann noch Urlaub, aber den ja, kriegt eben. man dann noch hier. Also. Streng dich mal an, ich mache morgen auch ein Gameplay von Tropical Freeze, in dem ich einfach eine Stunde das Spiel mitschneide und dann äh, einfach so hochlade. So, äh, so viel Aufwand mache ich dann nicht im, im Game Test. <lacht> nee. das, das ist wirklich zu hardcore. Also ich habe ja auch noch ein Leben, nicht wie du. Ja, ja, eben. Du blendest ja. einfach nur das Spielecover ein und sagst, wie du das findest. Total übersteuert mit deinem billigen Mikrofon. Ja, ich nehme ich nehm irgendwie mein Handy oder so zum Aufnehmen. Ich filme auch mit meinem Handy ab oder so. Mach das während du Fahrrad fahren willst. Ey, dann benutzt du dein Smartphone, mein äh, Ja. Er hat mir gesagt, sein Handy sei gesperrt. Es ist aber ehrlich gesagt schon seit Ende Dezember gesperrt. Aber ich habe heute den äh, blöden Entsperrungsbriefantrag an E Plus geschickt. Ich habe nur eineinhalb Monate gebraucht. Ich habe den Antrag, habe ich heute gelesen, am 9.1. unterschrieben und heute habe ich ihn abgeschickt. Einen echten Brief? Einen echten Brief, ja, weil Boah. ich habe keinen Fax. Also auf der Firma schon, aber da weiß ich nicht, wie man es benutzt, weil das ist so ein komisches E-Mail-Kombo-Fax-Gedöns. Checkt keiner. Ja. ja, ich bin halt stinke faul und ehrlich gesagt vermisse ich es auch überhaupt nicht, weil ich habe ja keine Freunde. Der Einzige, der mir SMS schreibt, ist Mauro und der schreibt mir dann ja irgendwann... Äh, als ich ihm das letzte Mal eine SMS geschrieben hat, ähm, hat er einfach nicht geantwortet, bis ich ihm dann im Internet darauf hingewiesen habe, Melf, ich habe dir eine SMS geschrieben, warum antwortest du nicht? Und da antwortet er mir ernsthaft, mein SMS-Postfach war voll. <lacht> das hat, das hat, ich, das hat ich zu ja. dem Zeitpunkt, glaube ich, zehn das Jahre war, nicht mehr gehört. Das war mein altes Handy und da musste man jedem SMS einzeln löschen bei 300, ey, das dauert saulang, das sind irgendwie 5, 6 Buttondrücke pro SMS löschen. Also ich habe auch noch so ein ich altes Handy, wo mehr. das geht mit dem SMS-Speicher, denn der voll ist und so. Ich habe da auch richtig ja. Angst, weil ich habe nur noch 30 oder so auf meinem neuen Handy frei. Aber <lacht> <lacht> wenn ich jetzt nach zwei Monaten das Ding anmache, kriege ich bestimmt ein paar mehr SMS. Naja, mal gucken. Ja, da lobe ich war. mir den William, der, der kann schon mit WhatsApp umgehen. Ne? Das ja, ist ja, schon ein bisschen, bisschen entspannter sowas. Gib mir noch ein Jahr. Ja. Ob, nee, Internet, also Internet will ich wirklich nicht auf meinem Handy. Ich, ich verweigere mich da auch gegen. Ich 
mag das nicht. Ja. Du, du weißt nicht, was du verpasst. Ihr wisst gar nicht, wie wenig ein Handy, wie wenig Saft so ein Smartphone im Flugmodus. Also ich lade das wirklich ohne Spaß einmal im Monat auf. Und ich höre jeden Tag über ja, du also ein ja bis zwei Stunden. Nicht. Ja, aber ich höre ein bis zwei Stunden Pod, äh, Podcast nicht, also überhaupt. Ja, aber das ja, ist das ja, natürlich unser Podcast nochmal. Ich benutze, ja. benutze das immer als Fernbedienung für meinen Fernseher. Also es ist schon immer aktiv in der Benutzung. Ja, aber das sind jetzt nun keine Sachen, die, das, die den Akku jetzt ja, so aber höchst, also, auf Höchst ja. Allein, dass das, das Ding sich ins Handynetz einbildet, zieht anscheinend so viel Saft, dass es mal locker zwei bis drei Wochen weniger den Akku hält im Standby. Was hast du denn? Irgend so ein Medion-Teil gekauft? Oder hier ist Sony. Ich kaufe ja alles von Sony, weil Sony Last of Us gemacht hat. Ja. <lacht> also ich ja. muss mein Handy alle zwölf Stunden spätestens aufladen. Nee, also ja, das einmal muss, am Tag lade ich es auch auf. Ja. Also mit, mit Telefon muss ich so einmal die Woche aufladen. Also ich habe aber halt auch kein Internet dran. Und ich glaube, dieses Internet zieht echt wie bescheuert. Dieses Internet, hat. ne? Das ja, ist dieses Internet. Internet. Das ist so verflixt. Das ist dieses Internet. Da, da, da habe ich gar keinen Bock drauf. Lieber kein Internet und dafür ein Akku, der nicht immer gleich abnimmt. <lacht> Ja, oder hier und meine, meine Kollegin neben mir, die auch immer jeden Tag, oh, ich habe wieder verpennt, mein Handy war wieder leer. Ja, kauf dir doch einen verdammten Wecker, da musst du auch nicht dein Handy benutzen als Wecker. Ach, so ein Aber Wecker, dauert es ja Akku leer, wenn sie. Ich verwende auch meinen Wecker als Akku. Mein Handy als Wecker, so rum. Ah, okay. mein, ich verwende auch meinen Wecker als Akku. Ja. Ja. Genau. Sehr gut. Das möchte ich mit deinem Podcast-Titel äh, oder so. Genau. Genau. Nee, dann kannst sehr du die gut. News schreiben, Mels. Sehr gut. Mels oh. schreibt immer sehr ausführliche Podcast-News, muss ich sagen. Ja, ich, ja, ich mache das immer so durch. cool. Die, die, soll, die Leute sollen ja den Podcast hören. Die sollen ja nicht in der News schon wissen. Ah, ich ja, lese okay, mir dann. immer den kompletten ähm, Text durch, den Melf schreibt. Danke. Ich brauche auch. Den, du weißt ja, bei den ja. Games-Tests und, und so, bei mir aber das Schwerste ist immer den Text schreiben. Da bringe ja. ich mir immer für drei Sätze so einen ab. Ich hasse ich Texte schreibe da schreiben. Ich gar nichts mehr Vernünftiges zu, weil ich ganz genau weiß, dass sie das eh nicht lesen. Hier, Link, guck. Ja. Oh, wie die, oh, wie YouTube, YouTube, YouTube. Ja, und, dann und hier, äh, G2A kaufen, kaufen, G2A, hier, Top-Partner-Angebot. <lacht> YouTube. Ja, dann klicken die da drauf, fertig. Ja, ja, die, die durchschnittliche Bundi. Aufmerksamkeitsspanne. Und ah. Ja, aber ich habe mir die Aufmerksamkeitsspanne mal ähm, angeguckt hier auf YouTube. Kannst du das ja sehen, ne? wie lange die Leute Videos gucken? Alle Achtung, ey, das ist echt krass. Also bei dem, Wo kann ähm, man das Beispiel, denn sehen? Kannst du in deinem Channel halt gucken, ne? in deinen analytics zum Beispiel, ich glaube, die durchschnittliche Viewzahl äh, View bei dem Outlast-Video ähm, war, glaube ich, 30 Minuten. Das ist echt, echt krass. Das ja, ist also echt krass. Teilweise hast du halt echt super hohe Dinger drin. Oder bei dem, ähm, das war jetzt nicht so verwunderlich, bei dem PlayStation-Gamepad-Tutorial, ähm, da war, glaube ich, ähm, die Playtime 90 Prozent, die durchschnittliche. Also tatsächlich fast alle komplett durchgeguckt. Krass. Also das war, das war teilweise Wo kann man echt das stolz. Sehen? Ich raff's immer noch nicht. Du musst in deinen Channel gehen und dann links ja. auf Analytics. Ja, da hast du das? verschiedene Graphen und was weiß ich. Da hast du, weiß nicht, was das steht das denn? Analytics und dann irgendwo, ja, links. Und dann gibt es da noch so Unterpunkte und dann sind das, ähm, was war das, unter Aufruf oder Zuschauerbindung, geschätzte Wiedergabezeit, geschätzte also du, musst, du musst in deinen Videomanager und dann auf Analytics. Irgendwo kriegst du das dann, ja, ja. auf jeden Fall. Du musst ins Untermenü vom Untermenü. Oh. Mein Channel sieht immer traurig aus in meinem Videomanager. Das sind einfach nur Lieder, die ich hochlade. So. Um halt zu checken, ob YouTube die erkennt. Ja. Ich habe auch gerade also, richtig Bock, nochmal so ein äh, Last of Us Tribute zu machen, aber ich finde kein Musikstück, was man Aber es gibt so doch kann. schon ein richtig gutes The Last of Us Tribute. Ja, aber eins, eins, wo nur Mucke ist und, und die reden, also ohne uns quasi. Nein, denke, es gibt ähm, The Last of Us Tribute, das hat ähm, der Bababa Jens in seinem Skype-Profil ähm, als Unterordner. Ach, das, äh, was er gemacht hat. Ja. 
Ja, nee, dann genau, dann gebe ich das einfach als meins aus. Ja, das ja. hat er, glaube ich, auch mit seiner Gitarrenmusik ähm, unterlegt, oder nicht? Ja, genau. Ja, Der kann das, das, das finde ich echt gut. Ja, scheiße. Dann ist der Plan ja schon wieder begraben. Ja, nur weil es nicht bekannt ist, Melf, brauchst du jetzt nicht sagen, ich habe eine ganz geile Idee. Ne? Das, ja, das gibt schon. Ich will einfach noch irgendwie irgendwas machen, weil das Spiel ist so geil und ich habe noch gar nichts dazu gemacht. So, so. Das, da verdonnere ich jetzt den, wer macht die News hier? Ja, ich wahrscheinlich dann. So, das musst du dann da ähm, verlinken. Machst du das dann? Ich, ich was, dir das was, 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 worum geht's? Was muss ich... Was ja, das von, ich habe das genau. von Jens. gemacht, den habe ich auf Jens Channel Ach so, hochgeladen. Ja, kann ich machen. Das hier, das, das, das habe ich ja gerade bei YouTube äh, im, im TS gepostet, das kannst du dann da mal verlinken, damit der Jens Bababa dann auch verlinkt wird hier mit seinem, mit seinem, mit seinem Klampfen ähm, Skills. So ist gut. Hm. Habt ihr noch Off-Topic? Nee. Ähm, Filme, ich, Serien, ich hab mir jetzt, Ich habe mir, ja, ich habe mir Wolf of Wall Street reingezogen. Scheiße, war der Film abgefuckt, Mann. Ja, ja. Hangover mit Banker. Also, der war richtig, also, hat mir gut gefallen, ja. Also, der war recht krass an vielen Stellen. Ich, ich sag, wie krank muss man eigentlich sein? Aber es war, hab da schon einige Lacher. Besonders irgendwie die Szene mit dem Auto dann. So mit der Flügeltür und dem Fuß. Das war schon sehr witzig. Ja. Ja, da muss man auch erstmal so ein Leo dazu kriegen, dass er das spielt, ne? Ja. Ja, das war, war schon sehr cool. Also der Film hat mir ähm, gut gefallen. Also die, die schlechten Kritiken, also sage ich mir, wie Melf das eigentlich gesagt hat. Also wer will eigentlich so ein Leben haben? Ja, das sieht so auf den ersten Blick halt irgendwie ja wegen Geld halt. Ja, aber dann denkst du dir, also wenn du halb vernünftig bist und, da, und dir das reinziehst, dann denkst du dir eigentlich, wie bescheuert muss man eigentlich sein? Also es war, ähm, ja, war ein cooler Film, muss ich echt sagen. Und ich gehe jetzt am Wochenende... Also morgen, wenn ihr das jetzt hört, gehe ich in ähm, American Hustle. Ja, ich auch, auch am Samstag. Den ziehe ich mir auch noch ein. Und danach wird noch hier Monument Man geguckt. Weil Stromberg von der Uhrzeit nicht passt. Achso, ich ähm, war übrigens kommen. noch in, ähm, am Valentinstag war ich mit meiner Freundin in Winter's Tale. Und ähm, ich hatte halt so gedacht irgendwie, ja, das wird halt so ein typisch romantischer Film irgendwie. Zieht man sich halt am Valentinstag mal rein. Ähm, hat allerdings meine Erwartungen sehr positiv überrascht und zwar hat sie sich als einen sehr tiefgründigen Film rausgestellt. Also es war so, ähm, also ich, ich habe den Film gesehen und dachte mir dann am Ende irgendwie, ja, ist jetzt keine leichte Kost, weil es ist sehr philosophisch auch ist und ähm, hat mich stark überrascht, der Film, muss ich echt sagen. Besonders ähm, eine Stelle muss ich besonders lachen, wenn man geht bitte in den Film rein und guckt nicht, wer alles mitspielt. So, da gibt es eine Stelle, da musste ich kurz lachen. Das war, ähm, weil eine Person da auftritt, wo man irgendwie sagt, hä? <lacht> ähm, fand, ich, fand, fand ich schon sehr cool. Aber Gleich sehr, mal auf IMDb checken. Sehr, sehr, sehr guter Film, muss ich sagen. Also hat ähm, mich positiv überrascht. Ja, ansonsten Walking Dead halt, die neuen Folgen jetzt. Äh, ja, habe ich die erste Folge jetzt am Wochenende. Die zweite war stark, finde ich. Ja, genau. Also die im Wald, die habe ich heute gesehen, die ging richtig ab. Ich habe nur die, die erste jetzt gesehen, nachdem, nachdem die Season jetzt weitergeht. War ganz cool. Das ist jetzt ja, Staffel 4 also, oder 5? Ja, 4. Also, sorry. Vier. Also bei das ist der nur der zweite Folge, Teil der vierten ah, okay. Staffel. Bei der neunten Folge, wo ähm, ähm, Karl und Rick Karl. 
Oh, der geht mir auch so der, auf den Sack. Der geht mir seit der ersten Folge auf den Nerven. Der geht Scheiß. mir schon fast Alter. mehr auf den Sack wie diese Andrea. Und der, meinetwegen kannst du verrecken und geht einfach raus. Ich so, wie dumm bist du eigentlich? Ja, was auf mir, wie, er stellt sich an wie der letzte Klops, Alter. <lacht> er ist so richtig der Noob, ne? Also, also, ich so, das ist wirklich so. Oh, aber der, aber der ging mir schon ohne Scheiß seit der ersten Folge auf die Nerven, bis ich ihn gesehen habe, mit seinem dämlichen Scheißhut dann hinterher und so weiter. Also der, ja, oh, echt, ganz und der macht immer so dumme Sachen und der hat überhaupt keine Skills und so weiter. Und dann, hör hier, mein Schuh kriegt den nicht, bla. Warum ist er nicht an dem Pudding verreckt? Ich mag den wirklich nicht. Ja, also das, <lacht> ja, das, das ist ja, so. Oh, ich hasse den. Ich, ich kann ihn auch nicht leiden. Ich also da ist nicht. Joffrey ja echt Sympathieträger gegen den. Ne? Das würde er ganz klar sagen. Also da würde ich... Also, Joffrey ist da echt so weit richtig nice. Ja, doch, doch. Also ich kann den... Das ist auch mein, mein Arbeitskollege guckt auch immer Walking Dead. ne? Und dann, ähm, wir, wir haben schon immer Wetten. Wir stellen immer Wetten auf, wann er endlich stirbt. Ne? Also, Sage jedes Mal. Es geht schon seit Staffel 2 so. Ähm, schließen wir Wetten ab, wann er stirbt. Und in der ersten Folge von Staffel 4 waren wir echt... Oh, das war so... Ja, ja, jetzt, jetzt stirbt, 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 aber er stirbt nicht. Ja, er stirbt leider nicht. Wahrscheinlich wird er irgendwann mal der Anführer von allen und so weiter und ähm, ja. Aber der geht dann wirklich auf die Nerven. Er hat naja, nichts, nichts drauf. Der geht da rückwärts ja, so, und stolpert da rein. Oh, so und, dumm, ne? Oh. Ja, so dumme Sachen. Er ist doch schon so lange in dieser Welt, weißt du, da ja. hat, hat man noch langsam ein Gespür für Sachen. Und der, der hat schon so viele dumme Sachen gemacht. Also der hat so viele dumme dumm. Sachen gemacht. Der ist richtig dumm. Ja. ja. <lacht> der ist, oh, der ist... Der hätte an seinem Boden oder was er da auf dem Dach gegessen ja. hat, verrecken sollen. Der Pudding, hätte, so der fies, ne? Oder? Pudding war das, drei Kilogramm Pudding, Schokopudding. Ach, Pudding, ja. ja, da hätte er echt mal dran verrecken sollen. Aber besser wäre irgendwas <lacht> Qualvolleres. Dass er, keine Ahnung, was ich mir wünschen würde, ist, dass er zum Zombie wird und Michonne ihm mit dem Katana mal so richtig den Kopf abtrennt. Also, Fatality-mäßig, ne? Ich hasse den echt, muss man ja schon... Also, und dann aber nochmal den Kopf abtrennen. Also, Sicherheit noch mal schlimmer als Joffi finde ich ihn jetzt nicht, aber in ich der, der letzten Folge hat er mich echt richtig aufgeregt. Also der, in, der, in der neuen, ja, was in für ein dummer Move von ihm irgendwie da zu, ja, das, zu meinen, das er wäre der Geilste irgendwie. Das so, ja, das sollte halt so zeigen halt so, dass er so jetzt total ähm, auf niemanden angewiesen ist und er hat sich halt selber eingeredet, dass er unabhängig ist und dass sein Vater so ganz viele Fehler gemacht hat und hat das dann aber hinterher irgendwie alles wieder dementiert. Also war auch echt schlecht. Ich meine, der Schauspieler kann ja nichts dafür, dass er so scheiße geschriebenen Charakter bekommt, aber ja. der, der ist auch nicht nur unsympathisch geschrieben, also cool unsympathisch geschrieben, wie Joffrey, der Charakter, der ist ja irgendwie ganz cool geschrieben eigentlich. Nee, er ist oh hasst, aber ihn trotzdem cool findet. Ja, genau. So ist ja. es, wie du sagst. Der nervt. Der nervt. Wirklich. Der nervt richtig. Von seiner Art, so. wie er redet und. Die Synchro, nicht. die Deutsche, ist ja, auch richtig behindert. Die mag ich auch nicht. Ich kenne die. Ich kenne die. Ich kenne <lacht> kenn kenn das englische Original nicht, aber der deutsche Sprecher von dem weiß ich auch nicht. Ja, der hat so, 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 so Stimmbruchstreber. Arschloch. So, ja. also so als hätte ich den synchronisiert, ne? Schlimmer. Das will er ganz klar sagen, ne? Ja, aber die, ähm, die, wie gesagt, habe ich ja gerade schon mal irgendwann gesagt, vor ein paar Stunden, dass ähm, die Szene von der zehnten Folge, wenn ihr die geguckt habt letztens, die im nee, Wald. Die komme ich erst am Wochenende. Hast du nicht? Boah, musst du gucken, da gibt es eine so intensive Szene. Ähm, da wollte ich echt den Fernseher dann, steigen. Die haben sie auch echt die, gut hingekriegt. Wo er dann okay. so zu Na? den Gleisen da, ne? Ja, ja, wo er... Na, Impox nee, weiß ich nicht. Mein. Ich meine nicht, nicht zwischen den Gleisen. Ich meine noch im Wald ähm, mit den Mädels und so, ne? Ja, ja, und er dann so ja. zu den Gleisen da. Ja, ja, genau. genau. So, in dem, gut, ja. Boah, da habe ich auch gedacht, Alter. Ja. Die, die das die aber ist sie schon, schon auf Deutsch? 
Ja, ja. Die, die, so. kommt, ähm, die läuft immer Dings, am, Dings am Montag. Abend. Ach, ich dachte, die läuft immer freitags. Nee, Deswegen Montag guckt die mal Samstags. <lacht> also auf okay. Sky jetzt, ne? Ich weiß ja nicht, wo du das guckst. Ja, ich guck's, äh, ne? Auf Sky. Ja, auf, guck's auf Sky. <lacht> ich fahre auch immer nach Amsterdam zum Lesen, das ist super. So. <lacht> <lacht> ja. So. Cool. ja. Nee, ansonsten off-topic noch ganz kurz. Zieht euch Kollega Alpha rein. Ja, das, der ähm, Kollege, der macht ja jetzt, der bringt ja bald sein neues Album raus, King. Und ähm, ich mag den ja, weil ich, weil ich die Texte echt witzig finde und die Skills von ihm überaus ähm, krass finde. Das ist halt ähm, ein deutscher Rapper und der hat jetzt das Intro von seinem Album veröffentlicht, das erst ähm, irgendwann im April, glaube ich, rauskommt und das, das, das ballert mal alles weg. Ne? Also das ist, ist glaube ich, der einzige Rap-Song tatsächlich, wenn die Leute, die jetzt mit Rap nichts zu tun haben, sich das reinziehen und ähm, die, die denken wahrscheinlich auch, was ist das für ein Assi, aber wenn du das auf einer richtig fetten Anlage hörst und Kollege halt so kennst, ne, dann kriegst du Gänsehaut. Das, das, der ballert echt richtig, der Track. Ne? Also die Hi-Hats, die die ganze Zeit mittickern und so, und so weiter, ist halt eine ganz spezielle Art ja. von Rap. Ne? Also das, das ist, ich habe Deutsch-Rap revolutioniert. Das ist, oh, das ist oh, krass. Also wirklich richtig gut. Zieh durch das rein. Ne? Ich mag zwar nicht, dass er mit, mit Farid Bang durch die Gegend läuft und mit dem Sachen zusammen macht, weil ich den zum Beispiel wieder dumm finde. Ja, also der ist mir ein bisschen zu assig dann. Ne? Das ist aber quasi cool. der Karl der Rap-Szene. Ja, Farid Bang <lacht> ist halt ganz witzig, wenn die so zusammen unterwegs sind, aber du merkst halt, dass der halt nicht so smart ist. Ne? Der ist halt eher schon so ein bisschen, ähm, das sind halt beides totale Image-Rapper, die labern oh, halt ne, das ist halt schon so ein bisschen trashy so, ne? Dass sie die dicksten Eier haben und so weiter und so fort, aber ähm, wie gesagt, der, der Kollege, der macht das halt <lacht> auf eine andere Art. Ja, so ein bisschen smarter kommt der daher. Ist jetzt, <lacht> ja, es ist echt cool. Also wie gesagt, dann könnt ihr, wenn ihr bisher keine Meinung von mir hattet, könnt ihr euch die jetzt anhand dieses Videos melden. Ist <lacht> mir aber auch egal. Gibt auf jeden Fall Tipp, hat erst 2,3 Millionen Views, da geht noch was. Ja, ja <lacht> Aber ich, ich fand ja auch, muss ich ja ganz ehrlich sagen, ich weiß nicht, ob ihr das gehört habt, ähm, obwohl ich den ja eigentlich echt ätzend finde, also ähm, als, als, als Rap, ähm, das andere interessiert mich nicht, nur als Rapper, ähm, Bushido finde ich bisher eigentlich immer relativ simpel und ich mag den Flow auch nicht, finde ich sehr monoton und so weiter, also ich höre den halt nicht gerne. Er hat aber auch immer, finde ich, da hat er nicht immer auch immer dieselben Themen, die er abfrühstückt. Ja, aber, aber das, das ist ja bei Rappern allgemein so, also das ist bei Kollegen auch so, dass ähm, gerade diese Image-Rapper, die halt nicht so sehr auf, ähm, auf, auf Inhalt und, und Vermittlung und Gefühle und, und Themen und gehen, die, halt, die, die wenig Storytelling machen, die wenig ähm, ähm, ja. themenbezogene Tracks haben und so weiter. Ist ja okay. Ne? Also wenn du das so aufziehst wie Kollege und ähm, halt wirklich mit, mit einem richtig satten und geilen Sound daherkommst, finde ich persönlich, eine Megatechnik hast und ähm, auch, auch von den Texten her richtig ähm, stimmig bist, das, das ist vollkommen legitim. Also ja. höre ich mir gerne an. Von daher ja. ist das, das ganz cool. Aber bei Bushido war es bisher halt so, dass, dass der mir einfach ähm, vom, vom Flow her nicht so ganz gefallen hat und die Themen, also das, weiß nicht, das hat alles und auch mit dem Hintergrund, was er da so in Berlin treibt, dass man ja alles weiß und so ein bisschen aus dem ganzen Boulevardzeug miterlebt und dann irgendwie dieses, dieses künstlich, künstliche Image, das ist teilweise auch irgendwo, dass da was hintersteckt und das ist mir unsympathisch, aber ich weiß nicht, ob, ob ihr oder, ein, oder einer von euch das gehört hat, diesen, diesen Diss-Track gegen K1, fand ich zum Beispiel sehr cool, also den, ähm, den nee, habe ich sehr gerne okay. gehört. Der geht halt über ähm, zehn Minuten oder elf Minuten ist halt so ein ganz bekannter Diss-Track, soll total real sein und ähm, ich keine Ahnung, was dahinter steckt, interessiert mich auch ehrlich gesagt nicht, aber ähm, ist gut gemacht, er nimmt ihn halt ganz gut auseinander und ähm, das Video ist auch super über 10 Minuten ohne irgendeine Hook oder sowas, sondern die ganze Zeit eine Bar nach der anderen und ähm, gut gerappt, wie gesagt, auch, auch ein schöner Text, sehr stimmig, man kauft ihm das ab und ähm, man hat danach so das Gefühl, okay, wurde ganz schön... Ähm, 
in den, also wurde ganz schön zerberstet jetzt der, der, derjenige, gegen den es halt ging. Ne? Und ähm, von daher gibt das auch auf jeden Fall. Ach, ich gerät mich da, glaube ich, rein. Ich darf das hier gar nicht erwähnen. Das ist eine andere Szene hier. Wir finden Videospiele total toll. Ja. Ja. Und ich höre nur Charts und so. Eigentlich höre ich alles. Was ist passiert die letzten zehn Minuten? Ja, nee. Ich weiß auch nicht, warum ich mich da jetzt reingesteigert habe. Na egal, sonst habe ich kein Off-Topic. Alles gut. Du wolltest dich nur mal aussprechen, Unbox, ne? Ja, ganz kurz. Sonst hört mir ja keiner zu. Wenn ich das genau, meiner Freundin ja. erzähle, die zeigt mir mal einen Vogel. Ich habe mich schon richtig gestritten mit ihr wegen dem Thema, ne? weil die das nicht gut findet. Aber, <lacht> das du Rap ja, die, hörst, oder was? Ja, ja, ich darf, ich, was heißt, ich darf, ne? also ich, ich höre dann aus Respekt einfach im Auto, wenn ich alleine bin, ne? immer, weißt du, drei BMW, Scheibe runter, machst du ja, so richtig <lacht> krasse Musik Fox. auf laut, ne? Und dann, Kappe nach weißt, hinten, Kippe ja, ins Maul ja, genau, und dann richtig, ja. einen also, auf die Eier machen, ja. Ja, hat, hat, sie, hat meine Freundin auch schon gesagt, du bist immer derjenige, der mit Anschlag und Haftbefehl hier durch die, durch die Siedlung fährt. Nee, das bin ich nicht, das ist jemand anders. Nee, aber auf jeden Fall, ähm, gerade bei so Texten, ähm, wie Kollega oder Bushido sie teilweise macht ähm, oder Farid Bang, wenn du das wirklich als Außenstehender mal hörst, einfach um in das Genre mal ähm, reinzugehen, dann denken die echt, du hast in einer Waffe, ne? weil die inhaltlich schon teilweise total daneben sind. Das muss man da ganz objektiv mal sagen. Ne? Und habe ich auch im Schau danach höre ich auch auf, habe ich auch bei uns im, im Forum gelesen, beziehungsweise geschrieben, ähm, dass ich immer denke, okay, als 30-Jähriger, wenn ich das reinziehe, an, andere finden das abwegig, wenn ich als 30-Jähriger solche Musik höre, aber ich finde gerade als 30-Jähriger, ähm, Kannst du besser ja, differenzieren. Hörst du diese Musik halt <lacht> ganz anders. Du ja, verstehst ja. teilweise halt auch echt die, 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 diese absolute Ironie in der Sache teilweise oder dann halt auch ähm, die Ernstlichkeit, dass du die tatsächlich dann auch raushörst und, und da echt auch so die, das Ganze für dich separieren kannst, was da eigentlich jetzt passiert und inwieweit das jetzt ähm, funktioniert und, und was, was, was tatsächlich dann Kommerz ist und was nicht und so weiter, dass du das so ein bisschen auseinanderhalten kannst. Und wenn ich mir dann vorstelle, Mensch, da zieht sich jemand das neue Sony Black Album rein, was ich auch gehört habe, allerdings danach nie wieder, weil ähm, ist jetzt inhaltlich teilweise auch echt nicht so wirklich ähm, prickelnd finde und nicht da, ja, kann ich mir nicht so gut anhören, dass dann irgendein 15-Jähriger ja, irgendeiner, der nicht so ganz weit ist im Kopf, dann da wirklich kopfnickend sich genau diese Texte reinzieht, da wird mir echt schlecht, ne? weil das ist dann wirklich ähm, schon fast makaber, ne? also weiß ich nicht, also das ähm, müsste, müsste man das als... Das ist ja auch irgendwie die Zielgruppe, die sie irgendwie ansprechen wollen. Ja, ja. ja damit verdienen sie halt ihr Geld, ja. ne? aber ich denke schon, dass ein, ähm, dass ein Motrip zum Beispiel, der ja sich wirklich extrem viel Mühe gibt mit seinen Texten oder, keine Ahnung, selbst solche Leute, die vielleicht ein bisschen kommerzieller fahren, wie, weiß nicht, nimm mal Leute, die, die Prinz Pi oder, oder irgendwie solche Leute, ne, die, ähm, Den finde ich gut. Die, 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 der ist auch gut, aber die, die sind, ähm, die sind halt auch mal froh, wenn nicht nur 15-Jährige ihre Mucke hören. Ne? Ja, es geht, glaube ich, sehr viele Musikern so, weil die sind ja verschrien, dass es halt nur junge Leute hören und jemand, der 30 ist und sich solche Musik anhört, der wird ja sehr schnell irgendwie verachtet. Ne? Da wird gesagt, ey, kannst du nicht mal was Vernünftiges hören, sowas wie Rock oder, oder Charts oder sowas, ne? ähm, weil, weil das halt echt bei vielen als Kindermusik abgetan wird. Und damit habe ich ja auch, muss ich ganz ehrlich sagen, zu kämpfen. Ne? Also wenn ich, wenn ich echt so ein, so ein richtiges Assi-Album mal mir reinziehe, wie Sonny Black, habe ich auch echt die Scheiben auf Anschlag oben und nicht Oder so laut. Oder Agro Berlin, weißt ja. du, von, von früher. Ja, 
wenn, wenn ich mir das mal anhöre, einfach um mal zu gucken, jetzt gerade Sony Black als aktuelles Album von Bushido, habe ich mir auch im Auto komplett angehört, weil ich hier in meiner Wohnung ist ein bisschen schlecht. Ne? Habe ich auch darauf geachtet, muss ich ganz ehrlich sagen, dass schön die Scheiben hoch sind und die draußen nicht hören, was ich gerade drin höre, weil es in dem Augenblick tatsächlich schon so ein bisschen peinlich ist und das ist ja schon bezeichnend. Ne? Oder Aber Frauenarzt man, oder wie, wie die alle heißen. Ne? Finde ich auch lustig, Frauenarzt ja, ja, zum Beispiel. Ne? Finde ich zum Beispiel, so die, die ganzen Atzen, Assi-Penner da, die sind auch nicht verkehrt, ja. ja. Ich also ich fahre da überhaupt nicht drauf ab auf sowas, keine Ahnung. Ja. Berührt, berührt mich in keinster Weise sowas. Das muss ja auch nicht es berühren, ist, das muss einfach ja, nur Spaß machen und ballern. Gerade ja die klar, Alpha, aber es ist, Netz, da ne? habe ich andere Hör Musik, die mir Spaß macht. <lacht> <lacht> Kauf dir die CD, ja, und dann... Ja, nee, genau. es ist... Ähm, nee, es, es ist einfach nicht meine Musik, ist auch noch so. Ich höre das einfach nicht gern, fertig. So. Ja. Wäre auch schlimm, wenn jeder dasselbe hören würde. Naja, eben. Na, gibt gibt ja auch solche und solche. Da gibt es ja auch sehr, wenn du zum Beispiel Alligator hörst oder sowas, ist das wieder was ganz anderes als, als, als Farid Bang oder Alligator, wenn du die beiden jetzt miteinander vergleichst. Das sind ja Welten. Also es ist dieselbe Musikrichtung. Ne? Und beide arbeiten quasi mit denselben Mitteln, machen aber was anderes draus. Ne? Und das ist halt interessant, wie facettenreich das eigentlich ist. Aber es wird halt vom, vom, von der breiten Masse einfach nur als Assi-Musik abgestempelt, größtenteils. Es sei denn, es ist Crow oder irgendwas, was, was halt schön poppig unterlegt wird mit irgendwelchen Techno-Beats. Ähm, wo dann drauf gesungen wird, etc., finde ich auch gar nicht schlecht. Bei Crow sind teilweise Texte echt gut geschrieben, etc., gar nicht so verkehrt. Ne? Aber äh, es ist halt sehr poppig. Ne? Es ist ja. halt, halt mit Rap eigentlich nicht, nicht wirklich viel ähm, zu tun in, in dem Sinne. Ne? Aber das sagt er auch selber und das ist ja auch sein Ding und deswegen finde ich es auch nicht schlecht. Also ich finde es halt lustig, wenn er da von den eigentlichen Rappern da irgendwie aufs, aufs Korn genommen wird, aber halt auch wieder in der Art, die ihnen zur Verfügung stehen und so weiter. Und von daher ist ein tieferes Thema, glaube ich, als man eigentlich denkt. Ne? Also, wie gesagt, ja. Das so, hat einfach das nur wollte nicht so, wollte nicht so tief reinreiten. Nee, natürlich nicht. Wir machen irgendwann mal den, <lacht> ähm, den Rap-Podcast. Den Deutsch-Rap-Podcast. An der Stelle nochmal Props an Schizophrenic Block. Die Jungs beobachte ich auch. Ähm, ist ja krass auf YouTube. Die machen echt eine gute Arbeit. Die yeah. haben echt einen super um, YouTube-Channel. Die mag ich sehr gerne. Ich gucke die tatsächlich seit, die ganz, ganz wenig Abonnenten hatten. Ich glaube, die hatten, als ich die das erste Mal gesehen habe, hatten die unter 100 Abonnenten. Also schon seit, schon von verlehrsamer Zeit. Echt krass. Muss mal reingucken. Schizophrenic Blog. Die beleuchten immer so ein bisschen die ähm, Rap-Szene und machen die echt gut. Junge Leute, wirklich. Ich glaube, die ich glaub, sind. Ich habe ich schon 18. mal gesehen. Ja. Weiß nicht, ob ganz die mal von Julian verlinkt worden sind oder so. Ich glaube nicht. Ich glaube, die mögen sich nicht. Keine Ahnung. Ich gucke den auch nicht mehr so wirklich. Du Ach, der auch. Typ, der hat es ja nicht mehr alle mittlerweile. Also am Anfang fand ich den ja echt cool. Ne? Also so. Ja, ja. Vor zwei Jahren oder so habe ich ja. da auch mal ab und zu mal reingeschaut. Aber was mit dieses, wo er mit diesen YouTubern dieses YouTube-Armageddon da gemacht hat und keine Ahnung, wo es noch so witzig war. Aber keine Ahnung, ich, ich höre das auch jetzt immer nur so, dass er total merkwürdig. Ja, also ja. das, das ist nur auch wirklich, wie er sich kaputt machen kann. Keine, keine Ahnung davon. Der weiß nicht, der hat halt, glaube ich, irgendwann mal wird davon Wind gekriegt, dass er mit dem, was er macht, sehr gut Geld verdienen kann. Und er ist dann einfach nicht bei dem geblieben, was er macht und hat damit dann weiterhin Geld verdient, sondern hat halt versucht, den größtmöglichen Profit aus seinen Sachen rauszuschlagen und hat halt aufgehört, er selbst zu sein, in meinen Begriffen, und hat geguckt, womit mache ich am meisten Geld. Also dann hat er dann gesagt, Mensch, ich habe so viel Fame ähm, und habe früher mal irgendwie so ein bisschen gerappt, dann mache ich jetzt mein Album, ist halt gefloppt, war auch echt scheiße, also das habe ich auch gehört und das war ein Witz, was der da rausgebracht hat, also auch, auch die, ähm, hat auch YouTube-Videos zugemacht, so richtig Musikvideos. Vor allen Dingen davor hat er doch mal erwähnt, ich werde nie rappen oder so. Ja, hat er mal gesagt, ja, glaube ich. Ja. Und, ach, komm. Naja, also ja. echt 
dann irgendwie, dann hat er diesen, ähm, dieses Rap-Battle gemacht, was ja eigentlich auch nicht so ähm, verkehrt war von der Ideen, als er noch die Analysen dazu gemacht hat, war es teilweise ganz cool, war, war unterhaltsam, ähm, ist dann aber irgendwie hergegangen und hat gesagt, ich mache jetzt, ähm, um wahrscheinlich eine höhere Reichweite zu haben, jetzt immer so einen Song-Contest und hat dann nicht nur einen Rap-Battle gemacht, sondern einen Song-Contest, das läuft aktuell, glaube ich, auf YouTube und das ist auch mega gefloppt, also da hat er nicht wirklich viele Views drauf, ja, welch Wunder, deine Zuschauerschaft besteht halt aus fast 95% aus Rap-Fans. Klar, dass die ähm, keinen kein Rock mögen, beziehungsweise die Videos halt nicht feiern und die nicht hochvoten. Das hätte ich dir auch vorher sagen können. Aber der wollte halt mit Content von anderen halt das Geld verdienen. Ne? Also da steht halt überall, glaube ich, immer sehr viel. Ähm, der wollte einfach einen Markt damit machen, glaube ich, und ist nicht bei dem geblieben, was er macht. Aber er hat ja irgendwie gesagt, dass er wieder zu den Wurzeln zurückkehren will. Ja, welch Wunder hat ja nicht geklappt, die andere Schiene. Von daher, mal gucken, ob auch diese Seelsorge, weiß nicht, ob du die kennst, ja, ja. Ah, Fand ich jetzt auch, auch nicht so toll. Nee. Ist immer sich so, also als er angefangen hat, sich selber zu zeigen, auch vor der Kamera und ähm, so einen auf ähm, sich selbst bezogen gemacht hat, ich bin der Geilste, bla bla bla, ab dann ist es so richtig schlecht geworden. Ne? Ja, naja, oder wo, sein, wo, wo das durch die, auch noch so bei, bei YouTube durchgegangen ist, wo er angeblich in einem Livestream irgendwie gekokst hat. Weiß nicht, ob ja, das keine Ahnung. Irgendwie so, ach, das alles so. Ja, weiß ich nicht. Das ist einfach <lacht> zu sehr Julian bezogen. Und früher, als er diese Bildblocks und so weiter gemacht hat, da ging es ja einfach nur darum, dass er ja. sehr gut recherchiert und geschnitten hat und einfach sehr gute Videos produziert hat. Und als das dann zu dieser Julian-Show wurde Er kann ja auch wurde, verdammt gut äh. sprechen. Also der ist ja auch unheimlich wortgewandt, wenn er will. So, ne? also, wenn er so erzählt. Ja, ist, glaube ich, meistens eh gut. alles geskriptet, was er da, glaube ich, halt. Der 100 Prozent hat da, glaube ich, auch ja. irgendwann selber gesagt, so kannst du nicht reden. So nee, nee. Durch. Obwohl Total Biscuit redet teilweise so. Okay. Da, der Mann ist auch Gott, glaube ich, was freies Reden angeht, oder? Nein. Hör ich jetzt nicht so oft. Britisch Englisch, der hat sowieso nee. schon gewonnen, ne? Ah, also der, der redet, als ob der aus einem Buch vorliest, aber in <lacht> einer coolen Art und Weise. Der macht, oh, das ist oh. echt einer der ich habe noch nie so jemanden gesehen, der wirklich fast eine halbe Stunde am Stück teilweise, du merkst, da ist kein Cut drin, so krass reden kann. Also das ist, das ist Gott. unser Geschichtenerzähler. Ja. Ja, aber der macht ja wirklich kein einziges R rein, der macht ähm, keine komischen Formulierungen, der hat keine blöden Angewohnheiten ähm, und so weiter. Ne? Das, ihr versteht, echt, ihr versteht. Das ist echt wahnsinnig, was der tut. Ja. So, ist jetzt Ende oder was? Ja. Ähm, ja, ist, schon ja. seit einer Stunde eigentlich. Nur drei Stunden? Ich glaube, du warst schon gut dabei heute, ja. Genau. Ja. Es tut mir leid. Also, wie ja, gesagt, ist doch kein Ding. Fühlst du dich denn jetzt sehen. besser? Hast ja, du... ich habe mich echt mal ausgesprochen. Ich habe sogar dieses Rap-Ding irgendwie untergekriegt. Ja, ich eigentlich nicht gedacht. Ich dachte, dass wir nicht irgendwie in der Dose reden müssen, damit das mal rauskommt. Ich habe ja sonst keinen, mit dem ich darüber sprechen kann. Von also daher. ich habe auch nicht zugehört, gebe ich ganz ehrlich zu. Ja, ist kein Problem. Ich habe zugehört. Da siehst du, Kel und ich, wir sind Homies. Ja, ich habe auch zugehört. Ich habe dann halt gesagt, ich mag es nicht. Und, ja. Irgendwann habe ich gemerkt, die reden doch gerade über Julian, aber ich war mir nie ganz sicher. Ja. ja. Es, ihr müsst euch mal, der Kollege, der ganz kurz noch, der hat, der hat einen eigenen, eigenen YouTube-Channel, der heißt Bosshaft TV. Und da äh, machen die immer so ein paar kleine Spirenzien. Die haben sich zum Beispiel jetzt vor kurzem als Securities auf einer Kölner ähm, Essensmesse ausgegeben und ähm, haben dann den Ständen versucht, weiß zu machen, dass sie das Essen, was es da gibt, alles umsonst bekommen. Und haben dann angefangen, Handel zu treiben auf der Messe. Das heißt, sie sind zum Käsestand gegangen, haben sich dort einen Käse erschnort, um dann bei der Zigarrentante das Ganze gegen Zigarren einzutauschen. <lacht> und so weiter. Okay. 
bis sie dann ähm, von der Security erwischt worden sind quasi und die sie dann hops genommen haben und gesagt haben, verlasst das Gelände. Und ähm, ja, müsst ihr euch mal angucken, ist, äh, ist ganz witzig. Aber oh, guckt euch lieber nicht an, wenn ihr nichts mit ähm, Rap und Kollega anfangen könnt. Sonst ähm, wird sich eure Meinung mir gegenüber vielleicht ändern. Das wäre sehr schade, wenn ihr bisher dachtet, Mensch, der ist ja vielleicht ganz unterhaltsam. Ne? Da habe ich immer so das Gefühl, dass man danach sagt, <lacht> guckt er sich an, ist der bescheuert? Egal. So, macht jetzt Abmoderation? Ja, du. <lacht> Nein, ähm, wer hat denn heute angefangen eigentlich? Ja, du. Ja. ja. <lacht> ähm, ich ja, muss nö, das machen. Ähm, ja, dann äh, hau mal raus. Ja, ich habe jetzt schon so viel erzählt. Ich gebe das jetzt ab an, ähm, an Kel. Ach, mein mein Rap-Freund. Mein Rap-Freund, <lacht> der nicht so viel Ahnung hat wie du, aber... Ich habe überhaupt keine Ahnung, ich höre das nur gerne. Ja. Oder weißt du, wer mit wem beefert? Nö. Das ist mir auch vollkommen Latte, muss ich gesagt. ganz ehrlich sagen. Dabei bin ich überhaupt nicht drin, keine Ahnung. Ja, Leute, das war dann der 81. Get Gaming Podcast in Überlänge, die Mpox Edition. Und ähm, ja, Metal Gear Solid Podcast kommt irgendwann, keine Ahnung, nächste Woche oder so. Ich werde mich jetzt mal am Wochenende ransetzen und da mal ein bisschen rumbasteln und schneiden. Und ja, Yannick, wie gesagt kein festes Mitglied mehr erstmal, aber immer die Türen offen, ne? wird immer noch mal wieder erscheinen, hoffentlich und ist immer hier willkommen und sonst, ja, hören wir uns nächste Woche wieder Ja, ja, sagen, ja, oder? ja, ja machen wir Welche ja. ist denn nächste Woche? Irgendwas war nächste Woche glaube ich Ach, äh, der 26. Nächste Woche kann es sein, dass ich später komme Das ist Ach, 20 Mensch, Uhr los William, Wir haben doch eh keine Themen, das ist gar kein Problem Okay, alles klar <lacht> Sehr gut Glaube ich zumindest. Ja, also Aber dann kommt Thief. Und dann hab, kann ich auch nicht kommen, weil ich äh, diesen Game-Test machen muss, der so unfassbar gut wird. Mit der Beste von allen. Ja, also es ist auch mein geringster Anspruch, auf jeden Fall. Ich habe mir schon Kulissen aufgebaut, um das alles real-life-mäßig nachzudrehen. Und überhaupt. Du hast mir doch gesagt, du wolltest in diese komische, ähm, in die Hauptstadt von, was war das, Estland? Ah ja, genau. Ich, wir drehen in Tallinn. Mauro ist das genau. Opfer und, und die Gore-Effekte möglichst glaubwürdig darzustellen, werde ich das dementsprechend auch in der Wirklichkeit durchführen. Und dann irgendwie sein Presseticket noch ergaunern und doch zur Gamescom fahren. Irgendwie, das ist der Plan. Mal gucken. Bin gespannt. Ja, alles klar. Gut. Gut. Ja, dann haut rein bis nächste Woche. Und, bis nächste äh, Woche. Ja. Ja, ja, ja. Übliche Ach, Texte halt so. Ne? Ja, tschüss. Ne? Ja, tschüss so, ne? So, ja. So, sonst so, ja. Ich, ich geh dann mal. Ich, ich geh dann mal. Das war's. Ich bin tot. <lacht>